0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre 101e épisode consacré à Rogue One, A Star Wars Story de Gareth Edwards. Je suis Jérôme. Moi c'est toujours Julien.
1: Moi c'est toujours Jonathan.
0: Voilà, telle, telle la force, Jonathan est toujours avec nous. <rire> euh... Pas mal <rire> Donc, euh, et ben donc euh, on a déjà donc, largement traité tout le background et notre avis général sur Rogue One dans la première partie de l'émission. Donc il est temps de faire place aux spoilers euh, du film. Euh, donc grâce à ce signal sonore. Voilà, tout le monde l'a entendu. Euh, et je vais commencer. Euh, je vais commencer quand même par vous parler euh, rapidement du roman Catalyst, écrit par James Luceno. Euh, donc James Luceno, un habitué euh, de, euh, de l'univers étendu de, de Star Wars, qui a euh, principalement officié sur la guerre des clones, mais qui est aussi l'auteur euh, du roman euh, Dark Plagueis, qui, euh, même si aujourd'hui n'est plus considéré comme canon, euh, nous offrait un, une bonne vision en fait des, des origines du... du bah, du, système, enfin, du, du fonctionnement de, de, de l'ordre site et euh, des origines, des motivations de, de Palpatine alias Dark Sidious. Donc c'est lui qui signe le roman Catalyst qui est sorti aux états unis euh, un mois avant la sortie de, au cinéma de Rogue One. Euh, pour la France, il faudra attendre le mois d'avril euh, 2017 pour pouvoir le lire. Rassurez-vous, je ne vais pas vous spoiler tout le bouquin, enfin je vais essayer de vous expliquer en fait parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt de raconter le bouquin puisqu'il est quand même euh, globalement constitué de, 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 de choses qui ne servent pas à grand chose pour la compréhension de Rogue One. Néanmoins, euh, juste les forces en puissance dont vous vous doutez, c'est pour ça que en tout cas, je me permets d'en de, de, parler, euh, ça ne devrait tout de même pas vous gâcher la lecture si vous décidez de l'acheter euh, à sa sortie puisqu'il euh, sortira donc d'ailleurs plus ou moins en même temps que la novélisation de Rogue One en France, euh, novélisation que j'ai déjà lu en anglais qui me permettra d'ailleurs d'apporter quelques précisions sur certains passages du film. Euh, donc euh, voilà, en avril 2017, vous pourrez euh, globalement vous procurer aussi bien euh, le roman Rogue One que le roman Catalyst si vous le souhaitez. Et surtout, euh, je crois que tout ça sortira plus ou moins euh, en même temps également que euh, la version vidéo de Rogue One. Alors dans Catalyst, de quoi il est question En fait, euh, on, le, le roman démarre simplement... Euh, euh, un an euh, après la fin de l'épisode 2, alors pas l'épisode 3, hein, l'épisode 2. Souvenez-vous, dans l'épisode 2, on peut voir sur Géonosis en fait, que ce sont les géonosiens qui ont euh, le concept original, en fait, les plans de, euh, bah de, de, de la Death Star, l'étoile de la mort, enfin l'étoile noire, euh, je, généralement euh, je l'appelle par un de ces trois noms selon comme ça me vient puisqu'en fait elle était appelée l'étoile noire dans l'épisode 4 elle était appelée l'étoile de la mort dans l'épisode 6 enfin sachant que c'est pas la même mais enfin bref vous m'avez compris euh, donc on pouvait voir dans l'épisode 2 que voilà euh, le, euh, Poggle le bref le, le roi euh, des géonosiens en fait confiait ses plans à, au comte Doku qui les ramenait sur Coruscant et qui les donnait à, à Dark Sidious donc qui n'était autre que euh, Palpatine et, euh, et donc, on sait au, au, au début du bouquin qu'effectivement, euh, c'est euh, Palpatine. Alors, il y a, y a d'ailleurs toujours un trou, finalement, hein, dans l'histoire. Je, je crois que j'en avais parlé dans les hors séries sur la prélogie. On ne comprend pas très bien comment une, une technologie qui était liée aux ennemis de la République est devenue finalement l'arme principale de l'Empire, qui est pourtant la succession de la République. Alors pour être franc, ça n'est toujours pas d'une grande clarté. En gros, on sait que c'est Palpatine qui a les plans, euh, qui sont issus des géonosiens. Euh, mais personne, absolument personne ne sait comment Palpatine a obtenu ses plans. Donc ça, ça n'est toujours pas résolu dans le bouquin et en gros en fait le, le, le concept c'est que euh, la, la république puisqu'on est encore dans la république à cette époque là décide en tout cas d'entamer de, la construction de ce truc euh, de peur que les séparatistes eux n'en aient construit une ou ne soient en train d'en construire une donc on est vraiment dans une logique de, euh, de pas de guerre froide pour le coup puisque c'est là dans ce contexte il y a vraiment une guerre, la guerre des clones qui vient de, de démarrer mais il y a un véritable parallèle avec la guerre froide dans le sens où on va construire une arme de peur que l'ennemi est en la même et l'utilise en fait donc voilà la, la, la motivation euh première de, de démarrer ce projet or dans les plans des géonosiens si les, les, les grandes lignes de, de l'étoile de la mort sont, sont déjà posées, il y a quand même un, un, un gros problème, c'est qu'il y a normalement un super laser qui est censé équiper cette, cette étoile de la mort et à ce moment là, personne absolument personne n'est capable de savoir comment ils vont pouvoir construire un tel laser euh, et c'est là qu'arrive donc un, un officier de, de la république qui s'appelle Orson Krenik euh, qui, est, euh, qui est un personnage extrêmement ambitieux, et ça on en reparlera dans le film, c'est super important dans, dans son caractère. C'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, quasiment d'aveuglé par son ambition, ce qui va lui, lui poser quelques problèmes. Euh, en tout cas, lui a une idée. Euh, il pense pouvoir euh, utiliser en fait son vieil ami, son ami d'enfance, euh, un certain Galen Erso qui est, euh, est lui-même en fait spécialiste des cristaux de Kyber. Alors les, les cristaux de Kyber, j'en avais parlé euh, quand j'avais parlé euh, dans notre hors-série sur le, le film original de 1977. C'était un, un, un concept qui avait été développé très tôt par Lucas dans les premiers, euh, les premiers jets du scénario où euh, dans une des versions il n'y avait pas de princesse à aller délivrer mais il y avait par contre des cristaux très importants. Euh, bon tout, tout ça voilà, n'est plus canon depuis longtemps mais en tout cas le, le, le concept de cristal de Kyber a été conservé et a été même réintroduit maintenant dans l'univers officiel de Star Wars puisqu'on sait qu'en fait il s'agit des petits cristaux de Kyber qui se trouvent à l'intérieur des sabres lasers qui permettent de générer la lame des sabres lasers et donc de l'énergie et donc, Galen Erso euh, est un ingénieur en fait qui travaille euh, qui travaille sur les cristaux de Kyber. Et euh, comme Orson Krennic le connaît euh, depuis qu'ils sont jeunes, il se dit tiens, je pourrais faire appel à lui pour euh, pour m'aider à développer ce laser. Alors pourquoi il veut développer ce laser Bah ben, c'est simple, c'est son ambition. Son ambition, c'est ce de de se rapprocher euh, de, de Palpatine en fait des des hautes sphères de la République, d'être très bien vu. Et, et là, il a euh, voilà, il a une piste que personne d'autre puisque comme je l'ai dit, personne ne sait comment développer ce super laser, lui pense que voilà son ami Galen Erso peut l'aider. Seul problème, Galen Erso euh, est un objecteur de conscience, donc il refuse catégoriquement, il sait, enfin Krennic sait que Galen refusera quoi qu'il arrive de travailler sur des armes ou sur euh, des concepts qui vont pouvoir être utilisés pour développer euh, de l'armement quoi qu'il arrive. Et donc là je vais faire euh, je vais faire un gros bond dans le temps puisque je ne vais pas développer euh, les divers euh, les divers rebondissements de, de, de l'histoire mais en gros, ce qui va se passer c'est que euh, krenik euh, va réussir euh à, à, à convaincre Galen déjà d'une part de travailler pour la République puisque euh, Galen ne, ne, ne souhaite pas forcément prendre parti hein, pendant la guerre des clones entre la République ou les, ou les séparatistes, lui tout ce qui l'intéresse c'est un passionné de recherche, il veut faire des recherches il veut développer des nouvelles technologies des nouvelles sources d'énergie euh, mais voilà la, la guerre va quand même légèrement faire en sorte que, que Krenig va réussir à le convaincre euh, de, euh, bah, de financer des recherches liées au Christophe Khyber. Euh, voilà, comme je l'ai dit, pour qu'ils bossent en fait sur de nouvelles, euh, de nouvelles sources d'énergie. Et donc on va suivre comme ça le parcours de la famille Erso, puisque Galen Erso donc, euh, euh, est mariée à Lyra Erso. Euh, alors si Galen est quelqu'un d'assez... Effacée finalement, dont la seule passion dans la vie, ce sont les recherches scientifiques, sa femme, elle, déjà, est une elle croit en l'existence de la force, elle croit en, au bien, au mal, elle a des, des, des valeurs euh, beaucoup plus marquées peut-être que, que, que son mari, mais surtout, elle se méfie énormément de créniques, euh, sans vraiment savoir pourquoi. Et puis en plus ils ont avec eux leur petite fille Jean euh, qui va grandir dans, son, dans cet environnement donc, impérial puisque la république va finalement à l'issue de la guerre des clones se transformer en, en empire euh, mais avec toujours une grande méfiance de Lyra pour, euh, pour l'ambition de, de Krennic. Euh, le bouquin nous emmène un tout petit peu aussi dans les fonctionnements, euh, enfin dans le fonctionnement des, 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 de l'Empire, c'est-à-dire par le biais de Krenik, qui, qui lui tente par tous les moyens de se faire bien voir, comme dit. De, de... Parce que son rêve, en gros, c'est d'être mis à la tête du projet euh, de l'Étoile de la Mort. C'est ce qu'il veut, ce qu veut obtenir, sans jamais révéler à, à Galen et Erso sur quoi il travaille vraiment. Et euh, pour aller vraiment voilà, tout de suite maintenant à la fin du livre lorsque Galen Erso va finir par réaliser sur quoi il travaille vraiment sur euh, quelque part un peu par rapport à ça la nature de l'Empire il va vouloir arrêter et, il, il sait que Krennic ne va pas le laisser partir puisqu'il travaille en fait dans un laboratoire sur, sur Coruscant hein, donc la, la capitale euh, de la galaxie et euh, par le biais de divers, de divers moyens et de divers personnages que je ne dévoilerai pas donc comme dit, pour quand même euh, vous euh, laisser l'intérêt de, de lire le livre, si jamais vous voulez le lire, euh, il, il va euh, quitter Coruscant avec sa famille, en secret, en, en, en échappant à, à Krenik, euh, et euh, aider de, de so Guerrera. donc c'est la seule et unique... Apparition de So Guerrera, c'est vraiment en toute tout, tout, tout fin de bouquin, euh, sans nous apprendre grand chose hein, sur le background de So Guerrera. En fait, c'est So Guerrera voilà, qui va sortir la famille Erso euh, de Coruscant et qui va les amener sur une planète euh, Lamu où euh, ils vont essayer de se cacher de, de Krennic sachant qu'évidemment Krennic euh, va forcément les rechercher dans toute la galaxie enfin, ce qu'il veut c'est surtout Galen hein, pour finir le laser parce que les travaux sont en bonne voie mais si Galen se barre euh, il ne peut pas finaliser le truc et donc il ne peut pas accéder aux hautes sphères euh, de l'Empire ce qui va lui poser un gros problème puisque la fuite de la famille Erso en fait, euh, va faire en sorte que c'est un certain euh, Tarkin qui va devenir euh, quelque part chef de projet sur l'étoile de la Mort hein, aux grand dames de, de Krennic qui voulait absolument ce poste et qui va donc devoir en payer les conséquences et se mettre à la recherche de la famille Erso pour tenter de terminer euh, les recherches sur le super laser et euh, essayer de reprendre la, la place hein, de chef de projet de, de l'étoile de la Mort à la place de son grand rival Tarkin. Donc vous vous en doutez, euh, j'imagine maintenant euh, que tout ça donne quand même beaucoup plus de contexte au début du film. Euh, puisque... Oui, mais je trouve que le film te vend ça oui. assez bien en fait. Hein. Mais, je, je, mais je suis totalement d'accord. C'est vrai, alors pour, pour, euh, pour être complet sur ma critique du livre, en quelque sorte, c'est que dès le début du bouquin, je me suis rendu compte que finalement, le bouquin allait, allait me donner finalement très peu d'infos sur oui. Owen et qu'on allait me balader euh, pendant euh, 300 pages et quelques euh, sur une finalité dont je me doutais très fortement. Donc, c'était exactement le cas. Et dans un premier temps, j'étais assez déçu du bouquin, finalement. Et au final, je me suis rendu compte que la valeur du livre, elle était peut-être ailleurs, finalement. Elle, finalement, elle, elle réside... Probablement uniquement dans le fait de m'avoir permis d'accompagner la famille Erso ainsi que Krennic euh, pendant euh, pas mal d'années et juste pour donner un tout petit peu plus de contexte et un tout petit peu plus d'attachement au perso au début de Rogue One finalement. Et je me demande mm. si c'est pas la meilleure chose à
2: faire pour un, 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 un projet de ce genre, quoi, un, un bouquin qui, qui presse Surtout le que film. Jean n'a pas, pas du tout d'attache dans le film de base, donc hein, le mieux que tu peux construire avant c'est probablement idéal. C'est ça, c'est ça. Eugene est
0: vraiment un personnage complètement secondaire dans le, dans le roman Catalyst. Hein. Elle ne fait qu'accompagner ses parents partout où ils vont. Euh, elle rencontre Krenik à plusieurs reprises. Ça, c'est peut-être, euh, encore une fois, ça donne un poil de plus de contexte à ce qu'on peut voir à la fin de Rogue One. Mais, euh, mais sans plus, au final. Et, et, et finalement, je, je crois que je préfère cette approche à... Euh, aux romans et aux comics qui nous avaient été vendus euh, avant la sortie de l'épisode 7 qui était censé euh, euh, servir de prologue et qui au final euh, pff, était un beau foutage de gueule dans le sens où, euh, ok, on n'avait bon, pas vraiment les persos principaux euh, de l'épisode 7 ce qui est normal puisqu'on ne les découvre qu'au début de l'épisode 7 mais euh, par contre on nous avait fait croire qu'on aurait du background ce qui n'était généralement quasiment pas le cas donc là, je préfère qu'on ait quasiment déjà les persos principaux, mais ouais, finalement, sans, sans info quoi. C'est juste que on les accompagne depuis plus longtemps. Ça donne un poil plus de, de poids, je dirais, au, au début du film, mais sans plus. Mais finalement, c'est une, une bonne chose. Enfin, mm. voilà. C'est une aventure à part. Bon, par contre, qui n'a pas le moindre intérêt, s'il n'y a pas One derrière. Hein. Je veux dire, Catalyst, pas... si on n'enchaîne pas sur Rogwan, ça n'a aucun intérêt ça, ça le un de
1: lire encore maintenant pour ceux qui ont déjà vu le film tu vois genre moi où je trouvais le film sympa et, euh, et oui euh, et non vrai.
0: oui et non ça dépend en fait ça dépend ce que tu attends du livre c'est-à-dire <coughs> que si tu veux vraiment plus d'informations sur Crénique euh, ou, ou la famille Erso tu risques d'être un poil déçu c'est pas le but, par contre si tu veux simplement passer un peu plus de temps avec eux pour, euh, pour avoir un peu plus de contexte et prolonger quelque part l'expérience Rogue One, ce qui n'est probablement pas ce dont vous avez envie vu que vous avez peut-être moins apprécié le film, là je le conseillerais, ouais mais il okay. est loin d'être essentiel. Okay. Parce qu'il part, il part complètement sur autre chose, finalement. Il va nous raconter euh, sur... Enfin, euh, les années passent et en fait, on va, euh, on va nous raconter euh, comment fait l'Empire... Alors si, il y a un aspect qui est quand même assez sympa du bouquin, c'est comment fait l'Empire pour, euh, pour asseoir euh, tout doucement sa suprématie sur la galaxie avec des méthodes, comment dire... Euh... Quand au temps de la République, faut pas oublier que la République était, euh, était quand même aidée par les Chevaliers Jedi pendant la guerre. Euh, la République était assez euh, correcte finalement, et euh, alors que l'Empire, une vingtaine d'années plus tard, euh, c'est un véritable système d'oppression qui s'est mis en place en fait sur les divers systèmes euh, occupés. Et ça, ouais, ça c'est un des avantages du bouquin qui te raconte ça, c'est-à-dire le, 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 les changements de méthode. Euh, au sein de l'Empire qui ne proviennent pas forcément de Palpatine hein, euh, mais qui proviennent justement plutôt de personnages comme Krennic ou Tarkin euh, qui eux euh, dans ce système en fait euh, voient la, la possibilité de mettre en place des stratégies personnelles euh, sans le moindre attachement pour les, pour les populations euh, concernées euh, uniquement dans le but de, de, de leur avancement euh, personnel donc, il y a, ouais, il y a cet aspect-là qui peut être euh, pas mal à la limite, ouais. Ok. Ok, donc, euh, donc voilà, à la fin du livre, So dépose la famille Erso sur la planète Lamou Et puis, évidemment, So euh, dit à Jean euh, un truc du genre, euh, « Bon, bah, si jamais vous avez des ennuis, donc, en gros, si jamais un jour il vous retrouve, euh, appelez-moi. » Donc, chose, effectivement, qu'on va voir euh, au début du film. Alors le début du film justement, euh, bon, bah, on a droit euh, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec les quatre petits points de suspension et non pas trois. Chose que Gareth Edwards a lui-même découvert au moment de travailler sur cette séquence. Il n'avait jamais remarqué qu'il y avait quatre points au lieu de trois. Euh... Et puis bon, bah on en a déjà parlé, pas de titre Star Wars, pas de texte déroulant. Effectivement, texte déroulant qui aurait pu raconter ce que je viens de vous dire
2: mais je, sincèrement j'ai compris complètement ça en fait euh, en regardant le film quoi. je suis d'accord euh, ouais, les, les grandes idées
0: on les saisit très bien hein.
1: Ouais, on saisit très mmh. très bien euh, non non ça c'est bien fait je trouve hein. okay. c'est juste au niveau du timing tu vois, que, qui est compliqué bien pour sûr. ceux qui n'ont pas l'habitude oui, euh, euh, en là, fait je pense
2: fait. que le bouquin aurait gagné par contre à mon avis à parler un petit peu de Saul Guerrera euh, mmh. Guerrera et euh... aussi on aurait eu un flashback sur lui je pense que ça aurait été utile
0: probablement, et en plus probablement qu'il existait dans le montage original du film en plus, donc ouais là je reconnais toujours que il peut que ce soit un problème du, du montage final hmm. Bon, premier clin d'œil en tout cas, euh, on a une forme triangulaire qui apparaît en haut de l'écran. Alors il ne s'agit pas d'un croiseur interstellaire euh, comme dans la trilogie originale, mais simplement de l'ombre euh, des anneaux euh, euh, de, de la planète L'amour où, euh, où Krenik est en train d'arriver. Puisque, euh, je crois que ça, donc ça doit se passer un an ou deux après la fin du roman. Il les a retrouvés, il a retrouvé Galen surtout et il vient les chercher. Euh, donc on voit qu'ils sont préparés. Euh, on a un petit plan sur euh, une cruche qui contient du lait bleu, que j'avais raté au premier visionnage du film d'ailleurs, pour être franc. Donc, un deuxième clin d'œil. Tu vois, et ça c'est le genre de clin d'œil qui vont s'enchaîner et que, et que moi, à chaque fois, je vais me dis Ah cool, ah excellent, ah ouais. Ah, accessoirement, <rire> bon.
1: pour moi, c'est pas oui. des clins d'œil, c'est juste un respect d'un univers, tu vois.
0: Mais oui, je suis, ouais, suis d'accord en fait. Hein. Non, mais en après, réalité on ne devrait euh... pas
1: forcément les chercher tu vois c'est euh, euh, bon pas même faux. si la galaxie est grande imagines qu'il y a du lait violet ou du lit blanc euh, quelque part tu vois mais c'est juste c'est juste avoir une cohérence en réalité
0: mmh, tout à fait
1: s'ils sont pas là tu non, vas les je, remarquer je mais s'ils sont là tu ne devrais pas nécessairement euh, les remarquer pour moi euh, juste une question euh, entre deux vous avez oui. euh, vu le film en 3D ou en 2D parce que j'ai entendu que la 3D était vraiment pas top moi je l'ai vu qu'en 2D c'était
0: ouais, parfait que en 2D, que en 2D.
1: Ok, donc voilà. Euh, ouais. Question sans intérêt.
0: Non, je absolument aucune idée de, effectivement, de ce que vaut la 3D là-dessus. C'est vrai que
2: pour le coup, j'avais vu euh, Force Awakens en 3D une fois.
0: Ouais. Je, je me rends compte
2: effectivement que Disney a moins poussé la 3D sur celui-ci que euh, sur euh, Force Awakens. Pour le coup. Ah, sur Force Awakening, c'était difficile de ne pas voir en 3D. Ouais, Surtout exact. si tu voulais les gros écrans ou euh, les premières séances. Ouais, ça ça IMAX, mais. Euh... Ah, quand même Et, Et le ouais. fait que l'IMAX ne soit pas en 3D, c'est assez. Ça en dit beaucoup sur les, leurs intentions.
0: Oui, c'est vrai. Pas faux. Hmm. Hmm. Euh, bon, on est donc sur la planète Lamou, l'une des rares planètes qui n'est pas nommée. Euh, parce que pour la première fois dans la saga, on a les noms des planètes quand on y arrive. Je ne sais pas si vous avez noté, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans Star Wars. C'est un détail. Hein. Mais c'était jamais dans les films. Il y a un autre truc qui n'est pas dans le film, hein, c'est les, les transitions euh, sous forme de balayage, qui sont généralement dans tous les films Star Wars. Là, il n'y en a pas. Euh, pareil, Gareth Edwards voulait le faire. Et puis, euh, il s'est rendu compte que euh, finalement, qu 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 s'il l'avait fait, c'était uniquement juste parce qu'il pouvait le faire mais que ça ne, ça ne servait pas à grand chose puisqu'encore une fois il a ce statut un peu particulier de, de ne pas être un film de, le, de la saga principale donc au final il, il, a, il a laissé tomber l'idée assez vite
1: ouais, je trouve ça bien
0: donc, oui c'est pas, ouais, ouais, pas un problème, c'est pas un mal Hum, donc Krennic arrive euh, accompagné des Death Troopers alors je vais m'arrêter une seconde sur les Death Troopers les Death Troopers donc ce sont ces nouveaux euh, Stormtroopers d'élite euh, mais tout de noir euh, vêtus euh, C'est simplement pour, pour, pour dire que voilà, leur design est inspiré en fait des dessins préparatoires de Ralph Macquarie dont j'avais énormément parlé dans les hors-séries euh, sur la trilogie originale, euh, dont les designs préparatoires ont continué à servir aussi bien pour la prélogie que pour la série animée Clone Wars et encore même dans la série euh, Rebels plus récemment. Et donc, il faut savoir que dans les dessins de Ralph MacQuarie, les personnages étaient souvent très très grands, très effilés et les casques des Stormtroopers étaient plus plus fins, plus 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 anguleux. Et donc, c'est c'est Gareth Edwards qui a vraiment tenu à, à revenir à ces designs. Il a d'ailleurs exprès euh, engagé des des acteurs euh, grands et longilignes en fait, pour faire les, les Death Troopers euh, pour rendre hommage à ces, euh, à ces dessins de, de Ralph McQuarrie. Et la forme du casque, elle, donc, comme je viens de le dire, est, est inspirée des premiers dessins préparatoires de Ralph McQuarrie euh, pour les casques des Stormtroopers. Mais aussi, il euh, y a une certaine ressemblance que certains ont noté avec des dessins préparatoires que Ralph McQuarrie avait fait pour euh, la série Battlestar Galactica, l'original hein, de 78 Parce que je rappelle que Battlestar Galactica a été... Euh, Globalement bâti sur, enfin, par des gens qui avaient bossé sur Star Wars un an auparavant. Hum, bon, bah voilà, on, comme je dis, hein, Galen est, est prêt à rencontrer Krennic. Je veux dire, il est, euh, encore une fois, c'est un pacifiste, donc il n'a pas envie de se battre. Euh, il est plus ou moins résigné, même s'il si dit qu'il n'est pas d'accord hein, pour y aller, mais il est plus ou moins résigné face à Krennic. Uh, il essaie de lui mentir par rapport à la mort de, de Jean et, et Lira, mais Lira va vite revenir. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'imagine peut-être, par contre, qu'en n'ayant pas lu le bouquin, la mort de Lira euh, tombe peut-être un peu à plat.
1: Et puis elle a l'air un je peu jolie surtout. Parce, parce qu'en
2: plus, elle n'est pas intéressante du tout. Ouais, bah oui, bah oui. Là, sur elle... Elle, vous avez... elle a l'air chiante, en fait, tu vois. Et elle euh, elle n'a aucun charisme à l'écran, au contraire de Mets. Donc, mmh. euh, quand elle meurt, il euh, n'y a aucun sentiment. Quoi.
0: Ouais, forcément. forcément. Bon, comme dit, c'est vu un peu différemment quand on a lu le bouquin, mais c'est vrai que j'ai trouvé que pas n'était pas le truc le plus réussi du film, on va dire. On comprend l'intention, et puis bon, bah, globalement, ça suffit. quoi. Et Jean se cache, et puis euh, voilà, il la retrouve pas et il se barre sans elle. Euh, bon, forcément, sinon, il n'y aurait pas, euh, pas d'histoire. C'est
2: là où par contre, tu vois, mmh. le, le côté normal du perso, c'est pas vraiment un perso normal. Ça reste la fille d'un ingénieur super important, tu vois.
0: Oui, mais ça ne signifiait pas à la base qu'elle soit promise à un avenir particulièrement euh, dingue. C'est juste qu'elle va être utilisée comme outil <coughs> par la rébellion pour, euh, pour, pour un plan, finalement. Mais à part ça, elle n'a pas de statut particulier.
2: Hum... Non, mais elle n'est pas non plus. C'est pas non plus la fille normale.
0: C'est vrai. Mais ouais, ouais. ouais. Après, j'avais envie de dire, si on va plus loin, je veux dire, elle est, elle est quand ouais. même, elle a un parcours assez classique dans dans cet univers, dans le sens où elle va grandir toute seule dans un univers pas. En elle guerre. a un peu le
2: parcours du héros classique. Quoi. Clairement, oui, ça vaut oui, de toute façon, c'est vrai, vrai. Mais oui, mais bon, le but c'est que ce soit un héros ou pas. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Enfin, oui.
0: Je, je tempère quand même le, la notion de héros en ce qui concerne Jean.
1: Oui, totalement, oui.
0: Mais, ouais. mais ça reste effectivement un parcours à la fois euh, fondateur... Mmh. De, de la figure héroïque et en même temps, ce qui est assez malin finalement, c'est que ça s'intègre très bien dans cet univers où il y a certainement beaucoup d'enfants qui ont vécu dans, voilà, dans, dans cet univers sans leurs parents livrés à eux-mêmes à cause d'un conflit qui, qui, qui les dépasse enfin, qui dans lequel ils n'ont aucun intérêt finalement euh, et donc elle est récupérée par So euh, avant qu'on voit les lettres Rogue One qui apparaissent à l'écran de manière je veux bien te l'accorder, Jonathan, de manière un peu euh, quasi pas utile, en fait. Ouais, je trouve ça pas, je trouve ça pas
1: très beau et mm. ça fait bizarre de l'avoir là, en fait. À la rigueur, j'aurais mm. préféré avoir euh, le euh, « Il y a bien longtemps » et tout de suite après « Rogue One », tu vois. Et après, tout le reste, quoi. Là, ouais. je trouve que c'est juste hyper il bizarre. Même...
0: Il y a quand même un intérêt na narratif, c'est que ça, on commence quelque part par un flashback, en fait. Qui se déroule environ euh, une quinzaine d'années avant bah, tout le reste. L'histoire, principalement. Ouais, ça permet juste de marquer. Enfin, le seul problème, c'est que ce n'est pas écrit, bien sûr. Mais ouais. ça permet de marquer la, la différence entre les deux timelines.
2: Bon. <rire> c'est pas le début qui m'a dérangé, personne mmh, euh, Ok. Pas... okay. Comme, comme je t'ai dit, j'ai pas de... Euh, la mère de Jean, euh, elle meurt. Euh, je trouve juste qu'elle avait l'air un peu chiante. Euh, typique, typiquement, en fait, euh, le style de perso féminin que j'ai critiqué euh, dans un épisode il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà.
0: Peut-être okay. que
2: quand on a lu le bouquin, je, je doute pas qu'il y a un autre impact émotionnel. Mais...
0: Ouais, c'est un peu différent quand même. Là, c'est... Moi j'y ai tout de suite pensé dès la première fois que j'ai vu le film, j'ai dit ouais ok, ceux qui n'ont pas lu le bouquin franchement ils doivent se dire bon débarras. <rire> Mais euh, ouais bon, normal sur ce coup là. Euh, on passe à une scène d'ailleurs, donc on va aller sur l'anneau de Cafren, de donc un poste commercial, <coughs> pardon, qui est, euh, qui est un fruit euh, des richoutes, puisque cette séquence n'existait pas dans le montage original a, a priori. En gros il semblerait que dans le montage original on découvrait tout de suite euh, Jean capturé par les rebelles et en pleine réunion avec les rebelles qui lui expliquent euh, bah, ce qui se passe quoi et ils ont trouvé que c'était un peu violent comme transition, et ils se sont, ils se sont dit, on va, on, va, on va donner un peu plus de background à ces personnages. On va expliquer qui est Cassian euh, dans une situation donnée. On va montrer Body Rook qui arrive sur Jedha et qui veut rencontrer euh, Sogerera. Et on va montrer aussi la libération de Jin, histoire de, voilà, de, de comprendre comme un tout petit peu plus d'où viennent ces persos. Donc ça, on est quasi sûr, c'est des infos récentes, mais on est quasi sûr que tout ça n'existe pas dans le film original, et a priori c'est pas plus mal. Je sais pas ce que vous en
2: pensez, pas, je sais pas, je suis pas sûr parce que justement je trouve que le film euh, aurait gagné à se concentrer sur une sur moins de planètes et tout ça.
0: Il ya bon, il ya effectivement un truc qui n'est pas habituel dans la saga Star Wars, c'est que bien souvent on reste. Euh, allez, je vais prendre l'épisode 4. Alors, l'épisode 4, c'est un peu sur deux plans. On, on, on reste principalement sur Luc, avec de temps en temps des petits inserts de ce qui arrive à Leia. Mais c'est vrai, par exemple, qu'on n'a pas. On ne nous, nous explique pas ce qui arrive à Han Solo avant qu'il arrive à la cantina, par exemple. Mm -hmm. Or, là, c'est vrai que c'est un peu ce qu'ils essayent de faire.
1: Bah, C'est-à-dire, moi, autant je comprends sur Cassian, par exemple, où ils il essayent de vraiment te, te fixer le personnage comme. Euh, oui, il est rebelle, donc normalement chez les gentils, mais il tue quand même des gens.
0: Bah, euh, ça, c'est quand même assez inédit hein, dans la saga.
1: Ouais. par contre, sur Jill, je comprends absolument pas, euh, je sais pas si c'est cette scène-là que tu voulais parler, où elle est en prison avec un espèce d'extraterrestre de, qui a des, des
0: tentacules, là. Ouais, c'est une femelle, en l'occurrence, d'après ah, okay. ce que je suis dans le bouquin. Désolé, madame... C'est vital de lancer
1: minimum. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, et ben cette scène qui dure quelques secondes, elle a aucun intérêt parce qu'après tu la vois quelque part d'autre et du coup elle a le contact. Euh... Je, je comprends cette petite scène, je la comprends vraiment pas quoi.
0: Mm -hmm. bah, c'est vraiment voilà parce que parce que le studio parce que ouais le studio a eu peur qu'on ne comprenne pas d'où elle vient. Alors que c'est vrai que littéralement après et en plus on l'avait déjà vu dans les trailers, ils lui disent qu'ils l'ont libérée.
1: Bah ça se voit bien qu'il la libèrent. Elle est avec des soldats ouais, ouais. de l'empire. Enfin, il faut quoi de plus, quoi
0: Ah mais même attention parce que même la scène où ils viennent la libérer dans le transport, même ça, ça a été rajouté. Hein.
1: Ouais même ça c'est bah c'est fun à, à, cause de, à cause du robot quoi.
2: Ouais oui oui c'est tout. Mais il y, y a toutes ces scènes, je trouve, où et, euh, toutes les scènes avec euh, Body pour moi servent pas à grand chose.
0: Non, c'est vrai que ça sert uniquement à introduire. C'est vrai qu'on n'a jamais. On a en jamais fait, vu on ça, est dans non?
2: un film qui, qui, qui aurait largement gagné à faire 1h40. Ouais. Y a, je peux couper 30 minutes du film sans, faire, sans, sans difficulté.
1: Et je suis sûr que les gens ne euh, se rappellent de toute façon pas de cette demi-heure.
0: Je. Je me suis pas en désaccord. Je pense qu'il se
2: rappelle de l'opening parce qu'il est beau, visuellement. Ah oh mm -hmm. non, ça c'est très joli. Et puis après, ouais. tu t'emmerdes jusqu'à la séquence finale, de toute façon. <rire> non,
0: <Okay.
1: rire> c'est un peu too much, ça, quand même. <rire> non, mais... mm. non, mais je pense que ça
0: aurait pu être vraiment simplifié, quoi.
2: Le juge, euh, a perdu son impartialité. <rire> oh, <rire>
0: de toute façon, non. Mais je ne suis pas totalement en désaccord avec vous. Hein. Ce ne sont pas les scènes les plus marquantes. Cette volonté de vouloir un peu trop expliquer... Explique peut-être pourquoi euh, j'ai entendu autant de fois que, que, que beaucoup de gens se sont un peu ennuyés au début du film. Euh,
2: ouais, puis ouais. Il explique des trucs qui sont intéressants, genre euh, So, quoi, pour le coup.
1: Ouais, <coughs> pas, faux. pas faux. Ouais, à la rigueur, j'aurais préféré quelque chose euh, entre So et Jill, à peu près. Euh, je sais pas jusqu'à.
2: Genre comment jusqu et, Genre, genre sépare, tu vois, euh, mm -hmm. Ouais, voilà. Quand elle avait 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé tu ouais, vois
1: ouais, ouais. ouais ça, exactement. Exactement. ça par exemple c'est super intéressant parce qu'il lui dit oui euh, la rébellion il voulait euh, t'utiliser comme otage etc lui avait pas l'air très d'accord ce qui est bizarre parce que c'est un extrémiste donc il est censé être d'accord avec ces trucs là mais bon euh, mais ça par exemple ça aurait été cool de voir euh, je sais pas la, la fracture qu'il y a eu entre les deux et tout ça enfin il oui. y aurait vraiment eu des trucs plus intéressants que ça en fait mm -hmm. et, et, je c'est pas même... qu'il fallait
2: faire un montage de son adolescence mais Quelques petites scènes de son adolescence auraient été intéressantes.
1: Ouais. Et, et là, je trouve aussi, c'est euh, du. C'est. Cassian, c'est pas vraiment gentil ce qui fait de, de tuer le gars. Euh, T'imagines, c'est pour protéger les informations, mais mmh. c'est du méchant, quand même ultra soft. Tu vois, tu te dis d'un côté, euh, <rire> même, euh, que, même quelqu'un de super gentil, euh, tu te dis, bon, ben, si euh, je tue pas ce mec-là, qu'ils vont l'interroger, qu'après il va dire euh, qui je suis, etc. Finalement, c'est une logique de guerre, rien d'autre, tu vois. C'est pas vraiment sombre finalement. C'est juste un côté plus honnête.
0: De, Je suis d'accord. D'une rébellion, quoi. Je suis d'accord. En plus, c'est techniquement quelque chose qu'on avait déjà vu, même si ça a été modifié depuis 97. Euh, lorsque ouais. Han Solo tue euh, Grido, ça n'a jamais empêché qui que ce soit de, 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 de penser. Han Solo, Han Solo. Ouais, ouais, mm -hmm. était, était un, un bon perso, mais ouais. ouais. Mais, mais quand même, pour un rebelle, c'est un peu inédit. Moi je trouve l'approche intéressante. Pas essentielle, <rire> elle, elle n'y serait pas, ça ne me gênerait pas. Mais, intéressant. Euh, tiens, pour les fans d'Easter Eggs, je vais déjà en mentionner deux. Puisque la libération de, de Jin en fait, intervient sur la planète Wobani. Euh, donc Wobani qui est un anagramme d'Obi-Wan. Et, euh, et puis, on peut voir un, un, un énorme char euh, enfin avec des roues énormes, en fait, qui se trouve, euh, C'est enfin, le même véhicule qu'on qu pouvait déjà voir, en fait, euh, ou, ou en tout cas un design très proche, qu'on pouvait déjà voir dans l'épisode 3, dans la bataille de, de Kashyyyk, quand, quand Yoda est sur la planète des Wookie. Il euh, y, y a un véhicule très, très similaire qui, en plus... Euh, était, euh, enfin, provenait de dessins en fait, qui dataient de l'époque de la trilogie originale et, et, et voilà, ce design n'avait utilisé, été utilisé que dans l'épisode 3 donc côté république et là on a une continuité où on voit que l'Empire continue d'utiliser ce, ce type de véhicule ce qui est assez logique euh, sur une planète où les Stormtroopers ont l'air de se faire sacrément chier hum... comme nous <rire> c'est on arrive sur Yavin 4 euh, donc euh,
2: dont les plus... le juge n'est pas content de mes commentaires là, non, ça si fait beaucoup rire, c'est très bien, bien. <rire> <rire>
0: euh, on est donc, ouais, les extérieurs de Yavin 4 je ne l'avais pas dit en première partie mais euh, quelques-uns ont été filmés euh, ben, à, à Tikal Alors, maintenant j'ai un gros doute, je crois que c'est au Guatemala euh, donc euh, tout comme en 77, pour le, le seul et unique plan extérieur qu'on pouvait voir du, du temple, euh, ben voilà, ils, sont retrouvés, ils sont retournés au même endroit en fait pour, pour avoir les, des extérieurs raccords. Et sinon, comme je l'ai dit, les intérieurs ont été filmés dans le même studio qu'en qu 77. Donc on a cette réunion avec divers intervenants assez importants, notamment donc le général Draven. Euh, je le savais avant la sortie du film... Hein. Euh, qui s'appelait comme ça on a donc Cassian qui, euh, qui assiste à la réunion on a Mon Mothma aussi qui euh, dirige la discussion alors je vais euh, tout de suite expliquer cette histoire de Mon Mothma donc Mon Mothma euh, elle je pense n'est connue du grand public que pour son apparition dans le retour du Jedi euh, où elle était interprétée, attendez un instant, elle était interprétée par, évidemment, je ne trouve pas son nom, tant pis. Euh, pour elle, ah si, je l'ai. C'était Caroline Blackiston. Et euh, alors, si vous vous souvenez des hors-séries qu'on a fait sur la prélogie, j'avais expliqué qu'en fait, dans l'épisode 3, euh, Georges Lucas voulait montrer une jeune Modmodma euh, qui était à l'époque, donc, euh, sénatrice, euh, si je ne me trompe pas, de la planète Chandrila. Et euh, qui, euh, aux côtés de, de Padmé Amidala euh, et du sénateur Bayorgana, commençait à, à s'inquiéter de la montée en puissance de, du chancelier Palpatine, euh, encore plus à partir du moment où il s'autoproclame empereur. Et euh, en fait, il y a quelques scènes qui avaient été tournées, euh, qui montraient des réunions voilà, entre ces trois personnages qui commençaient à, en gros à poser les bases de ce qui deviendrait plus tard l'alliance la, euh, rebelle. Et en fait, dans l'épisode 3, euh, toutes les scènes euh, avec Mon Motma, euh, jeune, avaient été coupées au montage. Donc on les trouve uniquement dans les bonus euh, des DVD ou des, ou des Blu-ray. Euh, et c'était euh, l'actrice euh, Genevieve O'Reilly qui, euh, qui jouait Mon Motma. Et bien, il faut savoir qu'ils ont été la rechercher en fait, euh, pour interpréter Mon Motma dans Rogue One. Et je trouve ça assez classe parce que du coup, il y a une continuité assez chouette. Dans le sens où c'est la même actrice que dans l'épisode 3. Bon. Certes coupé au montage, mais en plus avec maintenant les fringues euh, que, que portait Mon Motmat dans l'épisode 6, donc le retour du Jedi.
1: Donc assez classe. Pas ouais, petit détail, mais c'est classe, ouais.
0: ouais. Euh, et d'ailleurs, on a aussi une petite apparition dans la scène de, euh, du sénateur Bay Organa. Euh, aux côtés de Mon Motma, donc euh, lui qu'on avait pu découvrir très brièvement dans l'épisode 2, et puis surtout qui avait beaucoup d'importance à la fin de l'épisode 3, puisque c'était lui euh, qui recueillait euh, la fille euh, d'Amidala, donc euh, Leia, euh, en lui cachant ses origines et en lui, en lui donnant son nom, donc euh, Leia Organa, originaire d'Aldorande et, et ignorant totalement Kanakin euh, Skywalker et son père. Bon, les enjeux de la réunion sont assez clairs et simples. Ah oui, on a aussi, et je, je vais finir par lui, on a aussi une apparition du général Yann Dodona. Euh, pour faire simple, c'est le vieux barbu avec une barbe blanche. Euh, c'est un personnage... En, pour, dans l'épisode 4... En 77, c'est lui qui fait le briefing aux pilotes de X-wing et qui leur explique qu'il y a une faille dans l'Étoile Noire et qu'en tirant à un endroit bien précis, ils vont pouvoir la détruire. Donc voilà, c'est le même perso là, par contre, c'est pas du tout le même acteur évidemment, mais il lui ressemble un peu. Bon, c'est surtout la barbe pour être franc. Euh, et donc encore une fois, la, la continuité est assurée. Je continue. Tant que vous ne m'interrompez pas, je continue. Ouais, vas -y, vas -y. Je t'en prie. Oh, ouais, okay. Easter egg, euh, pour les fans de la série euh, Rebels, lorsque Cassian Endor et euh, Jean euh, sortent de la base pour, aller, pour monter dans le, le U-Wing qui va les, les amener sur Jeddah, puisqu'en gros, les, les enjeux, c'est le fait qu'un pilote impérial a déserté l'Empire, donc Body Rook, euh, a priori sur euh, les ordres de Galen Erso, euh, mais qu'il s'est rendu à So Guerrera puisque c'était le contact de Galen et Erso et euh, pour pouvoir récupérer ce pilote et les informations qu'il contient, il, euh, puisque la, les alliances enfin pas les alliances ça c'est un autre univers. Les rebelles, euh, les rebelles sont un peu fâchés avec So Guerrera euh, et notamment avec ses méthodes. Ils ont besoin d'utiliser Jin qui connaît So Guerrera euh, pour servir de lien entre Galen et Erso, So et la rébellion pour donc euh, récupérer tout ça. C'est pour ça que Cassian l'emmène sur Jeddah. Euh, oui, donc on Avec a... sa mission secrète en plus. Oui, avec la, oui. Alors, euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu. D'ailleurs, ça, c'est un, un poil mieux dans le bouquin, mais effectivement, c'est oh bah
2: difficile que ce soit
0: pire. <rire> mais en, en, ouais, en fait, c'est le, le général Draven, lui seul et sans en informer, <rire> encore ça, euh... le Saloperie. le saloperie de Draven. Ouais, je suis bien d'accord, euh, qui, qui décide effectivement de charger Cassian de d'abattre Galen. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée des informations qui qu pourraient récupérer. Ils savent juste que Galen Erso a priori travaille sur une super arme, ils savent pas du tout laquelle. Donc le seul le meilleur moyen de mettre fin à cette arme, c'est de buter Galen. Donc c'est effectivement la mission secrète de Cassian, dont Motemotepa n'est absolument pas informé. Juste une question. C'est pas expliqué dans le film.
1: Oui. Tout l'arc avec avec Oui. Tu pourrais
0: l'enlever, non Le problème, c'est que s'il n'y a pas Soguerara, il n'y a presque pas besoin de jean non plus, en fait.
1: bah ben ouais. Mais du coup, c'est un truc qui m'a posé problème à un moment, C'est tu sais, enfin euh, Là, du coup, je, <rire> je, je saute, hein, on reviendra. mais euh, mm -hmm. Ou Cassian qui dit, euh, ouais, je, sais, je crois que je sais où je peux trouver ton père, ou un truc comme ça. Et il va le trouver. Enfin, je, je sais pas. À ce moment-là, je me suis dit, mais quand Draven, il t'a dit, euh, va le buter, ben, va le buter, tu sais déjà où il est, quoi. Pourquoi tu te fais chier à amener la miss euh...
2: Non, plus. En... Mais en plus, moi, c'est cette scène-là hein, que, que j'aimais pas du tout dans son changement de perso, parce que je trouve que là, on a passé en fait les enjeux de buter son père, enfin de buter Galen. Je trouve quand il prend la décision d'aller buter Galen, il n'y a plus vraiment de raison de le faire.
1: Ouais, et du coup, tu comprends euh... pas vraiment qu'est-ce qui a changé après, ouais. ouais.
2: Mais Alors... ouais, voilà, ça n'a plus d ça n'a plus vraiment d'impact, il me semble. Hein. Mais corrige-moi si j'ai tort. Hein. Mais pour moi, à ce moment-là, il sait que il sait que ça ne changera plus vraiment rien de le tuer, il a déjà les informations qu'il lui faut et tout ça non
0: pas vraiment et je trou... il ne il, il le croit pas hein. je rappelle que dans le vaisseau il demande à Jean. Euh, mais toi tu l'as vu le message mais il est où le message, donne le moi non mais y a... je l'ai seulement entendu donc du coup il est il n'est pas si convaincu que ça en fait de l'inutilité de, de, de tuer Galen à ce moment là
2: je trouve qu'il vend assez mal la scène où il va le... où il veut aller le tuer ça reste ses ordres mais oui mais je trouve juste il y a un côté où j'ai l'impression que c'est là pour regarder on est quand même sombre on va aller tuer le père de la gentille
0: <rire> bon alors si tu veux l'explication technique euh, qui est peut-être un poil plus clair dans le livre mais franchement elle est absolument pas absente du film c'est qu'ils ne peuvent pas euh, aller sur euh, Hidu, euh, donc qui est la planète où se trouve Galen Erso euh, sans l'aide de Body Rook qui est lui donc, un ancien pilote impérial euh, qui leur permet de, de pouvoir contourner les sécurités euh, pour l'approche de Idu. sinon ils ne peuvent pas aller sur Idu, c'est hein, une, une forteresse euh, impériale euh, qu'ils n'auraient aucune chance d'approcher s'ils ne vont pas d'abord récupérer Body Rook sur Jedha
2: Euh, du coup c'est okay. un, un total
1: hasard, non
2: Un peu,
0: ouais. Il y a
2: un manque d'enjeu dans ce truc. Euh. Euh, attends, Il... mais Franchement, j'avais lu euh, une, un header de news et je trouve que c'est la meilleure question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il y avait besoin de Rogue One Et je trouve que toutes les questions qu'on se pose, ça te dit non, quoi, tu vois. Pour le grand public, non. Non mais il y
1: aurait pu en avoir besoin à la rigueur si l'histoire avait peut-être été différente mais c'est juste que là je trouve que c'est pas logique
0: en fait Mais euh, tout dépend si... on va dire que si la mission de Cassian c'est tuer Galen Erso et ce qui n'est pas le cas euh, alors oui on peut considérer qu'il y a eu un peu une étape euh, intermédiaire euh, inutile sauf que c'est pas ça là le, les rebelles sont informés qu'il y a des informations qui pourraient leur être livrées des informations dont ils ignorent absolument tout donc ils ont quand même une certaine curiosité ils aimeraient savoir de quoi il s'agit tout en se méfiant parce que c'est peut-être un piège et la mission du général Draven c'est si tu en as l'occasion tu Galen Erso mais c'est pas la finalité de la mission la finalité de la mission c'est plus les informations non je vous ai ouais. pas convaincu
2: non, non, si, si je ne suis pas en désaccord, c'est juste que je trouve qu'il y a une évolution dans son perso où, pour moi, quand il décide d'aller tuer Galen, il y a un petit peu un 180. Mmh. Et il ne le, il le vend pas bien, quoi. Ok. okay. Après, peut-être que ça a plus de sens si tu as plus suivi le film que moi, apparemment. Jusque okay. là.
0: Oui, ça a peut-être joué aussi, d'accord. Bah, ouais, j'imagine. Bon, euh... je... Je vais, je, allez, je vais quand même mentionner cet historique. donc quand ils sortent de la base, euh, on a un plan aérien en fait sur divers vaisseaux euh, donc, euh, stationnés devant le temple sur Yavin, et si on regarde très attentivement dans le coin en haut à gauche de l'écran, euh, oui, euh, on peut voir euh, le Ghost, à savoir euh, le vaisseau euh, des héros de la série Rebels donc un joli clin d'œil à, à Rebels c'est euh, voilà, assez classe Et pour être franc je ne l'ai pas vu d'ailleurs au premier visionnage parce qu'il faut vraiment regarder dans le coin de l'écran parce que évidemment mon, mon regard était attiré par les x Wing au centre de l'écran bref euh, bon première connaissance avec K2SO je pense pas qu'on ait besoin de revenir beaucoup là dessus dans le sens où je pense que tout le monde a un peu le même feeling quand on découvre euh, le droïde euh, je pense mmh. qu'il fonctionne à peu près pareil pour, euh, pour tout le monde
2: Ouais. Ouais. j'ai pas entendu une seule critique négative sur un cas de S. Ouais. Okay. <coughs> euh, donc on va suivre euh, le temps qu'ils arrivent, on va quand
0: même voir ce qui se passe avec Body Rook euh, qui va être présenté euh, à Sogerera sur la planète euh, Jeddah euh, je pense que j'ai pas besoin de mentionner le fait que quand le, le U-Wing quitte Yavin, on a un, un espèce de contrôleur aérien en haut de sa tour euh, qui est une référence directe à un plan euh, quasi identique dans l'épisode 4 Et ça m'a fait marre, c'est um, le truc
1: qui n'a aucun sens mais qui est très drôle
0: drôle, ah ouais okay. <rire> bah, tu trouves pas que bah, dans une guerre
1: intégrale galactique, il y a un mec sur une, sur une tour qui regarde le ciel quoi.
0: je trouve ça très marrant ah bah, mais... ouais Okay. je trouve que ça a beaucoup de sens je oui, que ça a beaucoup de sens ben oui, c'est quoi est, ton est... rôle dans la guerre des
1: étoiles ah, je, suis, je, suis, je suis en sommet d'une tour je vais contre l'arrière <rire> oui.
2: c'est vrai qu'ils ont quand même des radars mais bon il faut bien que les avions atterrissent
0: Bon là, là, là la critique par contre elle va plutôt euh, au film de 77 dix hein, pour le coup, non, je, non
1: je dis j'ai toujours trouvé ça super drôle quoi. Ah, okay, mais ouais, ouais, mais ouais. c'est fun mmh. et moi ça m'a ça, ça tout de suite rappelé euh, le truc et c'est génial. Hein. Ça, je critique pas je, je trouve toujours ah, okay, ça okay. drôle quoi.
0: Hmm, D'accord. <rire> oui c'est vrai que maintenant que tu le dis j'avais jamais réalisé qu'ils ont des radars ils ont largement tout ce qu'il faut. Ce mec ne sert à rien.
1: Mais bon. Et ah, oui. puis je me dis en cas d'attaque que j'aimerais pas être en haut d'une tour tout seul, quoi, tu vois.
2: Non, c'est clair. <rire> ouais, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un quand même qui regarde. Euh... Je ne suis pas spécialement d'accord avec toi sur l'unité du truc. Ah ouais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui regarde les avions décoller et atterrir. Qui regarde Genre, il est payé bah, pour enfin ça. <rire> bah je suppose, non il est, il est contrôleur aérien, il est dans une tour, il faut bien qu'il soit payé pour ça, non
1: Bah, tu vois, il y a tellement de ouais. questions que ça <rire> mériterait presque
0: un spin-off, tu vois.
2: Ah ouais. Ah bah, Pourquoi pas.
0: <rire> Un spin-off sur le contrôleur aérien. Bah Je ouais. dis pas non. Hein. C'est quoi sa tôt. vie Qu'est-ce qu'il voit
1: C'est quoi ses passions bah oui. Tu vois hein
2: Bien sûr. Qu'est-ce qu'il collectionne euh, au jour le jour hein. mm -hmm. On restera peut-être plus sur une planète pour le moment. Ouais.
1: <rire> Comment est-ce qu'il en est arrivé là euh... Ouais.
2: Ouais et puis. Euh regarde le, le contrôleur aérien dans Sully il était super fascinant ouais, c'est pas,
0: pas vraiment pareil okay. mais euh, <rire> j'avoue non, oui, non, c'est un personnage important il okay, y, y a des histoires possibles mais Tellement. la preuve que voilà, il est important de montrer le rôle de chaque petite main de, de l'alliance rebelle, tout le monde est important effectivement ça je suis bien d'accord ok retour sur Jedha, donc, euh, ou euh, Edrio de Tube c'est son nom, hein. il n'est pas dit dans le film, évidemment. Uh, Edrio, deux tubes, donc c'est celui qui a un masque avec deux tubes, hein, c'est facile. Uh, livre, euh, donc Body Rook à, à soguerra Guerrera. Uh, D'ailleurs, parmi les hommes de So Guerrera, uh, et je dois vous avouer que je ne suis pas sûr d'avoir son nom, uh, mais parmi les hommes de So Guerrera, il y en a un qui est tout petit, avec, euh, avec une tête toute ronde. Euh, mais bon, il faut un peu regarder dans le background hein, dans les premières scènes de Body Rook et ben, c'est juste pour dire que ce personnage est interprété par Warwick Davis qui n'était autre que l'interprète de Wicket euh, dans Le Retour du Jedi, donc Lee Walk euh, et qui avait aussi divers euh, petits rôles euh, plus ou moins masqués euh, dans la prélogie Star Wars et voilà, qui reste un des un des acteurs de la saga qui a le plus d'apparitions, il avait aussi un petit rôle dans, dans l'épisode 7, hein, j'en avais parlé et donc pour ceux qui ne verraient absolument pas de qui je parle, euh, ben, euh, il s'agit de Willow, donc du film euh, du même nom voilà, qui a fait ses débuts en tant qu'E-Walk dans euh, Le Retour du Jedi donc ouais, on présente Bodhi Rook à Guerrera, euh, qui reste extrêmement méfiant, qui pense que c'est peut-être un piège. Euh, ça, c'est lié à sa personnalité, mais aussi au background du truc. Et puis, en gros, il l'envoie être interrogé par Borguelette, euh, une espèce de créature dégueulasse euh, qui va lire dans son esprit qui est un peu surprenant dans l'univers Star Wars, mais enfin, pourquoi pas. C'est très étrange. Ouais, ouais, ouais c'est... Ouais, bon... Euh, je reviendrai pas sur le respirateur. film. que pour oui. le
2: coup, en fait, euh, Guerrera est un peu trop euh, manichéen. Ah mais lui, il est très comme ça, hein, par contre. Parce que tu vois, tu disais que globalement le film l'était un peu moins. Ben bah, en fait, pff, pas vraiment. Quoi.
0: Mais ça dépend des persos. Je parle de. Ouais, je, mais surtout Jean et Cassian. Mais par contre, Guerrera, lui, c'est lui. Jean, non.
2: je la trouve pas vraiment. Euh... Qu'est-ce qu'elle a de pas vraiment maniquin Elle est plutôt du bon côté tout le temps. Cassienne, je suis d'accord qu'il y a, y, a, y a des nuances.
0: Attention, Jean, elle en a rien à foutre. Ouais, alors, bon, j'avoue, ça c'est peut-être possible grâce au livre. Donc là, quand je dis le livre, c'est la novelisation de Rogue One. Hein. C'est vrai que c'est peut-être mieux expliqué dans le livre qu'en fait, Jean n'en a strictement rien à foutre de la rébellion. Elle en a, mais vraiment, aucun intérêt. Euh, D'autant plus qu'elle, elle associe la rébellion à la trahison de de Guerrera qui l'a abandonné donc quelques années auparavant et qu'elle y va euh, pour son père Ouais, enfin, en fait, elle, elle est aussi très, très en colère envers son père. Je veux dire, elle en veut à son père de l'avoir abandonné. Elle ne comprend pas ce que son père a fait parce qu'elle était encore petite. Euh, et comme sa mère n'a pas pu vraiment rester pour lui expliquer, je veux dire, les, les parents Erso ont quand même fait tout ce qu'ils ont pu pour épargner Jean euh, de toutes ces histoires de crénique et compagnie. Donc elle, elle ne connaît pas les enjeux, en fait, de tous ces trucs. Elle y va parce que là, on lui dit. On a besoin de vous pour aller parler à So Guerrera, Mais si vous êtes bien attentif dans la suite du film, quand elle arrive à So Guerrera, elle n'a qu'une seule chose à lui dire. Elle lui dit, espèce de connard, tu m'as abandonné quand j'étais jeune, tu as ruiné ma vie. Et puis elle lui dit, voilà, mon rôle est terminé ici, c'est les autres qui voulaient que je te parle, c'est fait, maintenant, ciao. Donc
2: mm -hmm. voilà. Ben oui, c'est mais... C'est pas vraiment pour ça non plus qu'elle euh, qu a beaucoup de nuances. Euh... Ah bah je trouve que c'est un personnage
0: un peu gris quand même, tu vois. Elle n'est pas euh, illuminée par, euh, par la mission oui, okay. de la rébellion pour mettre fin à l'oppression de l'Empire, tu vois. Est, elle n'est pas du tout ouais, dans cette ouais, optique. Non, okay. début, elle
2: est normale. Elle est normale, ouais, c'est ça. On revient à ça. Mm
0: -hmm.
2: Elle n'est pas impliquée. C'est ça, exactement. Elle l est impliquée, mais uniquement par ses origines,
0: quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, euh, encore une fois, dans le livre, il est, il est mieux expliqué, parce que là, ça se passe uniquement dans la tête de Jean, que tout au début, quand elle est libérée de la planète Wobani et qu'on l'emmène donc sur Yavin, elle est persuadée qu'on l'emmène voir Sogera. Et, okay. et, et, et elle se laisse un peu faire mais tout en étant en colère parce qu'elle est persuadée que d'une minute à l'autre il y a So Guerrera qui va venir et qu'elle va pouvoir se jeter sur lui et le, et le traiter d'enculé donc elle est vraiment okay. ouais, elle, se, elle se laisse un peu porter par le truc pour, euh, pour vider sa colère mais ouais elle n'est pas du tout concernée par les événements ça je trouve mm -hmm. que c'est quand même présent dans le film malgré le manque de certaines infos que je viens de vous donner non non c'est pas, euh, mm -hmm. pas je ne dis pas
2: que c'est pas, pas présent mm
0: -hmm. Ok, on coupe sur, euh, on va faire un tour en fait sur euh, l'exécutrice qui est le euh, croiseur interstellaire personnel euh, du Grand Moff Tarkin. C'est d'ailleurs le premier film de la saga où il est euh, clairement identifié comme Grand Moff parce que même si ça fait car en tant qu'on sait que c'est un grand mof, en fait, c'était jamais dit dans le film de 77. Bon, juste pour le détail, hein, c'est un titre, euh, Comment c'est un grade de l'Empire, euh, des mofs, il n'y en a qu'une douzaine, et grand mof, il n'y en a qu'un seul, c'est Tarkin. Donc en fait, c'est un peu ce qui est présenté dans, dans, dans Un Nouvel Espoir en 77, c'est-à-dire que le, le Triumvirat à la tête de l'Empire, c'est en gros l'Empereur, Vador et Tarkin. Euh, donc on peut voir que le, le, la coupole, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, en tout cas euh, l'assiette est placée sur l'étoile noire, euh, puisqu'il n'y a plus qu'à euh, l'armée a priori finalisée, et ils vont pouvoir procéder au premier test de l'étoile noire, donc euh, Krennic qui assiste donc à bord de l'exécutrice, euh, aux côtés de Tarkin, et là pour moi... Et peut-être que, effectivement, ça, c'est le genre de truc qui va ne parler qu'aux fans hardcore, mais pour moi, c'est le premier énorme choc du film, c'est la présence de Tarkin. C'est-à-dire que, quand on le voit de dos face à la baie vitrée, je me dis « Ok, sympa, il y a un petit caméo de Tarkin ». Donc, je rappelle Tarkin. Alors, évidemment, dans la VF, il, euh, il est appelé « Seigneur Tarkin hein, » dans le film de 77, mais donc c'est le même, hein, « Grand mauve Tarkin ». Euh, il avait un petit caméo tout à la fin de l'épisode 3 où on le voyait euh, donc euh, regarder le début de la construction de, de l'étoile de la mort mais là il se retourne et il a des dialogues et il parle 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 avec Krenik moi ça m'a enfin ça m'a défoncé enfin, je, je, je sais pas vous
2: non j'ai été assez impressionné et vraiment 100% honnête j'ai pas trouvé que c'était excessivement CGI au final parce que beaucoup l'ont ouais. critiqué après ouais. moi je l'ai pas vraiment ressenti euh, à ma première vision du film à la deuxième un petit peu plus parce que je me suis plus concentré dessus je bien pense sûr. mais à la première franchement euh, c'est passé euh, nickel quoi. après on peut euh, discuter du fait d'utiliser des acteurs morts en enfin, CGI ça hein. c'est un débat euh, mm. mais dans le film je trouve que ça rendait assez bien personnellement je sais pas si en 3D c'est différent ou qu'aucun de nous ne l'a vu en 3D on va pas savoir répondre mais ouais. euh...
0: bonne question hein. je, sais...
2: je sais pas ce qui a choqué les gens parce que moi j'ai pas vraiment trouvé ça dégueulasse
0: ah moi je le trouve incroyablement bien fait c'est euh, ouais. un truc de malade c'est euh... alors je rappelle un truc que j'avais dit euh, dans les HS qu'on avait fait c'est quand j'étais ado avant même la sortie de la prélogie il y a eu une époque où je me je rêvais en fait qu'un jour on puisse faire des suites à Star Wars et je me disais peut-être un jour euh, parce que en fait l'âge des acteurs en fait enfin luc et Han euh, déjà à l'époque je me disais putain ils sont déjà trop vieux j'étais loin d'imaginer qu'un jour il y aura un épisode 7 qui se passe plus de 30 ans après mais Déjà à l'époque je me disais putain ils sont trop vieux fait chier juste à cause de ça ils pourront jamais faire de suite et je me disais mais peut-être un jour ils arriveront à faire des personnages en images de synthèse tellement réalistes qu'en fait ils pourront faire des suites et là c'est la la concrétisation de ce truc que je me prends en pleine gueule et moi j'étais mais ça c'est la scène où j'ai été bouche bée quoi mais vraiment la bouche grande ouverte parce que tu as des gros plans tu as des enfin je veux dire on reste ouais, super non, longtemps super sur les c'est dingue mmh
2: super bien fait. D'un point de vue éthique, j'ai plus de soucis à me demander. Parce que, ok, il n'y a pas de soucis. Maintenant, c'est beaucoup trop cher de faire ça. On n'a pas de la technologie pour faire ça sur tout un film. Non. J'en ai aucun Ouais, non, clair, Ça a ça. coûté une fortune, à mon avis, de faire ces scènes ouais, ouais. Alors, je vais vous expliquer Mais... comment
0: ils ont fait, d'ailleurs.
2: Dans 20 ans ou dans 30 ans, ça veut dire que, quoi, euh, on joue plus qu'avec euh, les tout grands acteurs et il n'y a plus de nouveaux acteurs mm. C'est un peu euh, le sujet de... Mm. Simone de Andrew
0: Nicole. Ouais, ouais c'est... Ouais, exact. Mais je crois... C'est encore plus le sujet d'un film dont j'avais parlé il y a assez longtemps, dans 24FPS. Euh... Oh putain, maintenant, le titre, c'était quoi exactement Le Congrès. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un, un film... Si,
2: c'est un film d'animation.
0: Ben, pas entièrement, en fait. Il y a des parties en Mais prise de vue et il y a des parties en, en film d'animation. Et tout le principe... Euh... Putain, je vais galérer pour retrouver son nom... Euh... C'était une actrice... De quoi de Robin Wright Robin Wright, voilà. En fait, justement, tout le début du film, le congrès reposait là-dessus. C'est-à-dire que Robin Wright, dans ce film, joue... Je me demande si elle joue pas... Oui, je crois qu'elle joue son propre elle joue rôle. Elle joue elle-même. Oui, voilà. Mm -hmm. elle, elle joue le rôle de, de Robin Wright. Et, on, et en gros, on lui explique au début du film qu'il est désormais possible de la digitaliser entièrement euh, pour conserver donc, son apparence à ce moment-là. Ce qui va permettre en fait à, aux producteurs hollywoodiens de continuer à faire des films avec elle sans qu'elle ait besoin de jouer dedans, et elle signe un contrat en fait qui permet à, euh, au studio de continuer à utiliser euh, son image à tout jamais sans qu'elle ait plus jamais justement un mot à dire sur quoi que ce soit qui est fait avec elle quoi. Et, et, et bon, c'est vrai qu'on est dans cette problématique quelque part. Mmh. j'avais beaucoup aimé hein, le congrès c'est un film qui a des défauts, qui a des longueurs mais je trouve que sur le principe, sur le contexte il est super intéressant d'autant plus effectivement que voilà c'est une question qui commence à se poser pour de vrai
2: pas maintenant là tout de suite mais qui va se poser ça va quoi, venir dans le futur, ouais, parce que là ouais, ouais.
0: Ouais. ouais quand même assez rapidement hein, euh, la technologie fonctionne moi je connais des gens qui ne se sont absolument pas rendus compte pendant tout le film que le Gromov Tarkin n'était pas euh, un personnage euh, et de chasse. Si je ne
2: savais pas qu'il était mort, je ne pense pas que je l'ai vraiment... Ben oui, ouais. je l'ai vu à la deuxième... au deuxième visionnage, mais est-ce que je l'ai vu parce que je le savais Et parce que je cherchais, tu vois, une aura CGI. Non, ouais,
1: franchement, je ne savais pas du tout qu'il allait être là, et euh, j'aurais sûrement eu un doute... Enfin, j'ai eu un doute à savoir s'il était mort ou juste très très vieux, quoi par rapport à l'âge qu'il avait quand il a fait les premiers. Mais non, quand même, je trouve que ça se voit mmh, que c'est oui. du CGI, quoi. C'est bien fait, mais ça se voit que c'est du CGI. J'ai trouvé juste ultra étrange, en fait... Euh, euh, mince, comment il s'appelle, le gars avec qui il discute Crénique euh... Voilà. Je trouve que, par moment... Alors, moi, je me suis demandé si, lui, c'était pas aussi du, du CGI. Parce qu'il me semble que, dans cette scène-là, je sais pas s'il y a eu un effort sur le maquillage pour... Euh, pour justement que ça paraisse moins CGI, tu vois que l'ont, il, il est ultra lisse en fait.
2: cgi au maquillage. Je Mais pense qu'il y a un.
1: Parce que tu, si tu les regardes, tu devrais avoir oui. une différence plus grande que ça et c'est pas le niveau du CGI qui fait que tu la vois moins, à mon avis, c'est le, le traitement qui est fait sur Chrinique qui fait que ça. Ça, tu, vois pas, tu vois moins de différence quoi.
0: Ils ont en fait euh, t'es pas loin de la vérité, ils ont équilibré tout ça avec l'éclairage en fait pour dire les choses euh, très simplement euh, l'éclairage de, de la scène est probablement légèrement différent des autres scènes en plus euh, c'est probablement pas un hasard qu'il soit dans un environnement sombre mmh. c'est mmh. probablement ouais, plus facile pour les animateurs euh, ça permet de cacher peut-être certains défauts mais il y a forcément un équilibrage qui est fait avec les personnes qui entourent le grand Moff Tarkin pour que ce ne soit pas choquant. C'est sûr, mmh. bien sûr. Et ça j'ai trouvé mmh. ça
1: sympa. Et vraiment pendant un moment, je me suis dit mais est-ce que lui c'est pas aussi du CGI Je me suis dit ah, non, ouais. ça a aucun sens. <rire> mais je non. me suis vraiment posé la question. <coughs> euh... Je
0: trouve
2: que Léa par contre est plus euh, plus visuellement euh, dérangeant. Ouais. Je suis d'accord. Euh... Leia se voit Tarkin, je trouve que ça fonctionne bien.
0: Ah Tarkin oh, c'est fou. Alors je vais vous expliquer. En fait, l'acteur Peter Cushing, qui a interprété Tarkin en 1977, euh, est décédé depuis... Il est mort
2: on... il y a plus de 20 ans.
0: Ouais, c'est ça, il est décédé en 1994. 14. Il n'a a priori euh, pas de famille, en tout cas pas de descendants. Et c'est euh, sa secrétaire de l'époque en fait qui euh, dirige euh, toujours à l'heure actuelle euh, la fondation Peter Cushing, donc qui s'occupe de gérer euh, voilà ses droits, ses différents droits et tout. Et donc c'est évidemment à elle qu'ils ont été euh, posé la question et euh, puisqu'elle est, est quand même garante de, du, du respect hein, de, de l'image de Peter Cushing et c'est elle qui a donné son accord, donc tout ça n'a pas été fait à l'arrache, hein. ça a été euh, un processus assez précis et, et respectueux euh, maintenant euh, tech euh, ouais Techniquement, comment ils ont fait En fait, il y a un, il y a un acteur en fait, qui était euh, sur le tournage, un acteur qui s'appelle, euh, évidemment, je plus son nom sous les yeux, euh, Guy, Guy Henry, Voilà, euh, un acteur anglais euh, qui, a, bah, qui est à peu près aussi grand que Peter Cushing et qui a euh, à peu près la même forme de visage que Peter Cushing. Euh, il se trouve en plus que Guy Henry... alors. On, on l'a déjà vu, enfin bon, au second plan, hein, mais on l'a déjà vu dans les deux derniers films Harry Potter. Il jouait un des personnages du ministère de, de la magie. Il se trouve que Guy Henry, euh, un de ses premiers rôles, euh, c'était justement pour la télévision anglaise, je crois, un rôle de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes qui a été interprété par Peter Cushing euh, auparavant. et il, il, Pour son rôle de, de, de Sherlock Holmes, il avait justement euh, étudier, en fait, le jeu de, de, de Peter Cushing. Donc voilà, non seulement c'est un mec qui ressemble un peu... Je ne dis pas que c'est un jumeau hein, de lointain.
2: Non, mais il a un peu le même style de physique. Voilà, exactement. Le même style de visage.
0: Qui, en plus, peu...
2: a, euh, est, est
0: capable euh, d'imiter euh, sa voix et son accent, et qui, en plus, a étudié le jeu de Peter Cushing. Donc, il était présent sur le tournage. Par contre, il avait sur la tronche des tonnes de capteurs et de trucs qui lui faisait une tête pas possible euh, mais il était physiquement présent sur le, sur le tournage et en fait il, il n'y a que le visage de Tarkin qui a été changé en post-prod euh, pour remettre celui de Peter Cushing mais c'est pas si facile que ça en a l'air non plus et ils ont eu énormément de chance et c'est peut-être ça qui manque pour Carrie Fisher d'ailleurs qui la rend un poil moins crédible c'est qu'ils ont eu un coup de bol hallucinant parce que en 1984 euh, Peter Cushing avait joué dans un film dont j'ai très honnêtement pas noté le nom euh, a priori pas un film très connu Où un maquillage assez important Devait être appliqué sur son visage Et du coup qu'est-ce qui avait été fait bah, Des moulages de son visage pour préparer le maquillage Ils ont réussi à mettre la main Sur ce moulage Donc ils avaient un moulage extrêmement précis du visage de Peter Cushing Qu'ils ont digitalisé et qu'ils ont animé en fait, euh, donc ensuite en, euh, en, en reprenant comme base ben, le jeu de Guy Henry mais appliqué au masque, entre guillemets, masque digital de Peter Cushing, sachant que encore malgré ça euh, c'est pas aussi facile que ça en a l'air puisque par exemple, des, des petits détails tout simples, mais il y a des des mouvements de la mâchoire de Guy Henry qui ne sont pas exactement pareils que ceux de la mâchoire de Peter Cushing John Knoll dont je parlais dans la première partie de l'émission donc responsable des effets spéciaux c'est lui qui a supervisé tout ce truc là euh, John Knoll disait que déjà pour des questions d'éclairage à la base et euh, aussi donc euh, le, le fait de simplement euh, remettre les, tous les mouvements de Guy Henry sur le visage de Peter Cushing faisait qu'au final dans un premier temps ils avaient quelqu'un qui ressemblait beaucoup à Peter Cushing mais c'était pas vraiment Peter Cushing et ils ont dû corriger manuellement euh, certains mouvements du visage, certains mouvements de mâchoire donc ça a été un, un travail de fourmi euh, du, 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 littéralement image par image pour, euh, pour calquer euh, bah, le, 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 la performance de Peter Cushing et, et avoir ce, ce résultat aussi, aussi fou euh, dans, dans Rogue One quoi Ce que je trouve vraiment vraiment très classe. Non, je pensais
1: pas... Des... C'est très intéressant. De
2: hein. l'éthique du truc, c'est impressionnant.
1: Mm -hmm. Après, je, je me dis quand même... Et pas
2: spécialement l'éthique de ici, hein, juste dans le futur. Quoi.
1: Ouais, puis moi, je ouais. me dis quand même, ce gars, est-ce qu'il il a... Je sais pas quel contrat il a et qu'est-ce qu qu'il a laissé à sa secrétaire, mais tu te dis... Euh... Enfin, je sais pas, euh, jour où je meurs, euh, j'aimerais... Si, si je n'ai pas signé un contrat pour, j'aimerais bien qu'on me laisse tranquille. Tu vois.
2: Pas fou. Oui. Il y a quelqu'un qui se fait de l'argent un petit peu. Euh... Oh, c'est même pas de l'argent. Tu ne ouais.
1: tu sais pas, euh, est-ce que le film correspondait à tes idées euh, politiques, morales, euh, euh, à la qualité. Non, non, euh, je
0: suis tout à fait d'accord.
1: Enfin, à tous les niveaux. quoi.
0: Bon, là, le grand intérêt, et effectivement, contrairement à ce qu'on peut voir dans, dans le film Le Congrès, euh, avec Robin Wright, c'est que là, ils lui font pas faire un truc qu'il a jamais fait c'est à dire c'est juste il, ils rep... reprennent son il rôle, reprend quoi. le rôle qu'il a déjà eu le personnage était le même dans un autre film c'est ce qui sauve on va dire peut-être un peu c'est un peu chiant parce que euh,
2: fondamentalement tu vois je suis assez contre hmm. mais l'effort est bien hein. ouais euh,
0: John Noel a vraiment insisté sur le fait que ça a été fait avec beaucoup de respect mais surtout que bon là peut-être Peut-être que, en fait, le business décidera à sa place dans le futur. Mais aujourd'hui, les propos qu'il tient, c'est euh,
2: vraiment... C'est pas quelque chose qu'on va généraliser. C'est pas le but. Non, non, mais, mais ça, c'est ce que je disais au début. Là, c'est impossible à refaire à grande échelle. Mm -hmm. Mais dans 20 ans... Euh... Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, ça, ça va ouais, être intéressant cas, à voir, donc... en
2: tout cas.
0: Ouais, ouais. Bah, en plus, la, la question se pose aujourd'hui rien que par rapport à Carrie Fisher. Ah bah ouais. Pour l'épisode 9. <coughs> Ou le 8.
1: Mais le problème, c'est que. Bon, tu ne euh, penses pas que. Parce que là, là, du coup, je pense que, en réalité, dans le futur, ça va être moins problématique parce que. Alors, je ne sais pas le cas. Les contrats exactement, vont Parce que les gars vont, 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 vont très bien le savoir, tu vois. Ouais. La question, c'est plus est-ce qu'on ah oui, va ressusciter non, oui. euh, Marilyn Monroe Est-ce qu'on va. Euh, et là, je me dis, ben ouais, je sais pas, il faudrait peut-être les laisser tranquilles. C'était une époque où il n'y avait pas de contrat comme ça, voilà quoi. Maintenant, j'imagine que pour mmh. les futurs grands acteurs, tu es sûr qu'il va y avoir des clauses de contrat, on a le droit de faire ce qu'on veut ah avec oui, votre corps euh, pour l'éternité, quoi. Mais là, ils auront signé. Sûr. Ils auront signé, ils auront su euh, une somme euh, qui équivaut à ça, ou en tout cas, ils pensent que ça équivaut à ça, et c'est plus honnête, quoi. C'est plus pour les gars qui ne sa savent pas, quoi.
2: Mmh. Ouais. ouais. j'aime pas après ce que tu es là pour le côté euh, où... Euh... C'est un boulot qu'un euh, jeune acteur aurait dû prendre, tu vois. Et que. Euh, T'imagines un monde où il euh, n'y a quasiment plus d'acteurs, parce que euh, tu revois tous les acteurs, euh, genre toutes les stars de dans 10 ans, mm -hmm. tu vois, auront signé ces contrats à la con. Et bah, c'est ça, tes acteurs. Bah, c'est exactement le film Le Congrès, encore une fois. ouais. ouais et c'est
0: très intéressant hein, comme problématique. Mm. Mais c'est un vrai problème. Ouais, ouais.
2: ouais. Vrai. Que, en tant que fan de ciné, j'accepte pas du tout. Donc, euh... mm, ouais.
0: Je comprends, hein, je suis d'accord. Ah
1: ouais, Peut-être qu'ils pourront <coughs> faire ça avec des, des jeunes acteurs aussi, euh, des mauvais acteurs, tu vois. Pour être marrant.
2: Mm. Ouais. Je sais pas, j'ai pas envie d'un monde où euh, tous les films, c'est euh, genre Marlon Brando et Daniel De lewis parce qu'ils euh, sont excellents. C'est bien d'avoir de la diversité. <coughs> ouais,
1: totalement, ouais.
0: Dans, dans une interview de John Noll à ce sujet que, 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 que j'ai vu, il prend précisément comme exemple, il dit voilà, euh, le but c'était pas du tout de faire euh, comme il y a eu euh, aux états unis il y a eu une publicité où on, on voyait Fred Astaire danser avec un, un aspirateur je crois, donc euh, qui était modifié à partir d'images, il y a eu aussi une pub avec Audrey Hepburn qui mangeait du chocolat, enfin qui faisait une pub pour du chocolat, il dit ça c'était pas notre intention. Je crois que nous en Europe on en a eu assez peu de trucs de genre mais j'ai un souvenir euh, d'une pub Ford euh, des, des années de la fin des années 90 ou début 2000 euh, je sais pas si ça vous dit quelque chose avec euh, comment il s'appelle le mec de la grande évasion de Ah oh, putain je me souviens plus de son nom je vois qui qui tu veux parler, mais... Steve McQueen Steve McQueen ouais. Steve McQueen qui, euh, qui, euh, qui conduisait une Ford, euh, dans, euh, qui, 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 qui prenait la voiture dans son garage où tu peux voir aussi la moto de la Grande Évasion. Et c'était uniquement des images euh, reprises des films, mais qu'ils avaient insérées euh, bah, dans une Ford plus récente, quoi, pour faire simple. Il dit voilà, clairement,
2: euh, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais je doute pas que lui, c'était pas son intention. Euh, hein, c'est ouais, vraiment ouais. un débat plus éthique pour mmh. le pas futur c'est bon, pas ça. le sujet là, là globalement j'ai trouvé que Tarkin c'était bien fait Léa ouais. pas trop mais Tarkin impressionnant
0: ouais. il n'est pas impossible que Léa, euh, que l'idée de faire Léa comme ça était, est, est arrivée beaucoup plus tard euh, dans la post-prod du film et qu'ils ont peut-être eu moins de temps je ne sais pas mais je suis assez d'accord sur le fait que Léa est un peu moins réussi. Tu bon, tu la vois moins. Comme On voit
2: que... plus que c'est euh, si bien.
0: On la voit beaucoup moins. Voilà, heureusement. Euh... Bon, ce qui est, ce qui est dommage, c'est que c'est littéralement la dernière image du film, donc euh... t'as quand même le temps de te dire merde, elle était bizarre cette Leia. Après, elle a, elle a une peau super
1: lisse. Enfin, tu vois, euh, bêtement bon, ouais. un visage comme celui de Tarkin, qui est très spécial et avec beaucoup oui. de rides, ça, ça va être oui. plus facile à faire, en fait. Euh, le côté exact. lisse, d'une texture, mais enfin, c'est hyper compliqué à faire, quoi
2: mais lisse et réelle euh, ouais. c'est
1: difficile c'est
0: très difficile on le voit c'est assez flagrant avec Leia alors qu'elle avait vraiment Carrie Fisher cette peau très, très lisse hein, en, en 77 on le voit bien dans, dans certains plans du film de l'époque ouais.
1: et puis pas mal maquillé quand même aussi euh.
0: ouais ouais euh, tiens je vais la mentionner aussi du coup euh, c'est euh, Ingvild Dela euh, qui interprète donc Carrie Fisher dans ce plan final euh, du film donc une jeune actrice blonde qui n'a rien à voir. Il n'y a que sa main et son corps, en gros, qui sont réels dans la scène. Son visage a été remplacé. Euh, on revient à la trame du film. Où, euh, donc juste avant d'arriver sur Jedi, il, il y a notamment Jean qui, euh, qui rêve et qui se souvient de quelques trucs. Et on peut voir quelques passages de, de la famille euh, Erso euh, avec Krinique sur Coruscant. C'est d'ailleurs la seule... Euh, Apparition de Coruscant dans le film <coughs> Bref j'imagine que ça n'a pas grand intérêt euh, Si ce n'est pour ceux qui ont lu Pardon <coughs> Qui ont lu le, film, euh, le livre Catalyste puisque même si c'est pas une scène Du livre Catalyste C'est euh, clairement le genre de période Qui est, qui est décrite dans le, dans le bouquin Bref, ils arrivent sur Jedi, donc euh, planète qui abrite en fait d'anciens temples Jedi. Euh, des temples en fait qui abritent de grandes quantités de, de cristaux kyber. Et c'est ce qui est expliqué d'ailleurs par Cassian assez tôt euh, au début. Hein. La présence du, du croiseur impérial, c'est uniquement pour, euh, pour extraire le plus de cristal kyber possible et se barrer. Euh, Bon, ce qui laisse présager. Bon, eux ne savent toujours pas ce qui, ce qui est en train, de, ce que l'empire est en train de développer. Mais des gros besoins en cristaux comme ça, c'est inquiétant. Pas bon signe. Non. <coughs> hum... Et donc on va, voilà, on va évoluer dans les rues de, de Jeddah City, donc la, la capitale de, de Jeddah, euh, où euh, bah on va avoir encore une fois quelques caméos et, et, et informations. Euh, et petite référence sympa en fait on va par exemple voir un droïde euh, dont le corps est quasiment le même que celui de, de C3PO mais la tête n'est pas, pas la même euh, qu'on voyait dans le, dans le truc des sables des Jawa dans le film de 77 il paraîtrait que pendant qu'il traverse le marché il y aurait un caméo mais je n'ai pas confirmation de cette information de Watto donc Watto c'était le maître d'Anakin Skywalker dans l'épisode 1 qu'on revoyait un peu dans l'épisode 2 donc non, ce truc euh, bleu euh, qui, qui vole non non mais je ne l'ai pas vu non plus hein. euh, et je ne suis pas sûr à 100% de cette info il paraîtrait qu'on entend vite fait sa voix et qu'on verrait le, un petit bout de sa trompe bleue euh, tout à, à droite de l'écran mais j'ignore dans quel plan exactement et je ne voilà, suis pas sûr à 100% de cette info Bon, par contre, celui que personne n'a raté, je pense, c'est quand Jean se fait bousculer par euh, ces deux idiots de, de Ponda Baba et euh, comment s'appelle l'autre Docteur Evazan Vous voyez de qui je parle Non Ouais Pas du ouais, tout. Ouais. Ouais, les, deux, les deux tarés euh, de la cantina euh, qui vont chercher les emmerdes avec Luke dans l'épisode 4 euh, et euh, dont l'un des deux va se faire couper le bras par, euh, par Obi-Wan. Donc, petit clin, enfin, ce gros clin d'œil sympa. Peut-être pas d'une utilité folle, mais assez sympa. Bah, je,
1: je, je reste sceptique sur des trucs comme ça, parce qu'autant sur euh, euh, le lait bleu ou un petit vaisseau qui apparaît dans le coin de l'écran, ça va. Euh, mmh. Là, celui-là, je, je commence à trouver ça un poil limite. Et euh, après, il y en a un autre de, de RD2 et 6PO. Et là, c'est clairement trop. Je trouve qu'il y, y a vraiment une... Euh, enfin, chaque, Je pense qu'en même temps, tout le monde a une limite bien différente, mais faut faire attention avec ça, je trouve que ça te sort. Moi, ça me sort du film, parce que je me dis, ah putain, je ai déjà vu, c'est un truc, et du coup, t'as loupé quelque chose.
0: Je suis pas complètement en désaccord, hein. en tout cas, sur ces deux caméos-là, on te les pousse un peu trop. Bah, c'est vraiment les deux qui euh... m'ont choqué. Hein.
1: Le reste, après, il y a plein de petits mmh. trucs que tu vois ou que tu vois pas, mais c'est sympa, c'est rigolo. Là, c'est ouais. vraiment beaucoup trop, quoi.
0: Je... Ça m'a moins gêné, mais je suis... Je comprends tout
1: à fait ta critique. Ah, disons mmh. que le risque après, c'est que euh, les films s'auto-référencent eux-mêmes et finalement, euh, ouais, je sais ouais. pas, à Star Wars 18, il euh, n'y aura que des caméos non-stop.
0: Ah ouais, j'espère pas. Non, non mais, mais...
1: c'est un risque, tu vois, de ne pas arriver à temporiser ouais, oui, mais de, de chaque fois euh, pour que... Parce que forcément, après, niveau marketing, c'est super cool. Euh, là, tout le monde en parle sur YouTube, sur machin. Mais je trouve que c'est jouer avec le mmh. feu, à un certain point en tout cas.
0: OK. Moi ça me choque peut-être <coughs> moins aussi dans le sens où c'est un truc auquel je suis très habitué dans l'univers étendu, c'est-à-dire qu'il est pas rare dans un roman qu'on croise un personnage connu et puis euh, il repart quasiment aussi vite qu'il est qu'il est venu et puis du coup, bon, tu es content, tu dis tiens, il y a un petit raccord, ça fait plaisir mais
1: Ouais, mais sur enfin euh, moi j'aime j'aime beaucoup les romans Star Wars aussi, j'en lis bien, tu si je suis pas si sur 200 300 pages, tu as une page où il y a un mec qui passe, ça va. Sur un film de Oui, de... c'est vrai. L'importance, elle est plus grande quand même.
0: Ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus. T'es bon, enfin, en 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 dans ce cas-là. On... Pas... Non, non, mais on est d'accord, on est de l'ordre du détail. Oui, voilà, exactement, c'est rien de grave. Hein. Mmh, c'est pas très grave. Mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'on te les pousse un peu trop au centre de l'écran euh, pour que ce soit vraiment fait avec finesse. C'est pas les. Ouais, c'est pas le truc le plus fin de Rogue One. Euh, on va s'intéresser, on va découvrir les personnages de Chirut, euh, Imwe euh, et euh, et Base, euh, merde, je me souviens plus de son nom, euh, Base Malbus, euh, donc les asiatiques entre guillemets. Hein. Euh, alors là, il y a plein de, alors là, il y a des Easter eggs mais qui sont complètement fous parce qu'ils sont ultra pointu, je veux dire euh, faut vraiment être un hardcore de chez hardcore pour les, pour les choper cela. et je suis content parce que c'est des trucs dont j'avais parlé dans, dans le tout tout premier hors-série consacré au film de 77 euh, qu'on avait enregistré
1: ouais, mais moi ouais, j'ai entendu, que le, euh, entendu que, oui. que le Réa avait écouté justement tes deux épisodes et s'était beaucoup inspiré de ça mais j'en doute pas ouais. c'est un petit me... peu trop flagrant ouais. euh, c'est un peu du pompage oui. euh trop, mais, euh, mais c'est bien, bien
0: mais ça me gêne beaucoup hein, je veux dire, euh, mais enfin bon je suis obligé d'en parler parce que sinon euh, euh, sinon ça n'aurait pas de sens ouais. mais je sache qu'en vrai ça me gêne euh, <rire> donc euh, alors d'une part on entend euh, Chirut qui, euh, qui dit aux gens qui passent, qui dit que la force des autres soit avec vous ce qui n'est pas la phrase normale, hein, normalement c'est juste que la force soit avec vous euh, et je vous avais expliqué à l'époque que en fait dans l'un des tout premiers, dans, dans un des premiers jets euh, du script original du tout premier Star Wars, en fait euh, Georges Lucas avait effectivement écrit la phrase comme ça, la force n'était pas une entité mystique à, 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 à ce moment-là hein. c'était juste un, un espèce de, de mot porte-bonheur, c'est-à-dire c'était l'équivalent de bonne chance quoi. Euh, où effectivement les gens disaient que la force des autres soit avec vous donc voilà, ils ont été piocher ça là-dedans un truc qui a été écrit en 73 ou 74 il y a aussi le fait que ces deux personnages euh, soient appelés des gardiens des Wills ça moi ça m'a scié mais je dois être le seul <rire> pourquoi parce que comme je l'avais aussi expliqué dans la même émission à l'origine dans les premiers scripts de George Lucas en fait George Lucas avait imaginé que l'histoire de Star Wars serait racontée euh, donc, bien après que les événements aient eu lieu ça explique pourquoi au début, il y a toujours, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, euh, par euh, des personnages dont on ignore toujours la nature, il hein, n'y a que dans l'esprit de Georges Lucas que, que, que c'était clair, mais des personnages qui s'appelaient les Wills, en fait, et que euh, le, le, ces Wills avaient tenu des sortes de, de chroniques, en fait, un, un, un journal de ces événements qu'ils racontaient bien après qu'ils aient eu lieu à, à d'autres personnes, quoi, comme tu racontes une, une vieille légende ou, ou des trucs comme ça et donc c'est ce qu'on appelait le journal des Wills et dans les premiers scripts voilà, il était fait mention du journal des Wills avec euh, notamment aussi euh, des prophéties euh, sur un, un jeune euh, Jedi euh, euh, sur une planète avec deux soleils et tout voilà, tout ça, ça avait été écrit par Lucas et puis finalement euh, globalement éliminé euh, de ce qui est devenu l'épisode 4 et, et la seule trace officielle qu'on en trouvait encore c'est dans la novélisation de l'épisode 4, Un nouvel espoir. Dans le bouquin, ça commence par extrait du journal des Wills. Et donc, tu as quelques lignes qui t'expliquaient la situation de la galaxie et tout. Mais c'est un truc qui est absolument jamais mentionné dans les films. Et là, on nous balance en fait ces personnages qui sont qu'on appelle des gardiens des Wills. Donc, le nom est tiré de là, bon leur rôle il est simple en fait c'était simplement les protecteurs ici euh, des temples Jedi de la planète euh, Jedi mais je trouve que la référence là pour le coup elle est très 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 pointue aux antipodes total d'effectivement de ce qu'on discutait juste avant là sur les deux personnages qu'on nous balance au milieu de l'écran.
1: Ouais ça c'est cool hum
0: hein. mm -hmm. Mm. Euh, puis en plus j'aime bien le fait que Chirut, je sais plus si c'est vraiment développé dans le film mais Chirut sent le petit cristal de Kyber que, que, que Jean porte autour de, de son cou, on le voit assez peu dans le film mais hein. c'est un truc que sa mère lui a laissé mais on le voit hein, par contre, je maintiens qu'on le voit euh, je rappelle que donc c'est les cristaux qui alimentent les, les sabres laser des Jedi euh, donc voilà et puis on va assister donc à une. Euh, on va se retrouver mêlé euh, à une action terroriste des hommes de, de so Guerrera, euh, dans lesquels euh, nos personnages vont être euh, impliqués, bien malgré eux à la base. Si ce n'est que Jean va essayer de sauver une petite fille et que surtout euh, Cassian va descendre un des hommes de Sau so Guerrera pour éviter qu'il ne qu'il ne tue Jean. Euh... <coughs> première scène d'action, techniquement, euh, du film. Plutôt sympa, je trouve.
2: Ça réveille un petit peu. <rire> <Okay>. <rire> je,
0: je me contenterai de ça. Il n'y a pas de truc. C'est bien, hein, déjà. Mm, mm. Le, le, le gag avec K2SO est quand même classe, non Quand il arrive... Non, non, k il fonctionne super ouais. bien. Il arrive, elle le descend, il est juste derrière, il dit « Tu savais que c'était pas moi. » je, je trouvais que c'était très drôle. Juste, la salle a, a super bien
2: réagi au gag non, non, à chaque mais, fois. Mais, enfin, moi, dans ma salle, toutes les réflexions de k 2 ça, ont fonctionné à chaque fois. Okay. Je pense que ça doit être pareil. Enfin, vraiment, c'est... Mais c'est comme avec BB-8 pour l'épisode 7. Hein. T'avais lu des mauvaises critiques sur BB-8 Non.
0: Non, globalement, non. <rire> Il faudrait faire des films avec que des robots. C'est des
2: persos. Ils arrivent à rendre les, les robots plus... plus... plus sympathiques que leurs humains.
0: Mm -hmm. <rire> c'est pas moi que ça gênerait, hein. un film avec que des droïdes.
2: Ah, moi non plus. Oui, J'essaie de dire, tu n'as pas de cœur, tout ça.
0: Voilà, C'est vrai. Exactement. Euh, bon, à l'issue de cette scène, on a aussi la première grande scène, justement, de Chirut Imwe, donc aveugle, euh, pas Jedi, puisqu'il n'y a pas de Jedi dans ce film, mais euh, qui ressent la force, qui lui permet de, 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 de terrasser l'estompe. En tout cas, la première vague, hyper facilement, et puis la deuxième vague, elle se fait juste défoncer par son pote Base que je trouve assez classe en fait, ils se complètent super bien. Alors je vais vous renvoyer une nouvelle fois à l'épisode hors-série consacré au tout premier film de 77, enregistré fin 2015, hein, où j'avais expliqué que Georges Lucas s'était grandement inspiré, hein, pour développer euh, son histoire originale, euh, du film La forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Le film qui est euh, raconté du point de vue en fait de deux paysans japonais, euh, qui passent leur temps à s'engueuler se, à et, se, et à se chercher des noises. Donc, personnages qui en fait avaient inspiré euh, R2 et 6PO, euh, puisque ce, ce sont eux qui traversent tout le film et qui vont réunir au fur et à mesure tous les autres personnages autour d'eux, exactement comme les deux paysans euh, de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Et ben, là, ici, je vous le donne en mille, hein. Chirut Imwe et euh, Bayez Malbus sont également, eux, un, un hommage à ces deux paysans de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Encore une référence, je pense, assez subtile et assez classe. Okay. Et cinéphile, en plus, pour le coup. Pas mal, pas mal. Alors, si
1: jamais vous entendez du vrai. bruit de fond, c'est qu'il pleut chez moi, en fait. Ah, c'était ça euh, Ouais, c'est ça. Euh, c'est pas moi qui ai passé aux toilettes euh, entre deux. Euh. <rire>
2: Donc les geckos vont rusher à l'intérieur.
1: C'est possible, ouais. <rire> possible. Et c'est possible que ça coupe aussi, parce que souvent dans les orages, c'est t'as des trucs qui se cassent ah. la gueule, et du coup t'as tout qui coupe. Mais euh... <rire> je suis okay. toujours là.
0: Merci. Le gag euh, du comment euh, du fait qu'on mette euh, <coughs> une capuche sur, euh, sur Chihuahua pour pas qu'il voit où on l'emmène alors qu'il est aveugle, C'est pense marrant. pareil... Il, il... Il est, il est assez génial. Surtout, il, il est bien dit, quoi, euh, par le perso. Ça rend... Génial,
2: c'est ah, pas beaucoup. Ah si, moi, Mais ça m'a éclaté. Ça fonctionne. Ah, non, moi, ça m'a... Ah, vous avez du <rire> mon facile, je suis plus difficile, c'est tout. Non, probablement. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mm -hmm. euh, je...
0: <rire> bon, dans la cache de Sogerera, qui semble se trouver justement sous un des anciens euh, temples Jedi ou temples de Christo Kyber... On peut voir des hommes qui jouent euh, au... Sabac. Alors, une version, euh, pour le coup, analogique. Ah non, pas au Sabac. Ah non, c'est... Ouais, ouais, ok. Non, c'est oui. l'Holo Chess, le, le Déjaric, donc l'Holo échec ouais. du, du Faucon Millenium, mais ici, en version analogique. C'est-à-dire, il, il déplace vraiment les figurines. Euh... Oh, je ne sais pas quel est l'intérêt, hein, mais je trouve ça marrant. Et puis, il y a aussi un, un gars qui re regarde un Holo... Euh... D'une danseuse qui pourrait peut-être être une des danseuses du palais de Jabba. Bon, ça, c'est le genre de truc que les, les fans aiment bien euh, aiment bien extrapoler là-dessus. On peut voir aussi euh, un personnage qui ressemble énormément à Bip Fortuna, le, le, le conseiller de Jabba. Donc le Twi'lek euh, rose avec la longue queue euh, qui descend derrière le crâne. Euh, et bien, il se trouve que c'est le frère de Bip Fortuna. J'ai plus son prénom, mais voilà, c'est a priori. Il a même en famille, donc c'est son frangin. Euh, encore une fois des petits trucs vraiment que pour les fans et donc là il n'y a plus trop de références je vais pouvoir de nouveau accélérer un tout petit peu dans le déroulé du film donc d'une part j'en ai déjà parlé jean peut enfin déverser son fiel sur so chose qu'elle attend de faire depuis des années euh, du côté de ceux qui sont en prison ils apprennent que le pilote est juste dans la cellule d'à côté c'est à peu près à ce moment que Tarkin décide d'effectuer le premier tir le premier véritable tir de test mais pas à, peine puissance, pas à pleine puissance de la Death Star sur Jedi City puisqu'ils ont fini d'embarquer tous le... les cristaux de Kyber vous aurez probablement noté aussi que le respirateur de Saw so fait sensiblement le même bruit que celui de Dark Vador un poil trop ce ouais. qui signifie plus trop ah bon <rire> okay. Je sais pas, moi je trouve ça marrant, j'en déduis qu'ils ont juste acheté le respirateur dans le même supermarché, c'est je trouve ça marrant.
1: Ouais, là, là aussi euh... tu vois, j'ai trouvé ça juste, il y, y a un ou deux petits détails comme ça, tu... c'est entre une sorte de respect de la saga ou rappel, tu mmh. vois, parce qu'il y avait aussi le, le robot, là je me rappelle plus, mmh. le, qui, qui respirait fort, qui avait un cœur aussi euh, dans l'épisode 3, je crois le ah capitaine... Oui, euh, euh, le général Grievous. Voilà, exactement. Mm -hmm. Après, euh, j'aimerais bien que de temps en temps, il y ait des méchants, tu vois, qui, qui aient autre chose qu'un problème d'asthme, tu vois. Je... <rire> oui. Il y a, y, a, y a plein de Pas trucs fou. que tu peux, tu vois. Alors, c'est un truc ultra facile pour donner du caractère. Là, c'est... Euh, tu vois, mm -hmm. j'en ai vu, certains crier limite au génie, tu vois. Ah, un gentil qui a un respirateur. Tu dis, ouais, il faut se calmer quand même, les gars. C'est... Enfin, tu, tu vois je, je sais pas tu vois. j'espère es, que dans les prochains il y aura pas sans arrêt des mecs des, des respirateurs quoi.
0: oui j'imagine mais c'est vrai que là par exemple il manque un bout de background sur Sogerera comment il est devenu dans cet état quoi ce serait intéressant
2: mais, a... mais c'est comme quand elle s'énerve sur lui tu comprends qu'il l'a abandonné à un moment ouais, tu vois
0: pour la protéger Mais.
2: ouais ouais ok mais enfin ça fonctionne pas, tu vois, parce qu'il y a pas d'émotion en fait dans cette bagarre, ouais. dans le sens où t'as rien vu de tout ça.
0: C'est vrai, ça me manque un peu. Mm. Ah, un peu beaucoup. Je <rire> sais pas,
2: sais pas si on... peut-être que c'est différent quand on lit et tout ça. Hein, Je dis pas, mais là ça va, ça fonctionne pas parce qu'elle s'énerve sur lui et tu sais pas vraiment pour quelle. Enfin oui, tu te doutes un peu qu'il y a eu une séparation à un moment, tu vois. Mais lui, tu sais pas pourquoi il l'a abandonnée. Et, pff, non, il, il le dit il, quand même. Ça manque de background. Quoi. Non, il le dit pourquoi ouais. ah. Il le dit oui pour la protéger, ouais. mais il le dit après. enfin au même ouais, moment. Ouais, il quoi. reste qu'émotionnellement
1: mais... t'es pas hyper lié. Moi, je, vraiment avec, euh, comme je non. dis avec avec lui surtout, euh, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir loupé un film avant, un livre avant, quelque chose avant qui aurait pu me me donner quelque chose de plus quoi.
0: Donc. Okay. Mm -hmm. Je suis pas en désaccord avec ça. Hein. Même, même à moi, ça me manque un peu. Donc là, sur le coup, vraiment, je suis curieux de ce qu'il y aura dans, dans Rebels. Euh, un historique, quand même. Quand l'étoile de la mort approche de Jeddah, euh, je pense que vous aurez probablement noté que le comment le truc de tir, enfin le super laser se trouve en bas on dirait presque l'étoile de la mort elle a la tête en bas parce qu'on a l'habitude de toujours voir ce truc en haut mmh. euh, c'est pas un hasard en fait c'est une référence aux travaux préparatoires de Ralph McQuarrie qui sur certains de ses dessins avait euh, mis ce laser en bas donc voilà, encore un, un joli clin d'œil. j'aime beaucoup aussi l'impatience de Krenik parce que en gros, Tarkin se méfie de l'arme de l'étoile noire, mais euh, Krennic, lui, il est super précis. Je crois qu'il crie tout de suite, feu, allez, on, on face et tout. Et une fois que c'est fait, il dit bien à Tarkin, dites bien à l'Empereur que c'est grâce à, à mon projet. À moi. Ouais. Moi, je trouve ça classe.
2: Non, mais je trouve que ça fonctionne, ça. Hein. Il mm. essaye d'avancer dans la hiérarchie. C'est et... ça, c'est ça.
0: C'est son unique but. Il a, il a déjà perdu du temps à cause de la fuite des, de la famille Erso. Il essaie de regagner ça, mais bon... Euh... C'est un mec qui est complètement aveuglé par son ambition. Ça va lui poser plusieurs fois problème, mais euh, moi, je trouve ça cool. Non, ça, c'est cool.
2: Non, il paraît très réel. Ouais, il est...
0: Moi je trouve. Ouais, mais c'est peut-être parce que j'ai lu Catalyst. Franchement, il passe à côté de certains. Il est tellement sûr de la finalité de tout ce qu'il fait qu'il se rend pas compte. Mais c'est présent dans le film. Il se rend pas compte
2: que Galen Erso l'a trahi. Euh... Oui, parce qu'il est omnubilé par euh, est euh, que son arme marche et qu'il puisse euh, évoluer et tout ça. C'est quand même super flac dans la scène plus tard avec Vador.
0: Où il, dit, où il dit carrément un truc de trop à la fin, où il dit « mais je suis bien toujours à la tête du truc hein. ». il va le payer. <rire> euh, mais bref, on n'en est pas encore tout à fait là. Euh, Jean, finalement, découvre le message de son père. Alors, un peu plus de détails dans le livre, mais en gros, elle découvre que son père ne l'a pas abandonné, qu'il a continué à se soucier d'elle et qu'il a fait ça pour elle bien qu'elle n'avait pas jusque-là les informations lui permettant de, de le savoir avec certitude. Et surtout, son père lui explique qu'il a placé une faille dans la conception de l'étoile noire via un, un port, en, comment je pourrais appeler ça un, un trou, <rire> je sais pas comment dire, d'échappement. Mais si si on si on balance un truc là-dedans qui, qui, qui créerait une réaction en chaîne, donc qui ferait exploser le, le réacteur et donc toute l'étoile noire, donc, lien direct avec les infos de <rire> l'épisode 4.
1: Alors, moi, j'ai juste, euh... juste quand même un, un problème, là. Euh, Peut-être c'est expliqué oui. dans le livre, hein, mais comment il sait que sa oui, fille sera là
0: Ah, il en a aucune idée. Et c'est vrai que c'est plus clair dans le livre. Dans le livre, il dit euh, « Je ne sais pas si ce message sera délivré à Jean, mais au cas où, dites-lui. <coughs> » que je l'aime, dites-lui que je n'ai pas arrêté de penser à elle depuis 15 ans, euh, dites-lui que... Enfin voilà, en fait. C'est peut-être mieux formulé dans le livre. Il y a d'ailleurs, le, le, le message est beaucoup plus long dans le livre, il parle plus de Jean dans le livre que ce qu'on peut voir dans,
1: dans le film. Bah, moi, il me semblait justement qu'il parlait pour, pour dire que c'était un truc pour la, ré, pour la rébellion. Euh, il parle mm -hmm. très longtemps de Jean qu'il n'a aucune assurance qu'elle va écouter. <coughs> Et, enfin, en fait, je me pose la question, c'était quoi son plan exactement ouais. tu vois
0: Il y a un peu plus de détails euh, dans le bouquin, effectivement. En gros, ce qu'il fait, c'est que il faut savoir que les, les, ses travaux sur l'étoile de, de la mort le dégoûtent. Maintenant qu'il... Il sait sur quoi il travaille depuis que Krenik est venu le chercher au début du film. Donc euh, euh, c'est là qu'il explique d'ailleurs qu'il a fait euh, quelque chose finalement d'assez inattendu. Il s'est rendu indispensable pour faire traîner les travaux le plus possible. Mais là il arrive au bout et c'est effectivement, il y a un passage du bouquin euh, qui n'est absolument pas dans le film où on apprend que c'est sur l'initiative de Galen Erso qui vont rajouter ce, ce, ce trou, cette faille dans l'étoile de la mort qui pourrait permettre sa, sa destruction et donc son plan parce qu'il refuse toujours catégoriquement euh, de développer une arme qui pourrait prendre la moindre vie donc ce qu'il fait c'est qu'il va convaincre un pilote, Body Rook euh, d'aller porter ce message au seul contact qu'il qu ait de près ou de loin avec la rébellion parce qu'il sait que la rébellion existe ce contact c'est So Guerrera Bien sûr, par contre, il n'est absolument pas au courant que soguerra est fâché avec la rébellion. Il imagine que so Guerrera va remettre les informations à la rébellion euh, telle qu'elle, tout en les informant que, donc, euh, pour avoir euh, les plans précis, il faut quand même aller les voler aux archives impériales sur Scarif.
1: Mais moi, je trouve que ça tient, non bah, Moi, je trouve que c'est vraiment se faire chier pour rien, tu vois. Euh, parce que le coup de sa fille, il n'a aucune... Enfin, ce qui pose quand même problème à la fin euh, du film, quoi, franchement. Ils ont vraiment un bol de fou que, que ces, ces plans soient sortis. C'est vraiment plus euh, après tu peux dire c'est la force, hein, mais euh, si c'était euh, par leur intelligence et leur logique, il euh, y aurait aucune chance. Quoi. Je veux dire, le, le mec, ok, il a contact avec Sogera, il pourrait lui dire, bon bah écoute, euh, euh, je sais pas, va checker euh, dans telle euh, euh, banque de données euh, le plan, tu vois, en lui donnant le truc, tu vois. Parce que s'il n'y avait pas sa fille. Il n'y a, a juste aucune chance. quoi Et de euh, toute, euh, ouais, toute, toute, toute façon, le mec, c'est un extrémiste, tu sais bien qu'il va essayer de démolir l'étoile noire. Donc, euh, le mec une fois, mm -hmm. tu lui donnes les clés et le mec, il va se démerder avec. Il va le faire tout seul, il va le faire avec la rébellion, il va, il va trouver un moyen, tu vois. Mais là, c'est quand même emprunter mm -hmm. les y a chemins. C'est une question de plus... timing un peu Mais chelou, en fait. Je veux dire, à 10 minutes près,
0: euh, ça ne marchait pas du tout, son truc, tu vois. J'avoue je, je, que je ne saisis absolument pas le problème.
2: Mais le fait est que. <rire> il a le message depuis quand
0: <rire> Bah, il vient de l'avoir.
2: Et donc, il vient de l'avoir au pile au moment où sa fille arrive. Tu oui, vois mais, il, chanceux, mais, hein. il le dit, mais il le dit. Ah, et il le oui, dit. Oui, je viens. sais, mais c'est chanceux. Il le dit dans le film. C'est hein. ça, donc, qui te fait chier, Jonathan.
1: Ben, ça, et puis il en plus. Euh, ben, pourquoi il, pourquoi il donne pas les infos, tu vois Pourquoi il dit. Enfin, euh, qu'est-ce que sa fille a à voir là-dedans, finalement, tu vois il n'y en a absolument pas besoin, en fait.
0: Mais à la base, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il peut s'adresser, Galen Erso, hein, c'est la mmh. première fois qu'il peut s'adresser à quelqu'un en dehors de l'Empire. Donc il en profite, d'une part, pour dire tout ce qu'il peut dire sur l'Étoile de la Mort, et d'autre part, pour euh, dire ce qu'il voudrait dire à Jean depuis 15 ans, sans savoir que c'est elle, en fait, qui va, euh, qui va voir ce message. Ah, mais si
1: ah, bah, alors moi, ce que il je dis, c'est que si c'est elle ce qu qui voit dire. le message... Il n'y a rien qui fonctionne en fait. Ben, bah, je vois pas pourquoi. Bah, parce que, imagine le gars. A... Ben, bah, vu qu'il n'y a que elle qui il... voit l'être. Ah ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, euh, une fois que. Ben, déjà, le machin, Enfin, il... ouais, je sais pas, ça, ça on ne sait pas trop, mais. Euh, le gars, il serait allé sur. Euh, je sais plus, euh, la, 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 la planète où il fait super beau et super chaud, là. Scarif Voilà, Scarif. Enfin, là, Scarif. Euh, il aurait été devant son truc et il n'aurait juste pas su quoi faire.
0: Ah, tu parles par rapport au fait que le. Par rapport au mot de passe. Que euh... les données soient. Ouais, le mot de passe. Enfin, c'est pas ouais, le mot le de passe, euh... c'est le nom de code, effectivement, du plan qui, qui est Stardust, euh, qui est le surnom que Galen donnait à... à Jean. Je trouve ça un petit peu absurde. Oui. Comme... Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. un ça. petit peu
1: absurde. Okay. Quand ton but, c'est de détruire un truc, tu donnes au moins des instructions claires
2: de au le mec qui veut le détruire. Uniquement quoi. à ta fille, quoi.
0: Mmh. Ok. J'avoue, il n'y a que Jean qui pouvait trouver les plans. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est quand même. Ouais. Il ouais. y avait peut-être une autre. Ah, méthode. le film est foireux. Non. Tu dois admettre que c'est de la merde. Ah non, n'importe hein. f... quoi. Non. Non, c'est juste un, un, un ressort scénaristique qui permet de créer la surprise au moment où elle trouve les plans, quoi. C'est tout. Mais. C'est pas un défaut majeur, je trouve. J'avais
2: pas pensé à
0: ce côté-là. Mais c'est bien vu, oui. C'est vrai que j'avais pas pensé du tout. Mm. je trouve juste okay. que c'est beaucoup de chance, quoi. Alors, il
1: tu as raison. Hein, c'est des ressorts euh, scénaristiques. et même dans d'autres dans Star Wars, il y a des trucs un petit peu. Euh, mais je trouve que ça manque quand même vachement de cohérence, quoi. Si tu, ouais, enfin, je, ouais, je trouve que beaucoup de choses manquent un petit peu de cohérence quand y réfléchis. C'est ce qui fait que finalement. Euh, ben, je trouve que le Star Wars 7, euh, oui, ça a une histoire euh, qu'on a déjà vue en grande partie. Mais il me semble que c'est quand même plus logique que ça. Quoi.
0: Mmh, oui et non. Il y a quand même eu beaucoup de critiques sur le fait que, que Rey euh, maîtrise la force à une vitesse dingue dans l'épisode 7. Oui, à part que c'était dans une trilogie. Il ouais, y avait quand même tous les problèmes
2: avec... Euh...
1: Une trilogie, ça se juge quand même à la fin de la trilogie, tu regardes s'il y a une cohérence entre les films. Quoi. Si on a pas, mm -hmm.
2: Il y avait une... Euh, pour euh, <coughs> défendre un petit peu le côté qu'il y avait des problèmes dans le set, le, j'ai oublié comment il s'appelait maintenant. <coughs> Qui euh, bah, Le méchant. kay euh, ouais. ouais, voilà. Mm -hmm. euh, était beaucoup trop badass et puis beaucoup trop faible euh, à la fin. Mm -hmm il y avait quand même euh, un problème là qui n'est pas lié à la trilogie pour le coup
1: ouais, après on ouais, pourrait partir dans une aussi. théorie de fou <rire> j'ai peut-être un peu trop tard pour partir bah, là dessus ça, ouais. parce qu'après tu peux dire que <rire> elle a été euh, une Jedi super puissante ou elle a été euh, un des élèves les plus puissants et, euh, et voilà enfin bref mais, euh, fin, fin, on, oui on...
2: mais il se fait aussi un peu limite maîtrisé par euh, le technicien de surface quoi
0: Ouais, ça c'est déjà plus douteux. Ouais. C'est, c'est pas du tout un technicien de surface. Hein. <rire> en plus, c'est euh... un janitor. <rire> hein, je... Non, 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 non. Il était une fois janitor à cet endroit-là, ouais. mais euh, en, en vrai, euh, c'est un, c'est un des stormtroopers d'élite euh, de Kalorene. Hein.
2: Ouais, enfin quand même quoi.
1: Ouais, enfin bon, bref, j'ai pas dit que le set était totalement logique. mais <rire> euh... <rire> Mais là, je sais, enfin, je sais pas. J ai, j ai, sur le moment, j'ai trouvé faible toute cette histoire de messages, de trucs, et euh, que ça avait...
2: Ouais, bizarrement, je m'en fout, foutais plus que dans le set, parce ah, que j'étais pas, pas impliqué le temps, ouais, dans le ça. Sort. Ouais. Mais okay. je, je suis d'accord avec toi qu'il y a un problème, hein. c'est juste que j'étais pas impliqué, donc... Euh... Je, je, je trouve que c'est un peu gros, en fait, tous ces agencements de timing, tu vois. Mais... Ça me dérange pas assez pour ne euh... suis pas assez impliqué pour que ça me dérange.
0: OK. Ouais. <rire> okay. Bon, Moi ouais, comme dit, je pourrais partir sur des trucs sans fin hein, parce que dans l'épisode 4, c'est quand même assez intéressant que euh, euh, Han, euh, Luke et, et Obi-Wan arrivent sur l'étoile noire pile quand Leia est là. Si,
2: si tu Voilà, c'est sans fin. Si tu pars sur ça, c'est ouais. analyse 4 5 6, ils ont plein de problèmes mmh. aussi donc ouais. Tout ça, on, on, on over-analyse oui. tous les Star Wars. C'est ça, hein, c'est clair. Qui sont des films simples, en entre ouais, guillemets. ouais, ouais. Ça n'a jamais été des chefs dœuvre de scénario. Quoi.
0: Tout ça me dérange quand même de vachement de moins que Anakin qui appuie sur tous ouais. les boutons du Naboo Starfighter euh, qui décolle sans le faire exprès, <coughs> qui participe à la bataille sans le faire exprès et qui détruit euh, le vaisseau ennemi sans le faire exprès non plus. Quoi. C est, c est, moi c'est atroce, moi je, je pleure du sang quand je vois cette scène à chaque fois, c est, c est, je trouve ça insupportable. C'est que c'est C'est pas, pas top, hein, clairement. Ouais. Ah, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Ouais. <rire> c'est vraiment okay, pathétique. Ok, alors c'est pas à ce point.
1: Dans Rogue One, non, heureusement, okay. heureusement.
0: Hmm. Euh, visuellement, l'explosion de Jedi City, euh, la fuite de Jedi, c'est quand même assez cool, non? Ouais, ah ouais, c'est très beau, impressionnant. et puis on, on
1: l'a pas dit avant, hein, mais quand, quand l'étoile noire elle se, elle se lève euh, dans l'horizon. C'est très beau aussi. Il euh, y a plein de jolis plans aussi, même le plan du destroyer qui est euh, qui est au-dessus euh, au-dessus ouais. du temple. C'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Et même...
2: quand c'est des plans larges et tout ça, euh, les, les plantes viennent en ouais. général sur. Et même euh, tu
1: as ces espèces de grandes statues euh, Jedi qui sont couchées. Euh, c'est ça. Hein. Ouais. Bah, c'est c'est ouais, très, très beau fait. et ça donne du background euh, instantanément. Quoi, tu comprends pas trop, mais mm -hmm. euh, ouais, j'ai trouvé ça très beau.
2: Ça rend l'endroit important.
1: Ouais. ouais, ouais. C'est vrai que visuellement, moi, j'ai pas de critique vraiment à faire sur le film. Quoi. Un, un petit peu après. Non, moi non plus. Euh...
2: C est, c est, c est... Globalement, je trouve qu'à part euh, Léa, comme on en a parlé un petit peu, c'est euh, un film très juste, hein, visuellement. C'est pas... Euh, les, com les combats sont fort lisibles. Ouais, c'est très joli. Ça. Oui Alors, Ah ouais. oui bon. Ouais, ouais. J'ai vraiment aucun souci euh, sur tout ce côté-là. Mon problème avec les combats, c'est pas qu'ils sont pas bien et tout ça, c'est que je suis pas impliqué dans le combat. Donc, euh, ils peuvent être okay. aussi bien qu'ils <rire> qu peuvent être si j'ai pas d'enjeux. De, ouais, de euh, ça m'intéresse pas trop. Mmh. Ouais. Mais ils sont, ils sont beaux, ils sont bien filmés. Mmh. Les plans sont beaux. Les couleurs sont justes. Il a un côté qu'il est dans l'univers tout en étant un tout petit peu séparé, donc ça, c'est un bon boulot. Soit d'Edward, de soit du DP, les hein, ouais. ou deux. Vraiment pas de, pas de critique sur ça. Okay.
0: Dans le bouquin, c'est justifié qu'ils peuvent s'échapper de Jeddah sans se faire repérer par l'étoile. Euh, ouais, je sais jamais de la mort noire, ouais, bref, euh, parce que en fait l'explosion euh, crée une perturbation, euh, euh, comment, des euh, bah, des données, des transmissions qui font que euh, voilà ils, ils sont invisibles au radar de l'étoile de la mort à, à ce moment-là, ils peuvent se barrer sans problème et donc se rendre sur euh, Iedou, euh, la planète où est détenu entre guillemets Galen Erso que connaît Body Rook, qui va leur indiquer comment passer sous les radars euh, sachant que euh, effectivement bon bah, on en a déjà parlé hein, Cassian a toujours cette mission d'aller tuer Galen mais il est un peu troublé quand même par le fait que jean lui apprenne que voilà il y a, y a des plans qu'il faudrait aller récupérer et euh, qui contiennent une, une faiblesse implémentée par Galen euh, donc euh, chose que, ouais, sur laquelle euh, Cassian est assez sceptique je passe plus vite sur l'arrivée euh, tout ça, les doutes qui sont exprimés tout est assez clair je pense dans le film hein. Chirut qui ressent par la force que euh, Cassian va tuer quelqu'un hein, ce qui va mettre des doutes à, à, à Jean, ce qui va pousser Chirut et Baze à, à les suivre également bon tout ça est comme...
2: moi j'ai déjà fait ma critique sur ça donc euh, mm -hmm. même problème quoi je, ouais. trouve pas que... je trouve que justement, toi, tu vois, tu trouves sa logique dans sa réaction, tu trouves qu'il ne croit pas vraiment Jean et tout bah ça. Non. Moi, je ne ressens pas ça dans son jeu d'acteur, en fait. Je ne dis pas qu'il n'a pas des doutes, mais je trouve qu'il a suffisamment de, de doutes positifs que ce qu'elle raconte a l'air vrai, mm
3: -hmm.
2: que le tuer, ce n'est peut-être pas la solution primaire, quoi, tu vois.
1: Bah, C'est vrai que je Pourtant, trouve ça un euh... peu bizarre aussi. Ouais. Euh... D'avoir le doute, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'étais sûr qu'à partir de ce moment-là, il allait de toute façon pas le tuer, quoi.
0: Oui, oui. Pareil. Donc c'est un peu ouais, bizarre. Pourtant, en fait. moi, je trouve que c'est bien, bien construit. Ouais. Mais ça reste construit Ils dans sens... Ils insistent
2: quand même sur le fait qu'il va aller qu le tuer. Oui, et c'est appuyé par le fait que
0: sur Yavin, il y a le général Draven qui envoie l'escadron euh, bleu de X-Ming <rire> au même endroit, histoire de tout balayer pour être sûr d'être débarrassé du truc. Ce qui fait qu'au moment où, euh, où Cassian effectivement, va avoir euh, des doutes, et commencer à croire, Jean, et ben, il est trop tard et puis l'opération est... est lancée, quoi. Tu mm. vois, moi, je trouve que ça. Il m... y a ça un changement change dans
2: son attitude Vraiment. que je trouve pas super euh, raccord. D'accord. Bon.
0: Bah après,
1: enfin, euh, même, euh, même critique euh, qu'avant, c'est faut arrêter de tuer le
0: père un jour ah bah ça c'est classique de la saga Star Wars ouais
1: mais justement au bout d'un moment je me demande si euh, f... enfin, c'est très compliqué quand tu commences à faire euh, quand, quand, quand tu fais une trilogie ça va, Qu quand on fait 6 euh, ça va quand tu commences à en avoir 9, 10 15 oui il faut une cohérence d'ensemble mais faut, faut mm -hmm. pas non plus aller trop dans ces trucs là parce que sinon à chaque film
2: justement est-ce que c'était pas le film à séparer ouais, à ouais, cinq...
1: ben, oui parce que là ils auraient pu le faire vraiment Ouais. Parce que c'était séparé. Euh, et pour le coup, en plus de ça, on s'en je... foutait un peu. Et je pense pas que ça, ça aurait franchement rien changé pour l'épisode 4, tu vois. C'est euh, lui, euh, il serait retourné mm -hmm. dans sa ferme à la fin et avec sa fille, ils auraient planté des patates, tu vois. Enfin, j'en en sais rien, mais il y aurait pu avoir quelque chose de différent. Là, tu vois le truc, tu dis, bon, ok, il va mourir en disant un dernier truc. Enfin, je trouve que c'est. Ouais. Et du coup, je m'en fous parce que je sais déjà que ça va venir en fait. Et mm -hmm. pour le coup, il aurait pu me surprendre en le faisant pas. Quoi.
0: Pareil, je ne suis, suis pas forcément en désaccord sur le fait qu'il y, y a bien un film où il pouvait se permettre de ne pas le faire, c'est celui-là. Enfin, je, je le reconnais tout à fait. C'est le contexte qu'ils ont choisi de donner à cette histoire. Bon, ils ont choisi celui-là comme ils auraient pu en prendre un autre. C'est vrai qu'on est, pour le coup, à, presque trop dans les canons de la saga. Ouais, je, je le reconnais. C'est bien dit.
1: C'est exactement ça que je veux dire. <rire> Mmh. <rire> euh...
0: Bon Galen, Erso, fidèle à lui-même Ça reste quand même un homme assez droit Quand il se rend compte que c'est sont ses techniciens Qui sont le, sur le point de se faire exécuter euh, il, bah, il dit que c'est lui euh, qui, a, euh, qui, qui, qui a permis un, un pilote Donc ça, ça c'était une nouvelle fois hein, une, une perte euh, comment dire euh, Pas une perte, mais une... Euh, ah, je sais plus. Bref, c'est Tarkin qui apprend à Krennic, en fait, que des infos ont fuité via un pilote euh, qui est parti de Iedou. Euh, encore une fois, Krennic a perdu la face face à Tarkin. Il est obligé d'aller enquêter lui-même, sachant qu'en fait, euh, Tarkin s'en fout, puisque c'est déjà fait. Euh, que Krennic sache de qui ça vient ou pas, euh, bon, ça change plus grand-chose. C'est juste pour son honneur à lui. quoi. Mais... Euh Bon, je trouve que c'est quand même une scène qui établit bien Krennic comme méchant, c'est-à-dire il fait quand même exécuter les mecs. Euh, il a trop besoin de Galen, et Galen le sait, euh, pour le tuer, même si le test était concluant. Test, d'ailleurs, c'est dit, hein, pour ceux qui s'étonneraient éventuellement que le, le, le test de l'étoile noire ne détruit qu'une ville, euh, alors qu'il détruit une planète dans le film suivant, euh, c'est tout simplement Tarkin qui le dit, hein, c'est un test mono-réacteur. Mono parce que je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas encore ouais, totalement
2: confiance. Tout, ils le disent. Tout mmh. euh, ça Il n'y a pas besoin de détruire la planète. Ouais, voir à mon avis, voilà.
1: la planète, elle va quand même moyen après.
2: Hein. <coughs> euh, oui. 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 Ça, oui, ça, pense, ça, ça fait hein. quand même des jolis
1: trous. Ça n'a hein. pas
0: l'air d'être super safe ce qui se passe. Non, c'est clair. Rien qu'avec toute la Terre qui est soulevée, le temps qu'elle retombe, il ne va plus y avoir grand monde sur, euh, sur la planète pendant
1: ouais, un moment. Euh, c'est bizarre parce que je trouve ça beaucoup plus impressionnant que de voir l'étoile noire euh, péter une planète
0: après, en fait ah ça c'est tout le problème <rire> du euh, ici il peut pas détruire une planète mais il faut quand même que ce soit visuellement très impressionnant et comparé à un film de 77 même si retouché en 97 bon ça reste moins
1: euh, ouais. non non mais c'est très c beau c'est hein. euh, je trouve ça très beau
2: mm. Ouais. Mm. mais tu vois plus les conséquences en fait alors que sinon ça disparaît c'est ouais,
1: ça, ça. il ouais. y a une lenteur à l'explosion qui est vraiment cool je
3: trouve
2: voilà oui, 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 oui. Une espèce d'une vague un peu qui se construit. Ouais,
0: ouais. Ouais. On est dans les codes du nucléaire, hein, clairement. Je ne dis rien que le personnage de Galen Erso, de toute façon, a été construit comme ça. C'est Gareth Edwards qui l'expliquait. Euh, il pensait à Oppenheimer, qui a eu des regrets après avoir développé la bombe atomique. Bon, bah, on est pareil pour Galen. En plus, lui, c'est pire parce qu'il y a été forcé. Mais... Euh les parallèles avec l'arme le, le, voilà, nucléaire sont vraiment ouais,
1: évidents d'ailleurs euh, on zappe mmh. vers la fin mais euh, euh, c'est pas dans Watchmen aussi qu'il y a une bombe qui explose ou un truc comme ça et ils sont deux aussi oui ouais, ouais ok euh...
0: non alors par contre ils sont deux ça ça me dit rien euh... parce que j'ai le
1: souvenir vraiment d'avoir déjà vu cette image en fait et, euh, alors... mais, mais après comme je suis en Indonésie du coup j'ai pas une super bonne collection j'ai pas pu contrôler en fait
0: mmh. Alors, j'ai trouvé moi une info que je comptais pas mentionner parce que ça concerne un film très récent et que j'ai pas vu et en plus, ah, non, mais c'est assez lamentable. Ça. <rire> parce alors que du coup, ça, ouais, alors, je
1: j'ai pas été au cinéma depuis un moment, <rire> mais euh, je trouverai, je
0: trouverai. Okay. Parce qu'il semblerait, bah, je sais pas si je peux le dire, si, quoi, quand on se doute de la fin. Il euh, y a eu un film qui s'appelle Pompéi, il y a 2-3 ans, euh, réalisé par Paul Anderson. Mm -hmm. Donc, le mauvais Paul Anderson. Avec l'acteur pourri de... Avec, effectivement, <coughs> Jon Snow. Snow. voilà Et il <rire> semblerait... j'ai pas vu le film, mais il semblerait que le plan final soit quasiment le même, effectivement, que celui de Cassian et Jean euh, sur Scarif. Ouais. Ok, je te crois sûr. Par... Sur la plage. Mm. Okay. Personne
2: ne l'a vu, ça me rassure.
1: Ouais, non, quand même. <rire> non.
2: <rire> mais, si tu veux, un 3615 My Life, euh, j'étais complètement... Euh malade, euh, ça n'allait pas du tout quand je visitais Pompéi. Ce qui fait que non. pendant un moment, j'ai dit à mon pote de visiter Pompéi pendant que j'étais allongé en train de comater tellement je ne me sentais pas bien.
1: Ah, c'est pas de balle parce que c'est sympa Pompéi, Dans, euh, Pompéi quand
2: même. À côté de l'amphithéâtre. Ouais, c'est super. Le peu que j'ai vu, c'est ouais. super impressionnant. Mais donc euh, voilà, euh, 36 15 My Life sur Pompéi qui n'est pas le film. <rire>
0: Bon, C'est mieux que le film, de toute façon. Je parle du film Pompéi, bien sûr. Euh... Ok, bon, les X-Wing passent à l'attaque. Euh... j'insisterai pas énormément, je pense que tout le monde l'a compris, sur le fait que ce sont les rebelles qui tuent euh, Galen et Erso, finalement. Bien qu'involontairement, invo... enfin, oui et non, en fait. Enfin, C'était quand même le but du général Draven. Euh, bon, comme dit on a déjà évoqué ce passage où il a juste le temps de dire des derniers mots à, à Jean c'est mieux développé dans le, dans le livre dans le sens où on est plus dans la tête de Jean qui a quand même l'occasion de revoir une dernière fois son père de lui dire quelques mots après qu'elle lui en ait voulu depuis 15 ans euh, c'est la rédemption de, de, de Galen mais surtout auprès de Jean c'est vrai que pour nous elle est peut-être moins importante puisqu'il a déjà délivré son message un peu plus tôt dans le film ça, je, je l'accorde aussi. Quoi.
1: Ah, juste, j'ai euh, trouvé. Les six... Si vous allez oui, sur Google, vous tapez Watchmen Nuclear Kiss, vous avez euh, l'image de, de, de Watchmen.
0: Justement. Mais oui, ça y est, je vois lequel c'est maintenant. Je, je croyais que tu parlais de l'explosion qu'il y a à la fin du film. Non, oui, je vois, c'est entre le, entre le docteur Manhattan et puis le spectre soyeux. Exact, je vois exactement le point ouais. Et ça
1: m'a vraiment fait penser à ça. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas un mal, hein, c'est en fait. bien Watchmen.
0: Ah oui, oui, non, c'est clair. Grand réalisateur. <rire> <rire> T'as vu comment il commence quoi <rire> Bref. Incroyable. Je sais que ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. <rire>
2: euh... Non, mais Watchmen, en plus, c'est bien.
0: Hein. Oui, on est tous d'accord. Euh, donc oui, vous savez probablement qu'il y a euh, un Willem Scream... Donc ce, ce cri typique hein, qui a été justement repopularisé par Ben Burt, le, le, le créateur des sons de Star Wars. Donc pareil, je vous invite encore une fois à écouter les, les hors-séries que j'avais fait sur le film de 77. Euh, donc il y a un Willem Scream dans tous les films Star Wars. Je dois dire que je l'ai beaucoup cherché dans Rogue One, je ne l'ai pas du tout entendu au premier visionnage. Je pensais l'avoir entendu lors de la bataille de Scarif au deuxième visionnage mais j'ai lu quelque part qu'il semblerait que c'est plutôt quand Jean, donc je reviens à peine en arrière, c'est quand, quand Jean arrive sur la plateforme, elle fait tomber un Stormtrooper de la plateforme mmh, et il ouais. semblerait que c'est là le William Scream.
1: Tu confirmes Non, 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 euh, je, je crois l'avoir lu ah. quelque part aussi mais si ça se trouve c'est la même source, donc euh, mais euh, je vois la D'accord. Mais je sais pas.
0: À vérifier parce que je l'ai vraiment pas entendu par contre quoi, ça me, ça me gêne. Bon, bref, c'est rien de grave non plus, hein. Pas vraiment. Donc, euh, pendant ce temps-là, euh, Bodhi et, et K2SO ont, 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 ont piqué un, un transport impérial pour se barrer. Et, euh, et on a le face-à-face -face de Jean donc, avec Cassian, qui est, qui est très en colère contre Cassian, qui, qui était là pour tuer son père... Euh, et moi j'aime beaucoup le discours de Cassiane parce que ok ce que dit Jean est, est, est intéressant et logique mais c'est la, la réponse de Cassiane m'intéresse beaucoup plus c'est à dire quand il lui répond tu crois que t'es la seule à avoir morflé dans cette guerre tu crois que t'es la seule à avoir perdu des proches évidemment je suis pas forcément fier de tout ce que j'ai fait mais enfin c'est une guerre enfin, c'est voilà quoi moi j'aime bien le le retour de bâton qui lui cloue un peu le bec pour le coup hein. bien que ça non mais ça me ça me réjouit pas forcément mais mais ça donne je trouve beaucoup de profondeur au personnage
2: non je, je trouve pas que ce soit un mauvais dialogue <rire> après je maintiens que son, sa réaction était bizarre et donc ici on a des conséquences de cette réaction de son action de plus tôt tu vois après son dialogue en lui-même, je trouve qu'il est pas mal parce qu'elle a un petit peu ce côté euh, untitled, je trouve. Euh... Elle a un peu le côté untitled du héros classique, hein, mm -hmm. Jean. Et euh, bah, de se refaire mettre en place qu'elle est comme les autres, c'est pas mal aussi. Bah ouais, moi Même je... si elle n'est pas vraiment comme les autres. Oui.
0: Mais elle n'a pas vraiment choisi non plus. Non, mais. Il n'y a, a que sta... à ce stade du film qu'elle commence à choisir la suite des événements qui vont se faire uniquement quasiment grâce à elle mais avant elle n'est qu'un outil ouais. mm -hmm. Moi, je trouve l'évolution intéressante c'est <coughs> euh, pas dit dans le film encore une fois euh, mais euh, Krenik qui lui s'échappe euh, de Iedou, euh, va se rendre sur une planète qui est la deuxième planète qui n'est pas nommée à l'écran dans le film une planète volcanique donc il s'avère être Mustafar, hein. il, il s'agit bien de la même planète qu'à la fin de l'épisode 3, donc la planète sur laquelle euh, Anakin a combattu Obi-Wan euh, et euh, s'est retrouvé euh, sérieusement euh, amoché. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a provoqué le fait que... Il serait faux de dire que c'est ce qui a fait de lui Dark Vador, puisqu'il était déjà Dark Vador à ce moment-là. Hein. Dark Vador n'est qu'un nom, un titre. Ouais, ça n'a pas aidé. Euh, c'est surtout ce qui lui a donné son... Son armure. Ah oui, non, c'est sûr, c'est clair. C'est vrai que ça va un peu ensemble. Mais ce serait un abus de langage de dire que c'est ce qui a fait de lui Dark Vador. Il l'est déjà depuis quelques instants avant d'arriver sur cette planète. Ouais. Euh, donc, Arrête Edwards a choisi en fait, de ne pas mettre le nom de la planète à l'écran pour la simple raison qu'il ne voulait pas spoiler le fait qu'on allait voir Vador. Ah. Ouais. Parce qu'il y, y avait moyen de. Pff, tu le sens pourtant. Euh... Oui, bien sûr. Je suis d'accord Je suis d'accord que là on est vraiment dans l'ordre du détail que... Moi limite je pense que ça aurait presque produit l'effet contraire Je me serais dit Oh putain Mustafar excellent la même planète que dans ouais. l'épisode 3 Et puis ça m'aurait détourné l'attention deux secondes Et après je me serais dit Oh merde Vador excellent Mais
2: bon, Au final je trouve pas du tout qu'il y a une surprise Quand tu vois Vador même. Non, non, C'est pas grave
0: On savait qu'il serait dans le film On savait qu'il avait au moins une scène En tout cas Kathleen Kennedy d'ailleurs, avait menti Elle avait dit qu'il aurait une scène On pensait que c'était celle là au final, c'est quand même pas la seule, ça c'est plutôt cool. Euh, je m'arrête encore un instant là-dessus parce que Vador semble vivre dans un château, c'est super important, ils ont, ils ont pas mal bossé là-dessus, je sais que là c'est encore une fois des conneries pour les fans hardcore. Hein. Alors je vais essayer d'aller plus vite possible, mais pourquoi c'est excitant en fait Pour plusieurs raisons, c'est parce que... Excitant. Si, excitant. Je tiens, à noter le mot « excitant bah, ». C'est parce que ça l'est. Euh... Encore une fois, si on replonge dans les concepts art de Ralph McQuarrie euh, tous ces dessins préparatoires qu'il avait fait pour la trilogie originale on peut en trouver un qui montrait justement euh, une espèce d'habitat de Vador c'est un concept qui avait été euh, évoqué à l'époque euh, un, un habitat de Vador sur une planète volcanique et je trouve que c'est chouette donc c'est évidemment ça hein, qui est référencé ici c'est chouette d'avoir repris cette idée parce que jusqu'ici, d'une manière générale on n'avait jamais donné d'habitat à Vador euh, que ce soit même euh, bah si il, il, il était question euh, d'un château de Vador c'est vrai que c'est un truc qui traînait depuis longtemps dans l'ancien univers étendu mais euh, euh, là voilà, c'est acté, il a effectivement un château sur, euh, sur Mustafar avec une forme en plus qui est euh, très proche de celle des temples Jedi et de la planète euh, Jedi qu'on a vu juste avant donc ça pareil ça n'a pas du tout été euh, laissé au hasard, euh, qui rappelle donc son ancien statut de, de Jedi, mais désormais euh, Seigneur Sith. Et pour terminer là-dessus.. Euh... Merde, je sais plus. <rire> il me semblait que j'avais encore un détail à dire là-dessus, mais maintenant je m'en souviens plus. Ah oui, euh, il était mentionné euh, dans la série Rebels que euh, Mustafar, on, on descendait pas sur Mustafar euh, dans, dans la série Rebels, mais il y a un moment, euh, une scène où on était, euh, on voyait Mustafar de loin, et il était dit que c'était là euh, que les derniers Jedi euh, étaient euh, interrogés et tués. Et donc maintenant avec Rogue One, il y a la continuité de dire OK, c'est effectivement là que Vador, ce qui n'était pas dit dans Rebels, c'est Vador en fait qui amène ici les derniers Jedi, qui le pourchassent et qui les exécute euh, a priori en personne. <coughs> euh, juste avant de découvrir euh, Vador dans sa cuve de Bacta, donc. Rappel à l'Empire Contre-Attaque, on peut voir Luc hein, qui récupère dans sa cuve de Bacta. Évidemment, ça ne suffit pas ici pour guérir Vador de ses blessures extrêmement profondes, mais ça lui permet juste de pouvoir sortir de temps en temps de son armure. Euh il y a un détail, alors encore un truc qui a beaucoup excité les, les, les fans hardcore c'est qui est ce mystérieux personnage encapuchonné qui s'agenouille devant Vador alors dans les trailers en fait il y en avait, on voyait même pas le visage du gars de bon, toute façon finalement c'est juste un vieux il hein. n'y a rien de spécial mais euh, dans les trailers il y en avait qui s'étaient excités qui avaient dit oh putain oh, putain, oh, putain, si ça se trouve c'est le suprême leader Snoke machin." parce qu'on notera que Rogue One a des liens avec la trilogie avec la trilogie avec la série Clone Wars et avec la série Rebels, mais a priori pas avec euh, l'épisode 7. Et donc, certains ont voulu y voir un, un lien avec l'épisode 7. Euh, bon, comme dit, euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le suprême leader Snoke. On apprend dans le générique de fin que ce personnage s'appelle Vanné. Et dans le retour du Jedi, il y avait un des conseillers de Palpatine, justement avec le même type de capuche, qui s'appelait Kren Blista Vanné. Donc quasiment pareil, donc certains pensent que c'est le même gars. Et puis il y a déjà des théories de fans qui prétendent que ça pourrait être un admirateur de Vador, qui pourrait être euh, par la suite à l'origine des Chevaliers de Rennes, donc, euh, dont on connaît déjà le, le leader, Kylo Ren. Ce qui en ferait une continuité possible avec l'épisode 7, mais tout ça n'est que spéculation totale euh, de la part des tarés comme moi. Hum... Bon la scène de Vador elle est euh, classe. Je rappelle que c'est le doubleur original hein, qui revient prendre. Euh, qui revient faire la voix de Vador en VO. Je n'ai aucune idée de ce que ça donne en français. Donc James Earl Jones hein, qui a. qui prête une nouvelle face à voix. On a déjà parlé du fait que, que Krennic euh, dépasse un petit peu les limites à la fin en. Parce qu'en gros, il, il est déçu. Enfin. Je vais reprendre.
2: Il demande une, un entretien.
0: Il ne demande pas vraiment... Alors attention, il faut savoir qu'il ne demande pas vraiment un entretien. Dans, dans le bouquin, c'est expliqué qu'il a été convoqué par Vador à cet endroit. Il n'avait pas franchement <coughs> l'intention d'aller là. Il a très peu côtoyé Vador hein, pendant sa carrière. C est, c est... Vador, ça reste le protégé de l'Empereur dont tout le monde se méfie parce qu'en gros, tout le monde sait qu'il est un peu cinglé et qu'il il bute à tour de bras. Mais <coughs> Krennic, en fait... Euh est plutôt content d'aller voir Vador dans le sens où euh, il, est, il est très sûr de lui euh, puisque euh, le, le premier test de l'étoile noire a été réussi. Or Vador n'est pas impressionné par l'étoile noire et c'est totalement raccord avec l'épisode 4 de 77 encore une fois hein, quand il dit votre jouet euh, technologique ne m'impressionne pas euh, aux différents euh, impériaux qui sont dans la salle avec Tarkin. Euh, pourtant, Krenik est, est, est super content, et puis euh, il, il veut que Vador en parle à l'Empereur, tu vois, il continue d'essayer d'utiliser ce, cette ambition dévorante qu'il a, et Vador lui dit « Non, non, mais officiellement, euh, Jeddah a été détruit euh, par autre chose, en fait, l'étoile noire n'existe pas, aux yeux du public. » Et Krenik est très déçu. Ah, sur, ouais. J'imagine qu'encore une fois, je suis dans des détails vraiment...
2: Non, non, mais on le comprend. Ouais, hein, ça, on... c'est très bien fait. Ouais. Dans le sens où c'est impossible à vendre au public, en fait, mmh. l'étoile noire. Oui, clairement. Donc mmh. c'est logique qu'eux <coughs> ne disent pas ce que c'est,
0: ouais. je trouve. Ouais. Et on revient sur Yavin, donc, où les rebelles sont réunis euh, pour discuter de, de ces nouvelles informations, et c'est là qu'on découvre les limites. De l'Alliance Rebelle telle qu'elle avait été conçue au départ, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de décision unanime, eh ben, il n'y aura pas d'attaque sur Scarif, d'attaque d'envergure sur Scarif pour aller chercher les plans de l'étoile noire, euh, parce que on ne sait pas si l'information est juste, on ne sait pas euh, si l'étoile noire existe vraiment, enfin rien n'est confirmé, donc, Mod Motma est désolé d'annoncer à, à Jean que voilà. Malgré le beau discours qu'elle qu fait, et les mots de Cassiane qu'elle reprend quand elle dit que la, la rébellion est, est basée sur l'espoir, euh, ils n'iront pas. Mais... Euh, Rebelles euh, qu'ils sont. Mais oui, mais moi je trouve ça super classe, parce qu'on est... On est Effectivement, dans ce qui fait euh, la richesse de la rébellion. Et, et, et c'est quelque chose que j'ai déjà vu, moi, des tas de fois dans des romans, même dans un des plus récents Bloodline qui se passe un peu avant l'épisode 7 avec, euh, avec Leia comme personnage principal. On a exactement le même cas de figure. Elle soumet des choses euh, qui ne remportent pas l'approbation. Et en gros, elle dit bah, « ben fuck, j'y vais moi-même ». C'est un truc qui n'existe pas au sein de l'Empire et c'est ce, et, et ce qui montre, enfin, c'est ce qui fait la supériorité de la rébellion par rapport à l'Empire. Moi, j'aime beaucoup ce, cette conception du truc. quoi.
1: Ouais, même chez les Jedi, t'avais ça en partie. Hein. Ouais. ouais.
0: Un peu aussi, ouais. C'est vrai. Avec Qui-Gon, par exemple. Euh... Qui-Gon fonctionnait comme ça, tout à fait, ouais. Mm. Et c'était repris dans la série animée The Clone Wars via... Obi-Wan et Anakin qui marchaient pas mal comme ça aussi, ouais, ouais, tout à fait, donc je trouve ça logique, alors juste, allez, encore un easter egg, quand jean sort de la sac et qu'elle revient dans le, dans le hangar principal, il y a une voix au haut-parleur qui, qui dit que le général Sindula est, est est demandé, euh, donc encore une fois ça ne parlera qu'aux amateurs de la série animée Rebels, qui, ont, qui auront reconnu le nom de famille de Hera Syndulla, la pilote du Ghost, euh, le vaisseau de la série Rebels hein, qu'on a vu plus tôt. Euh, sachant qu'encore une fois il y a eu un débat chez les fans hardcore, <coughs> puisque moi-même j'avais... Honnêtement quand j'ai entendu ça je me suis dit tiens c'est le père de Hera qui est convoqué, parce que le père de Hera il est connu aussi, hein, c'est un tuilek hein, qu'on qu avait vu d'ailleurs aussi dans la vieille série The Clone Wars. Et, euh, et lui est général, alors qu'à ma connaissance Hera n'est pas général Mais en fait ça a été confirmé par Dave Filoni euh, Donc euh, créateur des séries Clone Wars et Rebels Que c'est bien Hera euh, Qui est convoqué Parce qu'il faut savoir dans la série Rebels Pour ceux qui regardent pas, on n'en est pas encore là en fait Dans la chronologie On est encore euh, un an avant euh, Ces événements là okay. Donc voilà, au moins on sait Que le vaisseau existe toujours Que Hera existe toujours et que euh, elle a été euh, promue euh, générale. Bref, tout le monde est motivé pour euh, aider Jean, surtout Cassian qui explique que voilà, il a enfin, tout le, fait, fait des mauvaises choses. Pas tout le monde,
1: non, euh, pas tout le monde mecs, je veux dire
0: les, oui oui pardon les quelques mecs, ouais ouais les ceux que Cassian a réunis parce qu'il savait déjà que, que, que le plan de Jean ne serait pas accepté euh, et euh, bah, c'est une chouette scène, quoi. Je... Encore une fois, moi, je j'aime beaucoup. C'est ce qui fait la valeur, en fait, de, de, de l'alliance rebelle. Ce genre de truc, quoi, qui est euh, possible.
1: C'est sympa, j'ai juste un problème avec leur nombre, en fait. Ou euh, ouais. je trouve qu'après... Euh, je, je sais pas, il y a des fois, je sais pas s'ils sont dix ou s'ils sont cinquante. Et c'est bizarre.
2: Ah. <rire> ouais, c'est vrai que c'est un peu... <rire> c'est pas super clair et disons que comme euh, c'est ultra classique dans le cinéma le regroupement euh, d'une bande de misfits euh, mmh. pour aller sur une mission suicidaire mmh. quoi. genre il euh, y a difficilement plus classique et je trouve que c'est quand même loin d'être euh, la meilleure moi hein. de bah, toute façon là oui. Les hommes demain,
0: ils sont là pour occuper le terrain, mais on reste. Les personnages principaux restent Cassian, Jean, Chirut, Bodhi, Baze. Ouais, il y en a déjà assez, de euh, toute façon. Et Kettuso Il y en a techniquement déjà assez. C'est juste effectivement le problème, c'est qu'il faut. On arrive sérieusement vers la fin du film. Il faut que les combats commencent à avoir plus d'envergure. Je pense, c'est juste pour ça qu'il qu y a un peu plus d'hommes, quoi. Parce que sinon, on resterait sur uniquement de l'infiltration et. Euh... Bah, c'est la fin du film, c'est le moment d'envoyer le bousin, je pense. Ouais,
1: après, c'est juste que quand tu les vois partir, <coughs> euh, euh, ou après, quand tu les vois sur la planète en train de combattre, tu sais jamais s'ils sont beaucoup ou s'ils sont peu. Euh, tu vois quand même pas mal qui se font mm -hmm. tuer. Et au bout d'un moment, je me disais, mais ouais. toi, tu vois ces genres, il y en a 10 qui rentrent dans le vaisseau, il y en a 50 qui ressortent, tu vois, et. C'est un peu bizarre.
0: <rire> non, il y en a plus que 10. Dans le, dans le hangar euh, sur Yavin, on voit quand même qu'il
1: ouais, y a il quand même a... du monde derrière cassian Ouais, mais à un moment, je crois qu'elle est dans le vaisseau. Alors justement, après, ouais, tu ne sais pas si elle est dans une cabine du vaisseau ou je ne sais pas, mais tu as l'impression qu'il y a vraiment 10 personnes devant elle. Quoi.
0: Dans le vaisseau, on dirait qu'il y a moins de monde, je te l'accorde. Et ouais. euh, comme ils viennent. Mais c'est plus exigu. C'est ça.
1: Et comme ils viennent, a priori, seulement avec ce vaisseau-là, c'est bizarre. Mais bon, après, voilà. Ce n'est okay. pas la première fois qu'on voit ça non plus. C'est quand même un gros.
0: C'est comme un gros vaisseau, hein. et il n'est pas petit. Hein.
1: Ouais, mais on me le
0: montre. C'est euh, largement plus gros que le U-Wing. Euh.
1: Clairement, mais on ne te le montre pas vraiment, tu vois, on a, as pas, euh, euh, c'est aussi un grand classique dans les films, tu vois, le chef au milieu qui, 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 qui baragouine un truc sur euh, l'honneur et je ne sais pas quoi, mais euh, généralement mm -hmm. tu as quand même une idée de combien il y a de mecs dans l'appareil, il y a deux appareils, tu arrives à faire, là je trouve que c'est hyper exigu ouais. quand elle parle. Euh, T'as as un petit peu des plans euh, sur la tête des mecs mais euh... enfin bon mais bref après c'est un détail franchement et c'est de l'action on s'en fout Mais
0: j'ai trouvé ça marrant quoi. ce qui est plus important c'est vraiment le changement au niveau de jean euh, bon c'est décrit de manière différente dans le bouquin mais euh... c'est elle la leader là clairement je veux dire euh... Elle a évolué à, à assez rapidement là en l'espace de quelques scènes où elle est carrément devenue la meneuse d'hommes quoi. Ce qu'elle n'était pas du tout avant quoi. Bon, Je pense que c'est ce qu'il faut en retenir principalement. Ouais, clairement. Ouais. Euh, <coughs> bon, j'aime bien l'origine du nom, hein, Rogue One. Euh, le, le mot rogue est toujours aussi euh, euh, casse-couille à, à traduire en français, mais en gros, c'est quelqu'un qui est. Euh, Hors du système, quoi. Très difficile à traduire. Ouais. C'est Renégat. Euh, rogue One, voilà. Ouais, c'est un peu Renégat, mais...
2: Oui, mais, mais pas vraiment, quand même. Ouais, c'est... C'est vrai que ça a un sens... Ah, qui, qui, qui... Parce qu'en plus, c'est pas vraiment Renégat dans le sens où c'est plutôt une action que tu fais. Oui, généralement, oui. C'est Going Rogue, plutôt ouais. qu'être en euh, Rogue. Ouais, ouais. C'est vrai. Euh...
0: En tout cas le nom est très bien trouvé Je veux dire euh, le nom de code Voilà, On est Rogue euh, 1 Bon évidemment ils sont obligés de le garder en VO Parce que même en français Je pense qu'il dit pas Rogue 1, il dit Rogue 1 Puisque c'est le titre du film euh, J'aime bien la continuité que ça crée Avec l'univers Star Wars Puisque euh, il y, y a des escadrons hein, des escadrons rebelles, il y a l'escadron bleu l'escadron rouge, l'escadron or euh, qui vont euh, donc euh, intervenir dans ce film et le film suivant mais plus tard on sait que Wade Antilles l'un des héros de la première bataille enfin de la première étoile noire euh, va fonder l'escadron Rogue il y, a, il y aura plus de Rogue One en fait il y aura Rogue Leader ce sera lui d'ailleurs en général Wedge euh, Antilles et puis il y aura après Rogue 2 Rogue 3 Rogue 4 machin et, et, et j'aime bien l'idée d'imaginer que voilà que c'est en, en hommage euh, à ces Rogue One en fait qui ont fait à un moment donné qui ont qui sont partis pour une mission suicide euh, en plus sans tenir compte des ordres qu'on leur avait donné euh, que c'est en hommage à eux que l'escadron voilà, que Rogue qui est quand même un, un truc important alors même si tous les comics et tous les romans sur l'escadron Rogue euh, ont été balayés euh, par le rachat de Disney l'escadron Rogue existe quand même toujours pendant la bataille de, de l'Empire Contre-Attaque et pendant la bataille euh, d'Endor euh, du retour du Jedi donc il y a au moins ça et, euh... moi je vois ce lien quoi, clairement euh... J'extrapole peut-être, mais je je trouve que ça crée une, une chouette continuité, sachant que les pilotes sont souvent mes persos préférés de, de la saga Star Wars. Hein, je l'ai déjà dit, donc euh, voilà. Euh, euh, une fois qu'il se... C'est bizarre que quelqu'un qui a peur d'être. <rire> j'avoue. C'est pas faux. Non, non, mais je j'avoue, j'ai déjà pensé à cette contradiction étrange. En
1: même temps, il y a des très bons marins euh... qui savent pas nager,
0: tu vois. Exactement. Merci. Pas bon de <rire> chance. <rire> euh on a une scène quand même assez sympa alors après je vous laisse juger est-ce que, est, est que ça fait partie de ces euh, easter eggs qu'on nous pousse un peu trop dans la tête moi là je trouve pas c'est euh, Mon Motma qui, qui discute avec le sénateur Organa euh, qui lui dit, euh, bon, elle elle est consciente que quand même l'Empire a l'air de convaincre de, 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 de préparer quelque chose de gros elle est convaincue de toute façon par le discours de Jean et, euh, et, et elle pense que l'alliance voilà, que rebelle va, va probablement passer à la vitesse supérieure et qu'ils vont avoir besoin d'aide. Donc elle dit au sénateur Organa, il serait peut-être temps d'aller euh, recontacter votre vieil ami euh, Jedi euh, caché sur, euh, sur Tatooine. Donc il n'est pas nommé mais tout le monde a compris qu'il s'agit d'Obi-Wan. Et euh, ce à quoi, encore une fois, continuité très très fidèlement respectée je trouve, ce à quoi le sénateur Organa répond très justement, ben, moi je vais rentrer sur euh, Aldorand. Donc Alderan en VO, mais Alderan dans, dans la VF de 77, euh, puisque c'est sa planète. Hein. Euh, mais par contre, euh, je vais envoyer quelqu'un. Alors elle, elle lui dit, oui, mais il faut quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis il lui dit, bah oui, mais je, je lui confierai ma vie. Tout le monde a compris qu'il fait euh, référence à sa fille adoptive, Leia, euh, Et, et, et c'est surtout très important qu'il qu n'aille pas lui-même chercher euh, Obi-Wan, puisque... Il est censé mourir sur Aldorand dans le film suivant. Et ça n'aurait pas de sens. Lors de l'explosion peut... d'Aldorand. Voilà, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc là, vraiment, beau respect de la continuité. Euh... Encore mieux quand, quand, quand Bayer ghana s'éloigne en, en, en interpellant le capitaine Antilles. Parce que le capitaine Antilles, aucun lien avec Wedge Antiliès. Hein. Je ne sais plus si je l'avais expliqué ou pas. Tu dans les expliqué, HS. Ouais. Ouais, ok, merci. Euh, donc le capitaine Antilles, c'est ce, ce personnage qui, qui se fait euh, soulever de terre et étrangler par Dark Vador euh, au, au début de l'épisode 4, qui ensuite le balance euh, contre, contre le mur. C'est le capitaine du tentif 4, donc le vaisseau euh, dans lequel Leia va euh, plus tard transporter le, les plans de l'étoile noire. Non, parce que j'avais vu un site... Euh, qui disait, oui, euh, tout, euh, tout les, euh, tous les trucs cachés de Rogue One, et puis qui disait, oui, là, By Organa, euh, fais appel à Way gentillesse euh, Non, non, pas du tout, hein, c'est pas le même. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît.
1: Bah, ouais, attends. C'est beaucoup trop important. Soyons précis, hein.
0: Ben oui, c'est mon seul et unique C'est une question but. de vie ou de mort. Absolument. Euh, arrivé sur Scarif euh, la planète est quand même protégée par deux croiseurs interstellaires mais aussi un bouclier euh, un bouclier planétaire en fait avec un seul point d'entrée et de sortie euh, pareil ça je trouve ça intéressant parce que ça crée une continuité avec Endor c'est à dire que suite à cette bataille je pense qu'ils réaliseront les impériaux que bah, ce point d'entrée sortie est un, un point faible et que ce serait plus simple encore, euh, enfin plus simple non, mais a priori euh, plus sûr de n'avoir aucun point d'entrée-sortie sur la planète. Parce que s'il est détruit, il n'y a plus de bouclier. Bon, évidemment, Dans, sur Endor, euh, en fait, il suffit de détruire le générateur qui est sur la planète. Enfin bref, je sais pas si tu, vous voyez où je veux en venir ou pas du tout. Euh, bref, je... non, <rire> d'accord. <Bon. rire> Pas, ils ils ne reproduisent ça. pas la même erreur, mais ça ne veut pas dire que le bouclier d'Endor est, est moins impénétrable. Ouais, c'est comme en avec les cas. étoiles mais de je, la
1: mort, je... ils ont de la peine quand même. Hein.
0: C oui, euh... c'est sûr.
1: C est c est... sûr. Ouais. Ils apprennent jamais. Il faut euh, beaucoup d'itérations, je pense. Hein.
0: Mm. Ouais, bah, on... Allez savoir euh, ce qui nous attend dans la suite de la, la post-logie, donc dans les futurs épisodes 8 et 9. Une étoile encore dix Il fois pas plus à grande. De... Ah non, ça, j'espère pas, par contre, hein. Là, je parlais uniquement de bouclier planétaire. Là, hein. ah, ouais, <rire> Double étoile. Ah non, pitié. Les étoiles, je pense, on en a assez. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, sur ce qui arrive, les choses s'accélèrent. Je pense que j'ai pas besoin de, de, de décrire ce qui est assez... Euh évident dans le film, si ce n'est que il y a un truc qui n'est peut-être pas expliqué qui est encore une fois un peu mieux amené dans le livre c'est pourquoi Krennic lui arrive aussi au même moment, euh, au même endroit en fait c'est parce que Krennic euh, et j'ai pris des notes hein, quand j'ai lu le bouquin donc tout à l'heure si j'ai oublié des trucs je regarderai encore vite fait mes notes mais en gros euh, Krennic est persuadé, enfin, en tout cas, il veut prouver qu'il n'a pas fait d'erreur et parce qu'il n'est pas du tout sûr de ce que Galen Erso a fait fuiter comme information, euh, donc il veut il va aux archives en fait où sont où toutes les transmissions sont archivées pour savoir exactement quelles sont les informations que Galen a pu transmettre euh, éventuellement aux rebelles parce qu'il n'a aucune idée que euh, de ce qu'il leur a expliqué sur l'étoile noire et sur la faiblesse de l'étoile noire et tout. Mais tout. as une phrase comme ça, je crois que c'est juste...
1: quand il est euh, quand il est déjà sur la ouais. planète qui demande de ressortir tous les dossiers ou un truc comme ça. Euh... Okay. Ouais, il me semble que c'est sous-entendu. Je
2: savais plus. En, en moment, il parle ouais. en tout cas hein, de ça. Est-ce ah bon. que ça me dit quelque chose?
0: Ok, j'étais plus sûr parce que j'ai lu le livre après avoir vu le film deux fois, donc c'est vrai que je suis plutôt totalement sûr okay. de ce qui Enfin, y a il me donc... semblait
1: qu'en tout cas, okay. il n'arrivait pas totalement par hasard. C'était expliqué.
0: Ok. Ok. Euh, j'ai plus besoin de vous expliquer non plus que dans tous les films de la saga Star Wars, il y a un moment un personnage en VO qui dit "I've got a bad feeling about this." Ici, c'est K2SO qui s'en euh, charge au moment où ils prennent l'ascenseur. Et j'ai trouvé ça sympa, le fait que Jean et Cassian lui disent en gros ta gueule. Comme ça, il ne peut pas finir la phrase, la phrase n'est pas complète et au moins on. La phrase est référencée, si vous voulez, mais elle n'est pas dite en entier parce qu'on n'est pas dans un, un film majeur de la saga. Ouais,
1: ça m'a fait marrer, j'avoue. Parce que je
0: l'attendais voilà. bon. aussi. Donc ouais, euh... Ok. <rire> Et puis, ben... Euh, euh, ah si, tiens, encore un easter egg. Celui-là, je l'ai trouvé extraordinaire, mais celui-là, c'est vraiment un des plus pointus, puisque je pense qu'il faut vraiment connaître par cœur les, les dialogues, même les plus inintéressants, de l'épisode 4. À un moment, on voit deux Stormtroopers qui marchent, qui sont en train d'avoir une petite discussion, et puis il y a Chirut et Mwe qui se jette sur eux et qui les, qui les met à terre. Et en fait, il y a un des Stormtroopers qui dit à l'autre... Euh, Putain, euh, t'as vu le, le, le T15 il est obsolète maintenant je sais plus ce que répond l'autre alors tout ça encore une fois nous renvoie directement à l'épisode 4 souvenez-vous la scène où euh, Obi-Wan Kenobi désactive euh, le rayon tracteur qui va permettre au Faucon Millennium de quitter l'étoile noire il euh, y a deux Stormtroopers qui, qui, qui surveillent l'endroit, qui l'empêchent de de, de, de s'éloigner il attire leur attention enfin il détourne leur attention avec la force les deux stormtroopers se retournent et puis euh, quand ils reprennent leur position on a un qui dit à l'autre et hey, t'as vu euh, as vu le nouveau T16 il est sympa
1: ouais ça j'ai trouvé ça super marrant voilà, bon.
0: c'est énorme moi je, moi j'étais euh, comme un gosse franchement tout excité ah, mais je, je
2: vois Jérôme <rire> dans son siège oh, putain qu'est-ce qu'ils ont dit
0: mais, mais c'est trop ça hein. mais c'est exactement ça c'est ah oh, putain ah, t'as vu le T15 est obsolète, putain, mais c'est tellement raccord avec le nouveau T16 de, du film suivant. Non, moi je trouve ça génial. Extraordinaire. Du génie. Ah <rire> oui, du génie. Non, mais le pire, c'est que tu déconnes comme... même pas tellement. Hein. Non, je, non, ça mais je, vraiment... je suis sûr que t'es tout excité mais dans ton siège
2: à tenir les. les Allez, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Les repose-bras, quoi. Les accoudoirs, <rire> merci. Si... Euh, genre limite en disant à ta copine, t'as entendu, t'as entendu. Ah, ah non, on ne parle pas.
0: On Star ne Wars. parle
2: pas aussi, mais hein. même dans des cas comme ça.
0: Jamais de la vie. Ça va. Non, mais le problème, le problème c'est que si je, si je faisais ça, je me retournerais toutes les 30 secondes pour dire quelque chose. Non, on ne
2: parle pas pendant Star Wars. Et tu verrais euh, des regards vides de la personne à côté de toi. <rire> pas du tout. Qui ne comprend pas qui, pas du <rire> tout. qui est...
0: Absolument tu pas. Es... <rire> Non, mais bon. Si, après, en le matin on blu à la maison, il n'y a pas de problème. Et au cinéma Non. Au cinéma, on limite. Enfin bref, <rire> je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais. Euh... Euh... Non, mais en plus, là, c'est Star Wars, quoi. Je veux dire, c'est trop sacré pour qu'on parle pendant le film. Ça ah, va pas, non et, et là, je déconne pas. Hein. Je sais que ça peut être flippant, mais là, je déconne en plus. Vraiment pas. Euh... On ne devrait parler de... pendant ouais, aucun, aucun
1: film, film franchement. Ouais.
0: Oui, on est d'accord. Je, je suis globalement d'accord avec ça. Après, euh, si la, la personne qui est avec moi a une question, euh, je, je peux y répondre. Hein, euh, c'est pas gravissime. Mmh. Enfin, non, moi, ça me ah, fait ce fait qui je... ouais. est relou, c'est les gens qui parlent pendant la moitié
2: du film. Ouais. Ouais. Moi, une question, ça me fait chier quand même. Hein. Ou alors, il faut vraiment que le film soit genre, euh, pourri, genre tu peux pas pas faire plus pourri, genre objectivement tout le monde euh, doit détester le film, un truc style euh, Sevenson ou Hardcore Henry, tu vois, des trucs comme ça. <rire> okay. Là, euh, à ouais. la limite, ça passe. Et encore, hein, je suis quand même contre Ouais, si je suis déjà
1: problème. en train de jouer sur mon smartphone, ouais... Euh... Non, Là, ça va... <rire> bah, finalement, vous êtes beaucoup plus hardcore que moi. Bah ouais, fait. Non, mais sérieux, J'avais une copine qui était comme ça. Sérieux, c'était insupportable, quoi. En plus, à chaque fois, tu as envie de te dire, mais putain, sérieux, regarde le film, quoi, il y a tout dedans, quoi, et s'il si, n'y a ça, pas encore, eh ben, regarde la suite, que... moi non plus, je sais pas, tu vois, c'est, ouais, ah, non, ça m'énervait, quoi, j'imagine que <rire> oui, j'allais voir euh, des films sans elle, en premier, et après, j'ai retourné avec elle, comme ça, elle me faisait chier, mais à la deuxième séance, elle me bousillait pas, ma première
0: séance, quoi. <rire> <rire> Excellent. Ok, c'est une, une organisation, ok. Bah, et euh, un budget aussi pour le coup, mais.
2: Non, mais je l'ai déjà dit. Euh, le, la première séance de ciné, c'est un truc que t'auras, que t'as une Exactement, fois dans ta vie. Tu, découvrir un film, t'as ça une ça. fois dans ta vie. Et te
1: faire bousiller pour une question de merde à non, côté, je... non, c'est euh... pas possible ça.
0: <rire> non, j'ai pensé comme vous, et je pense globalement un peu toujours comme vous, mais je me suis un poil détendu, je n'ai fait une exception que pour Star Wars, j'ai dit à ma copine écoute, au cas où vraiment il y a un truc qui t'échappe s'il te plaît, on en parlera après euh, mais que pour Star Wars parce que sinon, euh, bon, ah, si elle a une deux questions, bien sûr, si elle n'arrête pas de me poser des questions, voilà, c'est pas top, ça va pas forcément ah, mais en me voter, mais... Deux, euh...
1: puis après c'est tout le temps, puis après tu n'arrives plus à regarder tes films, bon. quoi
0: c'est un autre <rire> débat. <rire> euh, ok. Euh, J'invite les... Non, non mais
2: je, 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 je suis contre les questions. Euh, aussi. Mmh. Ok. Bon. <rire>
0: J'invite vraiment les auditeurs à nous donner le, leur avis là-dessus. Hein, euh... Ah, et
1: ben maintenant, il y a la réponse parfaite. Mais tu je, lui mais... dis, mais tu regarderas 24... Tu t'écouteras 24 fps, quoi. Et si t'as ouais, toujours pas compris après, euh, déconseille... tu peut rien pour toi, quoi. C'est foutu. Ouais.
0: Je vous déconseille de dire ça à votre copine. Je... Ça
1: dépend, ouais, c'est cool, ne dirais, dirais pas.
2: pas. <rire> oui. Tu veux... Au moins, il y a personne qui te pose des questions aussi. Euh, ouais, bref. <rire> bon.
0: euh... Où est-ce que j'en étais On est parti un peu loin. Euh... Ouais, pourquoi pas je reviens, allez, euh, je, de toute façon j'ai pas besoin de décrire tout ce qui se passe sur, euh, sur Jeda, euh, Scarif, c'est très visuel et puis très euh, facile à suivre. Euh, je vais continuer sur les easter eggs, euh, quand on revient sur Yavin, en fait, quand il y a le mec qui court comme un taré, prévenir Mon Motma qu'il y a une opération en cours sur Scarif, euh, à l'arrière-plan, on peut voir passer un droïde, encore une fois que probablement seuls les amateurs de la série Rebels reconnaîtront, mais il s'agit bien de Chopper qui passe effectivement dans ce plan, donc le droïde euh, de la série Rebels, euh, membre de l'équipage du Ghost, euh, bref, si vous regardez pas la série, je suis en train de vous parler chinois. Euh, Ghost qu'on va revoir hein, le, 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 qu'on va revoir plus tard quand toute la flotte rebelle arrive au dessus de Scarif, le Ghost fait partie de la flotte au cas où vous auriez raté cette information mais qui a été quand même reprise pour euh, par, par beaucoup de sites donc euh, je pense que tous les fans de Rebels sont largement au courant maintenant de des petites références à, à la série qui sont dans le film. Hum, donc là on arrive ouais, on, je sais pas, on arrive clairement dans, dans l'action pure, enfin je veux dire on, on, on est même euh, presque en train de, de revivre la, la construction de la fin du retour du Jedi c'est à dire que euh, on a trois actions différentes, c'est à dire on a la bataille spatiale d'une part, on a la bataille à la surface de Scarif en fait qui permet à ceux qui sont en train de piquer les plans de gagner du temps et puis on a ceux qui sont en train de, de piquer les plans, donc voilà le même euh, schéma qu'à la fin de, ouais, du Retour du Jedi ainsi que de la menace fantôme aussi, pour être tout à fait complet. Euh, encore des easter eggs hyper pointus et encore une fois Julien va pouvoir se moquer de moi parce que moi j'étais époustouflé. Euh, réellement puisque je le dis et je le répète pour moi les véritables héros de Star Wars, en tout cas ceux que je préfère ce sont les pilotes et notamment les pilotes des X-Wing et qu'elle n'a pas été ma surprise de reconnaître un euh, leader or et leader rouge donc ceux qu'on voit à la fin d'un nouvel espoir qui attaque l'étoile noire mais là, les mêmes, c'est-à-dire pas recasté euh, avec juste le, nom de, le même nom de code, non, les, des images de l'époque, euh, mais intégrées dans ce film, quoi, avec les mêmes acteurs, les mêmes... J'étais fou Et je me demandais si j'avais halluciné ou si je les avais vraiment vus. Alors, il y a une... Euh, forcément, il y a une anecdote derrière ça, hein, c'est que Gareth Edwards... <coughs> Quand il a visité les locaux de, de Lucasfilm, c'est lui qui le raconte. En fait, il, il dit, voilà, on était, on était tous, on était comme des gosses, on était dans les archives, il y avait plein de trucs, on essayait la veste de Han Solo, on regardait les maquettes, les trucs. Et puis il a vu des vieilles bobines qui traînaient. Il a demandé à quelqu'un, c'est quoi ces bobines Et on lui a dit, oh ben bah, ça, c'est des rushs euh, de, qui datent du tournage d'un nouvel espoir, mais qui n'ont pas été utilisés. Et Gareth Edward dit, mais c'est super intéressant ça, je peux les voir. Et, ils, et on lui a répondu, bah euh, honnêtement, ils n'ont même pas été euh, numérisés. Euh, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dessus. Quoi. Ils ont regardé et ils ont trouvé donc euh, des prises alternatives de, de, des pilotes. Euh, et Garrett Edward s'est dit mais putain je vais les utiliser pour mon film comme ça la continuité est totale on a le leader or, donc celui qui dirige les Y-Wing, on a le leader euh, rouge, euh, celui qui dirige les, les X-Wing bon je parle pas de l'escadron bleu si tiens je vais juste euh, mentionner l'escadron bleu qui participe également à la bataille mais qui va, euh, qui va se faire complètement décimer parce que l'escadron bleu c'est ceux qui vont aller sur la surface de Scarif et qui vont le plus morfler euh, encore une fois, si vous vous souvenez des hors-séries euh, que j'avais consacrées au film d'origine, euh, les x wing qui attaquent l'étoile noire à la fin du film de 77 étaient supposés être bleus, enfin avec une bande bleue à l'origine, c'est comme ça qu'ils étaient écrits, d'ailleurs je crois que dans le roman c'est toujours l'escadron bleu, or ils s'étaient rendu compte qu'un un, X-Wing avec une bande bleue filmée sur fond bleu ça posait un gros problème, donc ils avaient repeint tout, euh, toutes les bandes en, en rouge et c'était devenu euh, l'escadron rouge et je trouve que c'est une belle référence à ça en fait de voir qu'ici il existe bien un escadron bleu, mais celui-ci a été complètement décimé lors de la bataille de Scarif, ce qui explique pourquoi il ne sera pas présent quelques heures ou jours plus tard lors de la bataille de Yavin. Encore une fois, référence assez pointue. Mais je reviens à ces histoires, à ces images de pilotes. En gros, ils ont, euh, ils ont numérisé. Je ne critique pas hein, toutes ces références non, ça c'est cool. Ça ouais. assez
2: cool. Ah, franchement, je me moquais sont... gentiment, hein, mais c'est ouais. bien hein, que ce soit présent. parce que C'est du bon fan service ah, pour oui. fan hardcore. Quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, ils ont été loin. Alors
0: attends, ouais, j'ai pas tout à fait fini. Donc ils ont numérisé ces, ces pilotes. Euh, ils les ont donc, euh, ils les ont isolés et puis ils, ils ont pu remplacer en fait ce qu'on voit à l'arrière, enfin euh, ce qu'on voit derrière eux, ils ont pu ben, insérer euh, quelque chose qui est plus raccord avec ce qu'on voit euh, dans Rogue One et, et ils, ont, ils ont un peu manipulé le truc parce que comme je disais la luminosité, la lumière, la façon d'éclairer le truc n'est pas exactement la même donc ils ont dû un peu bidouiller ça numériquement mais c'est pas choquant, je pense que si on... Enfin, si on si ne on le sait pas, on ne se rend pas compte qu'il y a des inserts d'images de 77 dans un film de 2016. On ne le voit même pas, en fait. Enfin, Je ne sais pas si vous l'avez vu. ou Moi, je me suis posé la question si comment ils avaient fait, chose. parce
1: que je les images me disaient mmh. vraiment quelque chose. Moi aussi.
0: Hein. Moi aussi, Et je me suis demandé s'ils n'avaient pas je, je pris pas. Euh,
1: Mais du coup, les vraies images du vrai film, tu vois, pour intercaler, tu vois.
0: C'est ce que j'ai cru euh, en pro. Ouais, c'est ce que j'ai cru à la base aussi, exactement. Euh, mais en fait, non, non, ce sont des rushes, des prises alternatives. Et euh, l'un des deux acteurs, je crois que c'est celui qui joue leader hors, donc euh, dans les Y-wing, euh, l'acteur est toujours en vie. Et ils l'ont fait revenir en studio et il a carrément enregistré lui un dialogue légèrement différent. Euh, c'est à dire parce qu'après on l'entend à la radio, c'est à dire il y a les plans où on les voit, mais il y a aussi des plans où on les entend à la radio et ils ont, ils ont fait revenir ce mec pour enregistrer quelques petites lignes supplémentaires pour qu'on l'entende en fait quand il communique, quand les vaisseaux communiquent entre eux. Et encore une fois, ça ne s'arrête pas là parce qu'ils ont aussi fait revenir un certain. Euh, David Ancrum, alors David Ancrum, c'est qui C'est lui en fait qui faisait la voix de Wedge euh, Wedge Antilles, donc justement dans... Euh, je crois que... Ah maintenant j'ai un doute parce que je ne sais plus euh, si c'est uniquement dans, dans l'épisode 4 ou si c'est dans l'intégralité de la, de la trilogie originale, mais il se trouve que Dennis Lawson le véritable interprète de Wedge Anti-Yes, qui se trouve être le tonton hein, de Ewan McGregor, je l'avais déjà raconté. Euh, euh, comment euh, Je, je m'y perds. Dennis Lawson, donc, euh, avait un accent euh, beaucoup trop prononcé qui avait gêné George Lucas à l'époque. Et George Lucas avait fait redoubler la voix de Wedge en, en, en VO euh, par un certain donc euh, David Uncrum. Donc, la voix de Wedge, en fait, c'est David Nkrum. Et eh ben ils ont fait revenir pour Rogue One David Nkrum, euh, qui parle euh, pendant cette même scène de bataille. On ne le voit pas, hein. on ne voit pas Wedge pendant la bataille, mais on, on peut l'entendre. Donc, il a, le, il a le code Rogue, euh, non, pas Rogue pour le coup, Red, enfin, Rouge 2 dans Rogue One, euh, et donc on peut entendre la voix de Wedge dans Rogue One, euh, sachant qu'il est tout à fait logique qu'il appartienne à cet escadron, puisqu'il participera, encore une fois, euh, quelques jours, heures plus tard, à la bataille de, de Yavin pour détruire la première étoile noire. Et il euh, y a encore un détail que j'ai trouvé extraordinaire, euh, c'est que pendant toujours cette même bataille, on voit à un moment un pilote, alors là par contre il n'y a pas de lien direct avec l'épisode 4, c'est un, un pilote qu'on ne connaît pas, mais un pilote qui a comme code euh, rouge 5 qui se fait descendre pendant la bataille de Scarif. Ce qui justifie la raison pour laquelle le, la place de rouge 5 est libre pour que Luke Skywalker puisse l'occuper dans l'épisode 4. Puisqu'il y a, a tous les escadrons rouges, hein, et puis lui il a le numéro 5 en plein milieu, on pouvait se demander mais comment euh, il a eu la place du 5, ben, c'est simplement que rouge 5 se fait défoncer dans Rogue One euh, sur la bataille de Scarif. Donc vraiment un tas de petits détails euh, qui moi me... Mon,
2: mon, mon... Te donne envie de parler à ta voisine mais tu ne le fais pas euh, par respect pour les films. Absolument, <rire> c'est exactement ça <rire>
0: Et que je me réjouissais d'avance, dès la première vision du film, de dire, putain, je, quand je vais raconter tout ça dans 24 FPS, ça va être un moment extraordinaire que je vais pouvoir partager. C'était extraordinaire. C'est vraiment. Et ça l'était, bien sûr. Euh, les walkers, les quadripodes qu'on peut voir sur les plages du Scarif ne sont pas les mêmes que ceux de l'Empire contre-attaque, puisque, de, comme tout le monde le sait, dans l'Empire contre-attaque, ce sont des... AT-AT, or ici il s'agit d'un AT, enfin de, plutôt deux, AT-ACT, c'est pas tout à fait le même modèle, ils sont plus grands, euh, ils sont pas destinés au combat mais plutôt au transport, ce qui explique en fait ces portes un peu orangées qu'ils ont sur les côtés, euh, puisque ce sont plutôt des portes containers et ils sont moins lourdement, euh, légèrement moins lourdement armés, ce qui explique pourquoi les, les rebelles arrivent à peine mieux, parce que je ne vais pas non plus dire que c'est hyper éclatant, à leur tenir tête. Euh... Voilà. Je ne sais pas, sinon, bah, le déroulement de la bataille, c'est ce qui est dans le film. Hein. L'amiral Radus, tiens... Euh... Ah oui, j'ai complètement... Enfin, on l'avait déjà mentionné, hein, le caméo de 6PO et R2, ouais. que je, re je, je rejoins un peu la critique de Jonathan, hein. c'est vrai que c'est un peu trop poussé dans notre... Gueule. surtout qu'il aurait été beaucoup plus malin de les mettre tout à la fin dans le vaisseau de Leia, au, au détour d'un couloir tu ouais, vois je
1: m'attendais à les voir après hein.
0: ça aurait été normal moi aussi moi aussi, j'étais certain qu'on les verrait et en fait on les voit pas et c'est vrai que c'est un peu idiot c'est un peu idiot D'ailleurs, il y a eu. Euh, je me suis questionné sur la continuité de ce truc-là, parce qu'on on pourrait croire que le vaisseau de l'amiral Radius est déjà parti. Parce qu'en fait, le vaisseau de Leia, il est attaché à un vaisseau beaucoup plus gros qui est le vaisseau de l'amiral Radius. L'amiral Radius, c'est le, le. le calamarien, donc comme l'amiral Akbar, hein, mais qui est. Euh, pas de la même couleur. Hein. Euh, D'ailleurs, l'amiral Radius, qui est inspiré du. Euh, oh je commence à fatiguer, euh, qui est inspiré d'un homme politique anglais euh, extrêmement Churchill. connu. Euh... Churchill, merci. <rire> euh... Et euh... ouais, En fait, il y, y, y a une petite confusion, c'est-à-dire qu'au moment où on voit... Enfin, non, juste avant qu'on voit 6PO et R2, en fait, y, y, euh, je crois qu'il y a Mon Montma qui dit que l'amiral Radus est déjà dans son vaisseau, prêt à aller se battre. Mais J'imagine que ça signifie que ça... Enfin, ça signifie pas forcément que le vaisseau a décollé, ce qui n'empêche, voilà, peut-être pas 6 PE et R2 d'y aller. Moi, mais... ouais, je trouvais
1: ça super bizarre,
0: ouais, mais là... quand même, ouais, c'est poussif et c'était surtout, c'est un gros vaisseau, quand même. il y avait tellement si une place logique, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ouais, je... ouais, il y a un truc, on est d'accord, c'est pas très malin, alors que c'était tellement logique de les mettre à la fin, tout à la fin, euh, dans le vaisseau mmh. de Leia. Faut savoir quand même que le fait que, enfin cette apparition de Cispeo euh, fait que son interprète Anthony Daniels euh, reste donc du coup à ce jour le seul acteur à avoir joué dans les huit films à l'heure actuelle que compte la saga Star Wars. Il est dans tous. C'est le seul. Ah,
1: c'était un petit. Ouais, non et pourquoi pas hein. après tu pouvais juste le mettre à un endroit où c'était plus logique quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Hmm. Oh, ouais, bon, bah le vol des plans, on en a déjà parlé, le sacrifice de K2 et SO, euh, je trouve qu'il est... Il marche bien. Ouais,
1: c'est un problème. On s'attache
0: ouais. quand même bien à lui.
1: Je trouve que c'est un problème parce que tu es plus triste hmm. pour lui que pour tous les autres après, en fait.
2: <rire> Mais t'es enfin, uniquement triste pour lui.
1: C'est hyper étrange. <rire>
0: Je dirais pas uniquement parce que je trouve que le sacrifice de Chirut avec euh, ouais, la okay, force ouais, pour ouais, réaliser un
2: truc... Est, euh, est, est et K2SO, c'est deux seuls persos où tu es un petit peu euh, triste quand ouais. euh, ils se sacrifient. Mais dans le sens... que Je trouve que c'est... Je vais aller vers la fin, hein, désolé pour faire une critique. Ouais, ouais. Euh... <coughs> quand... Euh... Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont assez fiers d'avoir osé tuer Jean et... Euh... et Cassian. Mais tout le monde s'en fout, quoi. Genre, il y a mais... des gens tristes qui meurent
0: je pense pas, mais déjà, l'impact n'est pas exactement le même. Si tu regardes bien, quand, quand K2SO meurt, ainsi que Chiroth, et puis donc, bon, Body, et puis euh, Baze, et puis les autres, l'opération n'est pas terminée. Ce qui donne un peu plus de poids à leur sacrifice, dans le sens où euh, ils, ils n'ont aucune certitude sur la fin du truc. Quand Jean et Cassian meurent, ils ont fini. Ils sont résolus ouais, à oui, mais,
2: mais je pense aussi que tu as une empathie quand euh, K2 et euh, Chiroot meurent parce que c'est les deux seuls persos que tu as appréciés pendant le film. Ouais, je serais... Pour la majorité des gens. Je ne suis hein. pas aussi radical. Mais je comprends ce que tu veux bah, dire. Ce que, ce, que, ce que tu peux ressortir de toutes les critiques, c'est qu'en général, les gens ont envie de savoir plus de Chiroot. Et que ça, tout le monde aime bien k 2 ça. Donc, ce qui ressort de chez tout le monde, c'est que ces deux persos appréciés. Hum mmh. Mais oui, je suis d'accord que c'est un sacrifice, mais, mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que nous, on sait qu'ils vont réussir leur mission.
0: Oui, c'est vrai.
2: C'est aussi le problème des préquels de base. Bah, hein. Oui, ça c'est clair. Surtout une préquelle avec un, un truc aussi spécifique. C'est que tu sais très bien que ça va réussir, donc il n'y a aucune tension, je trouve, dans toutes les scènes avec Jean et Cassian.
0: Là, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça marche bien. J'arrive,
2: bien que connaissant la finalité, j'arrive un peu à m'inquiéter pour eux. Du tout. Hein. D'accord. <rire> Vraiment, à aucun moment. Quoi. Franchement, j'attends de voir où ça va aller. Enfin, j'attends de voir. Euh, pas où ça va aller, quoi. Justement, j'attends. Je laisse tourner le truc, mais sans aucune curiosité ou quoi.
0: Ok. Ouais.
1: Je ne
2: sais pas où se place notre juge. Je, je me parti. demande
1: aussi si ça avait pas plus. Euh... Bon, là, on mélange un, un peu tout euh, la, la fin, mais bon, c'est normal parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais. Euh, euh... Ouais. Je trouve que. Cassian par exemple je trouve que c'est très bizarre euh, moi j'étais sûr qu'il était mort et après il revient tu vois pour aller mourir sur la plage lui Et euh, ça par exemple je me suis dit pourquoi tu vois à la rigueur j'aurais trouvé beaucoup plus triste euh, dans le concept hein, de voir Jill toute seule sur la plage euh, avoir l'explosion arrivée. tu vois il y aurait eu vraiment un truc presque cruel tu vois de la faire euh, mourir seule tu vois Là, non, elle a quand même mm -hmm. euh,
2: un peu plus pour osé. ça aurait été
1: plus osé, ouais, parce que je trouve plus violent, tu vois. Tu, dans vrai. ma tête, je me serais mis à sa plage. Je me serais c'est putain, t'imagines la pauvre quoi. Quelle vie de merde quoi pour finir tout seul à crever sur une plage. <rire> J'aurais été beaucoup plus émotionnellement oui. là. Il y a le côté, tu vois. Euh, on n'a pas été assez méchant avec eux. Ils quoi.
2: finissent ensemble. Ouais. C'est hollywoodien quoi.
0: Je peux comprendre. Encore une fois... Au euh, final, oui.
2: je trouve que le, cette scène de fin, euh, qu'ils ont l'air tellement fiers... Euh, oh, genre, Disney nous a laissé tuer les personnages Ah, offensifs. mais c'est vraiment le cas. Ouais, mais sauf que tout le monde s'en fout, quoi. Il n'y a, y a aucune surprise dans cette scène. Il y avait pas... Honnêtement...
0: Euh, je sais que du côté des fans hardcore, avant la sortie du film, il y avait quand même des inquiétudes, c'était est-ce que Disney va oser tuer tous les films D'ailleurs, Gareth Edwards, je peux raconter cette partie-là, mais Gareth Edwards lui-même lui, lui était persuadé à l'origine que Disney n'autoriserait jamais que tous les personnages principaux soient tués ils avaient même préparé enfin, ils, ils, avaient, oui, ils, avaient, préparé, ils avaient déjà songé à, à des scènes qui permettaient de, de finir l'histoire de certains persos, ils avaient, ils avaient envisagé de voir euh, éventuellement Jean et Cassian en sécurité sur une autre planète après, et puis qui ne veulent plus du tout entendre parler de la rébellion et tout machin et il a été le premier choqué quand euh, Kathleen Kennedy et puis Lucasfilm lui ont dit non non mais on est d'accord que finalement ça a beaucoup de sens qu'ils crèvent tous il est même fier de dire aujourd'hui qu'il est euh, l'un des rares à avoir réalisé un film
2: Disney dans lequel tous les personnages principaux meurent c'était pas si acquis que ça moi, ouais, je loin, non, non. en fait c'est pas le problème que ce soit acquis ou pas c'est que ça n'a aucun impact et que dans le film au final c'est presque le truc le plus facile qu'il pouvait faire
0: facile je sais pas logique
2: oui mais dans un sens, j'aurais presque préféré qu'elle soit la seule survivante et que tu la vois retourner à une vie banale à crever <rire> dans une scène finale, tu vois. Là, c'était un truc couillu. Ah oh non. Ah si, dix fois plus. Mais, mais tu ne montres pas une vie positive, hein. tu montres une vie de merde.
0: Ouais, bon, ça, alors ça, on est d'accord. Du
2: retour à la normalité.
0: Ça, on est Là, OK,
2: on était dans un truc pas Disney. Ouais, impossible. Mais là, c'est une fin Disney à crever, hein. Ok, ils meurent, mais ils meurent ensemble en regardant le Sunset. Ouais,
1: je, moi, je, moi, je, moi, dis, je j que ça j aurait j pu j être... Je les aurais tués, mais avec un peu plus de cruauté. Ouais. <rire> ok. Pour le fun, tu vois. Non, mais avoir un truc un peu plus... Euh, ouais. Bah, tu vois, par exemple, Cassian, moi, je trouvais que c'était... Enfin, pas drôle, parce que du coup, je vais passer pour un mec horrible, tu vois, mais le mec se casse la gueule et paf, il tombe et voilà, il est mort, tu vois, ça fait vraiment genre la mort conne, tu vois, sans... Il n'y a, y a rien, tu vois, c'est la mort de guerre, tu vois.
2: Il y a un côté un peu trop héroïque à la ouais. mort de tout le monde. Alors que là, ça aurait été, tu vois, oh, ça n'a pas de
1: sens, tout ça n'a pas de sens, tu vois, il serait mort bêtement, ouais. quoi.
2: Et c'est là que je trouve que, tu vois, si elle survivait, mais qu'après, c'était juste retourner... une Genre vie de la vraiment serveuse basique.
1: au McDo, ou un truc comme ça, ça. Montre un peu impossible.
2: Le...
0: Impossible. Parce que ça aurait beaucoup trop excité euh, les fans sur le fait qu'elle puisse être la future mère potentielle euh, de okay. Ray. Euh, et, et les fans, ils sont lourds. Ah hein. ben, oui, il faut penser à tout. Moi,
2: je trouve qu'ils ont bien bouclé le truc. Ils l'ont quand même bouclé d'une manière la plus Disney possible. Non, alors ça je suis vraiment pas même À un moment, euh, moi je non. me suis.
1: À un moment quand j'ai vu non. arriver le truc, enfin tu, tu le vois arriver quand même, mais je me suis dit, sérieusement, j'espère qu'il n'y a pas un truc de merde, style un vaisseau qui arrive, ils rentrent tous dedans, ils repartent, après ils dansent ouais. avec ouais. des Ewoks, ouais. tu vois. Ouais. Je, je, je me suis dit.
3: Euh...
2: <rire> <rire> non mais je suis d'accord que ma, ma fin euh, <rire> film indé euh, ultra dark n'est pas très réaliste. Hein. Ça aurait été osé. Euh,
0: c'est peut-être le bon moment, par contre, pour vous dire qu'il semblerait que Félicité Jones ait signé un contrat non pas pour un film, mais pour deux films. Mais là, j'en sais pas plus que vous. Hein. Je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est juste une... Disney qui se laisse une possibilité euh, pour des flashbacks ou je ne sais quoi Je n'en sais pas plus que vous.
2: possible. Mm. Ou bien c'est pour être safe hein à la base ouais.
0: bon, on sait aussi que la fin a été modifiée ça je vais y revenir tout à l'heure il y a quand même quelques différences assez euh, flagrantes euh, d'après ce qu'on a, euh, qu a pu déduire en fait euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images j'y reviendrai tout à la fin et beaucoup d'images qui étaient dans les trailers qui ne figurent pas dans le film Ouais. Et, euh, et, et, mais suffisamment euh, pour indiquer un, un déroulement assez différent euh, du final hein. mais en tout cas par contre il y a un truc, Bon, est-ce qu'il dit la vérité ou pas je ne sais pas, mais Gareth Edwards a dit que ok le film a été modifié dans les reshoots mais même avant ça
2: ils mourraient tous Est-ce que c'est vrai De toute façon, je, je m'en fous. Je trouve juste que c est, c est une... cette manière dont il meurt n'a rien de vraiment euh, très choquant. Quoi. Ça reste très, très, très Disney. Alors, OK, okay ça aurait pu sûrement être pire avec euh, une, une évasion à la last minute euh, avec un Deus Ex Machina Man. et hop, tout le monde danse sur une planète. OK, ça, Mais ça aurait presque été marrant tellement ça aurait été Disney, pour le coup.
0: Ouais, je sais pas. ça aurait, Là, ça aurait été film, franchement.
2: Euh... Un... Ah, ouais, vraiment,
0: vraiment, ça aurait été un gros problème. Tu
2: veux dire toute l'attention que je non ressentais Non, mais du coup, c'est que, que tu le regardes
0: plus jamais, quoi, en fait.
2: Ouais. Oui. C est, c est ah, ouais, je, je le regarderai plus jamais. Je,
0: franchement, moi je trouve que Body Rook, qui est quand même un personnage important euh, de la bande, euh, qui crève comme une merde, qui se fait sauter par une grenade euh, à l'intérieur de son vaisseau, euh, assis euh, sans bouger, je trouve pas ça propre, propre.
1: Ouais, mais il aurait fallu que des morts un petit peu comme ça, tu vois. Tu vois, il y aurait eu lui, il y aurait eu Cassian, tu vois. Euh, bon, euh, mm. le, le robot c'est plutôt cool, je changerai pas.
2: Cassian surtout, ouais. ça aurait été bien, tu vois. Cassian et qu'elle finisse seule, comme tu disais sur la plage, je trouve que ça aurait été déjà un tout petit peu plus couillu quoi. Ouais. Euh, après que Shirut mérite une mort... Euh,
0: classe. Euh, classe, mmh, ou ouais. ça, pas de soucis. Ouais.
2: Il la méritait, tu vois, en étant un bon perso.
0: Ouais. Je reviens pas sur le X-Wing porn intensif euh, qui m'a... Euh, c'est juste, euh, j'en demandais même pas tant, c'est dire à quel point c'est fabuleux, euh, sur le, le plan du... Mais tu, trop tu, hein Ah non, moi je trouve ça extraordinaire. Euh... Moi, il me ferait un film mmh. que comme ça pendant 4 heures. des X-Wing, t'es Ah ouais, 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 parce... Aucun problème. Mais moi, un, un, un X-Wing posé au sol, je suis fou. Donc un X-Wing qui vole, ça ah, Tiens, j'ai
1: une question, je me souviens plus que en est... Est ce que t'en penses. Est-ce que c'est là au début de l'épisode il commence, à, il commence à être tôt chez moi, donc euh, <rire> euh, je ne rappelle plus quel épisode oui, c'est, mais euh, je crois que c'est dans l'épisode 3 où ils sont avec Obi-Wan et Anakin et euh, il y a toute cette séquence de vol. Alors pour le coup, c'est pas avec des X-Wings où il y a, euh, je sais pas, des espèces...
0: La séquence ouais, de Oui,
1: exactement. Et ben, tu, tu vois, euh, mm. elle n'est elle est, elle est pas parfaite, il y a des trucs un peu bizarres, il y a un peu d'humour dedans et tout, mais euh, ouais, il y a ouais. des plans qui sont quand même plutôt classes, tu vois, où tu as le truc qui explose et tu vois le... Euh, T'as la caméra qui tourne et tu vois le, le pilote qui est, euh, je sais pas, dans, dans le béant, tu vois. J'adore
0: je, je cette ouais, scène d'ouverture.
1: Mais du coup, je trouvais que mm. c'était, enfin pas tout hein, euh, de, de ça, mais il n'y a pas eu quelque chose comme ça ou qui va plus loin ou je sais pas, tu vois. Je trouvais que c'était relativement classique quand même, euh, Rogue One, dans, dans la fin.
0: La dynamique est différente parce qu'on reste moins sur les pilotes ouais. en fait, c'est plus une action générale alors que c'est vrai que dans l'épisode 3 on suit Obi-Wan et Anakin qui vont à un endroit bien précis, euh, ça explique peut-être ce ressenti en fait, différent. J'ai trouvais
1: cette scène très classe et ça reste une de mes préférées niveau voltige mmh. dans, dans Star Wars quoi.
0: Elle est très bien et euh, c'est une de mes scènes préférées de la prélogie dans l'ensemble, donc euh, qui est dans le film que je déteste le plus, qui est Elle assez ironique. Est ben, mais non, euh... <rire> non. Ah, mais ça de toute façon, avec George Lucas, on savait jamais à bah, quoi ça toi, toi, tu vas passer, ça, au, on tu vas passer
1: au ralenti le début, après tu vas accélérer. Puis nous, avec Rogue One, on va accélérer le début, puis on va regarder. <rire>
2: <rire> non, mais puis ah, mais, mais rien que le plan. Mais, mais pour le coup, même pas vraiment, hein, moi. Parce que c'est la différence avec Force Awakens, c'est qu'au moins le début, je me suis amusé un petit peu. Mm. Ici, ok, visuellement c'est intéressant, mais je suis vraiment pas impliqué dans le film. Et les deux fois, ça a été pareil. Ouais. Donc, euh, moi, moi, je saurais. Je me vois vraiment pas du tout re-regarder Rogue One une fois dans ma ah vie. Ah ouais,
1: à ce point. Ouais, non, moi, je le regarderais peut-être quand même, mais. Okay.
2: Je regarde moins les films que toi, hein, ouais. par contre. Je re-regarde moins les films enfin, que bah, toi.
1: Pour m'endormir, c'est pas mal, mais. Euh, euh... <rire> oh putain. Il y a plein de films Ça marchait bien pendant dormir, le film Il y a des quoi. très bons films qui font pas dormir normalement mais... euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire, merde euh, Ouais, Par exemple, dans, dans, dans Star Wars 7 aussi Il y a un moment où tu suis le faucon millenium Quand il passe à travers les très gros, euh, très gros vaisseaux qui sont à terre là, euh, Où je ouais. trouvais que comme la caméra bougeait C'était vraiment sympa aussi Et euh, mm -hmm. qui n'était pas classique dans Star Wars en fait Enfin, ouais, limite, à, limite à, à certains moments, je trouve que Rogue One est un peu trop classique, en fait. Après, c'est une, une façon différente de filmer, mais ouais, je ne sais pas.
0: Mais je trouve qu'il faut qu'il qu reste, d'une certaine manière, raccord avec l'épisode 4, qui, 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 qui démarre juste derrière. Bah, tu dis raccord. Alors, Donc, il faut attends, pas non si plus tu que veux ce parler un... de
1: raccord... Euh... Euh, tu sauras le nom des squadrons beaucoup plus que moi, mais il y a les, ceux, ceux qui lâchent les espèces de ouais. trucs euh, EMP là, sur le, le destroyer pour le faire, euh, pour le faire tomber. Ouais. Euh, les, les torpilles à protons. Euh, ouais. J'ai pas vu ça souvent après. Euh, non, hein, euh, les... Pourtant, c'est bien badass pour descendre des machins. Hein.
0: On le voit dans le retour du Jedi. Euh, mais c'est plus des Y-Wings qui le font. Ce sont des B-Wings. Euh, donc les nouveaux bombardiers qui remplacent les y Queen, mais je te promets qu'on voit quasiment le même genre de okay. truc. L'effet visuel n'est pas exactement de la même couleur, mais euh, tu as quasiment le même truc à la fin du Retour du Jedi pendant la grosse euh, bataille. Okay.
1: Parce que ça me donnait l'impression que c'était plutôt facile de, de déboulonner un gros vaisseau, tu vois.
0: <rire> Au contraire. Au contraire, en fait ils utilisent vraiment une technique et, et encore une fois j'ai trouvé ça très malin parce que c'est pas la même technique qu'ils utilisent dans, dans le Retour du Jedi et dans le Retour du Jedi ils font péter les trucs ronds euh, qui sont au-dessus du, 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 du poste vrai, de commande ouais. et qui désactivent les boucliers voilà. alors qu'ici en fait c'est vraiment avec les, euh, les, 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 les trucs ioniques en fait qui, qui sont comme tu le dis très bien des, des genres de MP qui vont désactiver le, le, le croiseur dans son ensemble <coughs> Et qui vont permettre après, avec l'autre vaisseau, le Headhunter, parce que alors lui, c'est le vrai héros de, le, de la ça, bataille, quoi. Cool. Quand, quand l'amiral cool. Radius. Ah, c'est énorme, moi. Je t... quand, quand, quand le Headhunter pousse euh, le, le, un croiseur pour décapiter l'autre croiseur, hein, et puis pour faire tomber tout ce bordel au travers du bouclier pour, euh, pour, pour niquer le bouclier. Mais je trouve ça épique à souhait. C'est juste ça, colossal. Bien. Non, ça,
2: c'est ouais. super cool. Mm -hmm. Ouais. Pas cette scène là est vraiment sympa et ça ne crée pas
0: de contradiction je trouve avec le retour de ouais. qui est la seule véritable bataille avec des croiseurs voilà, d'envergure ben pour le coup il faut vraiment qu'ils soient positionnés ah, non.
2: Non, cette scène là c'est vrai est vachement classe ouais.
0: ah, c'est trop bien
2: les vaisseaux Headhunter qu'on a déjà vu
0: dans la série Rebels encore une fois euh... Et le semble qu'on les a dans, sinon, les... Non, ouais, dans, moi,
1: trouve... dans The Old Republic mais je ne suis pas sûr en tout cas ça ressemble beaucoup
2: oui,
0: y a, Tu as tout à fait raison. Euh, attends, j'ai noté ça quelque part. Je vais te retrouver euh, rapidement la note, j'espère. Oui, euh, effectivement, les Hammerhead euh, sont. Euh, oui, d'ailleurs, j'ai dit Headhunter depuis avant. C'est pas du tout des Headhunter. C'est des Headhunter, c'est autre chose. C'est des Hammerhead. Euh, effectivement, là, c'est une Corvette Hammerhead. Donc telle qu'elle est déjà apparue dans la série Rebels, mais il y a effectivement des croiseurs Hammerhead dans euh, Knights of the Old Republic qui ont euh, le même design ouais. général. ouais, euh, absolument. Mm. Hum. Bon, bah sinon, la confrontation finale de, de Jin, bah, enfin, vous me direz, on a déjà parlé de choses qui se passent après, mais enfin... Jean, la confrontation finale avec Krennic, euh, qui lui tire pas tout de suite dessus parce qu'il veut absolument savoir qui elle est, euh, encore une fois euh, un peu aveuglé en fait, je veux dire, il ne peut pas concevoir que quelqu'un ait, ait envie de, de, de voler les plans et, de, et surtout de s'opposer à lui et à son projet, euh, sans qu'il sache qui c'est, donc il faut qu'il lui demande qui c'est, et puis euh, une fois qu'il réalise qui il est, ben, il a largement le temps de se faire descendre par Cassian, donc qui est encore en vie comme vous l'avez dit.
1: Dommage parce que pour le coup t'as un méchant qui euh... meurt vraiment
0: euh, nul. quoi. Alors techniquement il meurt pas en plus là. Hein. Il est blessé ah ouais, mais il, il est En ouais, fait okay, il, il... bah oui parce qu'il a il a encore le temps de il voir ouais. l'étoile noire qui arrive. Et ouais et là alors dans, dans le bouquin il y a un petit détail d'ailleurs que j'aime beaucoup à ce moment là parce que il est il est absolument écœuré parce qu'il y a la confirmation finale que Tarkin a pris le contrôle de sa création et qu'il l'utilise contre lui pour le détruire. D'ailleurs, il y a un petit sourire hein, sur le visage de Tarkin dans la scène euh, qui, euh, qui, 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 qui montre bien ça, je trouve. Mais d'un autre côté, il y a ce côté complètement dingue du personnage de Krennic dans le bouquin où, au moment de mourir, il est quand même fier que sa création marche. En fait, ben, oui. ouais. bon, vous me direz, on le savait peut-être déjà sur Jeddah, mais ouais. je vais vous donner après deux trois petits détails en plus qui sont dans le, dans le livre qui montrent à quel point ce mec n'a aucune limite dans son ambition et, et il arrive même à être content au moment de mourir hein, de se dire euh, l'empereur va savoir que euh, c'est grâce à moi que ce truc marche, quoi. Parce que puisque vu que sur Jedi ça avait été caché, en gros là il se dit euh, cette fois ça va se savoir quoi. Bref euh... Bon bah la scène de la mort sur la plage on en a déjà parlé en long large en travers. L'épilogue, euh, donc euh, puisque Vador a rejoint la bataille euh, avec son... son propre croiseur interstellaire. Et euh il va aborder le, le vaisseau du général Radus, qui lui est, est incapable de repasser en, en hyperespace pour quitter le combat il euh, y a quand même cette scène que, que je trouve magnifique qui est littéralement tirée d'un cauchemar c'est une vraie scène de cauchemar c'est Vador qui, qui allume son sabre et qui découpe les rebelles les uns après les autres dans le couloir tandis qu'ils essayent de passer les plans à travers cette putain de porte qui s'ouvre pas moi je trouve que c'est le l'un des meilleurs plans du film. Et puis film, là, c'est bizarre
1: parce que j'ai eu un petit coup de flip, tu vois, genre, ils vont pas y arriver. Alors que, très clairement, ils vont y arriver, tu vois, mais bah, je trouvais que c'était bien fait. Pour le coup, là, j'avais de la tension. Voilà. Je me suis fait prendre de la... Voilà. Bon,
0: quoi. moi, je l'avais déjà avant, mais voilà. C'est le genre de choses que je trouve que qu qu Gareth Edwards a réussi, enfin, si c'est bien lui, <rire> à la fin du film, euh, effectivement, qui marche à merveille.
2: Quoi. Non, mais ouais, ok, cette scène-là, je te l'accordais... Mm. Autant sur, euh, sur ce qui arrive, pour moi, il n'y a, a rien qui fonctionne. Je veux dire, dans la tension. Après, ouais, le, le crash des, des croiseurs est cool. Ouais. Mais c'est vrai que la scène après, avec vraiment les plans, pour le coup, fonctionne un peu mieux.
0: Ah ouais, non, c'est classe alors, petite info euh, toute fraîche parce qu'il y a littéralement encore 24 heures, euh, on ne le savait pas avant l'enregistrement de ce podcast, mais tout de suite après qu'ils arrivent à, à passer les plans et, et à fermer la porte sur Vador, on voit un soldat rebelle qui court euh, vers la caméra, qui court vers nous et qui se retourne pour actionner une... Euh, une manette en fait euh, qui permet de détacher le tentif 4 donc le vaisseau de Leia euh, du gros vaisseau de l'amiral Radus donc il va donc laisser Vador euh, sur le gros vaisseau tandis que le vaisseau de Leia euh, s'échappe ce soldat euh, rebelle euh, en particulier est interprété par euh, Gareth Edwards lui même en fait qui s'offre un, un joli petit caméo euh, à la fin du film et donc voilà, le vaisseau de Leia part. On, on reconnaît tous les couloirs. Euh, on lui remet les plans. Quelqu'un lui demande euh, ce que c'est et puis elle répond euh, en VO Hope, donc l'espoir. Donc euh, il a été confirmé, mais je me doutais très fortement dès le départ que en fait c'est juste un mot qui a été coupé d'un de ses dialogues dans le film de 77. Hein. Je rappelle qu'elle dit "Help me, Obi Wan Kenobi, you are my only hope." Donc c'était assez facile à trouver comme mot. Et générique de fin. Je soulage votre calvaire et je mentionne encore deux, trois petits trucs. Euh... Je
2: crois que Jonathan est en train de mourir. Je... Moi, il ah fait moi, super très de chaud, quoi depuis <rire> tout à l'heure.
1: Ah bon Putain. Bah ouais, On échange c'est élevé. Il y, a, il y a un petit moment déjà.
2: Il y a... Oui, puisque toute la, la maison s'est coupée quoi, avec le ah chauffage. Merde. Ah, ah oui,
0: d'accord. Ah ouais. Donc... Euh... Ah, Pas mal. Bon, allez, je
2: vais essayer de finir. Mais je t'en prie, hein, j'aime beaucoup hein, de découvrir des trucs parce que c'est la seule raison qui me redonnerait envie de les revoir, c'est que c'est clair que j'en ai raté mais des tonnes. Ouais, j'en de ai raté aussi. Histoires. Ouais. Ah. Euh, tiens, d'ailleurs, Peter Jackson.
0: Euh, Peter Jackson, euh, c'est pas vraiment un Easter egg, hein, mais Peter Jackson était présent sur le tournage euh, quand ils ont tourné la scène de Vador justement dans le couloir qui trucide. Euh, qui trucident les rebelles euh, Qu'est-ce que Alors sur, euh, sur les ajouts en fait qui ont été, et qui ont été faits euh, voilà j'ai quelques infos il y a notamment euh, on sait en fait par les monteurs du film que ce qui a été globalement modifié c'est un peu le début donc ça je l'avais expliqué, hein, c'est l'introduction de Cassian, l'introduction de Jean et l'introduction de Bodhi euh, qui ont été ajoutées et puis la fin, alors là la fin c'est hyper flag puisqu'il y, y a des plans, euh, ils il donnent très très peu d'informations hein, sur ce qui a été changé dans la fin mais enfin si on se base sur les trailers on a quand même des images où on voit euh Jean et Cassian qui courent avec les plans à la main euh, ainsi que k 2 euh, à l'intérieur de la base enfin euh, là où il y a les archives en, fond, un, un, en fait un, un des grands couloirs qui traverse à un moment euh, où, il a, où il y a plein d'impériaux et d'autres droïdes plan qui n'est absolument pas dans le film puisqu'ils ne traversent ce truc que dans un sens et ils sortent par le haut euh, du bâtiment il y a des plans où on les voit aussi courir sur la plage avec les plans dans la main euh, et il y a aussi des plans de crénique sur la plage. Et euh, on s'est rendu compte, en fait, il y a une image qui est assez ancienne, mais qu'on peut encore retrouver, de, de Jean justement, en train de courir sur la plage, où on peut voir, au loin, devant elle, une tour de communication. Ce qui signifierait que dans la fin originale du film, les plans de l'étoile noire était à un endroit et la tour pour les transmettre était à un autre endroit et ils devaient traverser la plage en courant en fait, ce qui explique donc beaucoup de ces plans qui étaient dans les trailers mais tout ça a été remonté pour que le... les archives et la tour de communication ne soient plus qu'à un seul endroit dans le film final ce qui modifie quand même pas mal de trucs hein. euh... Euh... on pouvait voir aussi Jean qui est en haut de la tour de communication qui fait face à un TIE Fighter euh, D'ailleurs, on a posé la question à hein, Gareth Edwards, on dit mais un plan aussi flagrant dans les trailers qu'on ne voit pas dans le film, comment ça se fait qu'il est utilisé dans les trailers ben, Gareth Edwards, il a dit c'est pas compliqué, c'est l'équipe en charge du marketing, eux ils choisissent leurs images parce qu'il leur faut des images fortes, des trucs comme ça. Quand ils ont choisi cette image, je leur ai dit, et ça c'est plus dans le film ça, ils ont dit non mais on s'en fout, c'est une belle image, on la veut. D'accord. <rire> Allez, bah, après tu...
2: euh, y avait... bah, eux, ils ont un autre boulot. Hein. Mais c'est que... vrai. Ils ont un boulot d'amener de, des gens aussi. Pas bah, moi, j'ai pas regardé fait, les trailers. Ouais. J'ai
1: quand même été au ciné, mais euh, bah, après c'est bizarre. Un, un taille il est censé pouvoir
0: voler en surplace comme ça sur une planète. C'est pas un... pas impossible. C'est vrai qu'on a rarement vu des tailles sur les surfaces de planètes. Oh, si quoi que sur Endor, oui, mais, si,
1: mais en volant, pas en faisant du surplace. Là il me semblait que dans le dans le trailer c'était comme s'il ah. était euh, en, ouais, en géostationnaire, je sais pas, on, il bouge pas quoi.
0: Ah oui, oui, oui il est en vol stationnaire. Et je trouvais ouais, ça
1: super fait. bizarre. Parce que du coup Ça euh... Ça me choque pas. Mais bon, euh, je suis pas mécanicien sur TIE Fighter, donc. Euh...
0: Ouais. <rire> Euh, dans les trailers, on avait... Bon, alors, on avait aussi des images de So Guerrera euh, qui faisait un speech a priori à Jean mais avec le crâne rasé. Alors que finalement, à part tout au tout, tout début du film, quand il vient chercher Jean, euh, il a euh, une coupe de cheveux d'ailleurs assez improbable. Euh, donc on sait qu'il y a des, voilà, euh, des trucs qui ont sauté avec, euh, avec So Guerrera. Il y a la fameuse phrase aussi de Jean euh, qui était au, au début du film quand Monmodma Mod lui explique euh, ce qu'ils attendent d'elle où elle répondait à ⁇ I rebel ⁇ je me rebelle ⁇ qui n'est absolument pas dans le film. Il y a un plan où on voit le conseil euh, de la rébellion euh, bah, euh, juste avant le speech de Jean, sauf que dans les trailers, euh, ils ont carrément euh, une image holographique de l'étoile de la mort euh, devant les yeux alors que dans le film... Euh, ils n'ont absolument pas d'image holographique de l'étoile de la mort. Mais bref, les, ouais, je pense, les, les plus grosses différences sont vraiment, euh, vraiment à la fin. Il y a aussi des plans de Vador hein, qui semblent avoir disparu. On, on dirait que Vador est, est dans l'étoile noire à un moment, euh, face à des grands écrans avec des images rouges. Il y a aussi comme ça, des images de créniques de devant des, des écrans qui ont, qui ont disparu. Euh, bref, bon. à l'heure actuelle... On a très peu d'infos sur ce qui a été changé à la fin mais il y a clairement euh, une dynamique complètement différente de la fin du film, notamment rien que sur les endroits où ils se, où ils se rendent. A priori, ce, selon les monteurs, c'était pour donner un peu plus d'importance sur les autres personnages que Cassian et Jean, parce qu'apparemment on restait beaucoup plus euh, sur eux. Euh... Les caméos donc la plupart je vous les ai déjà donnés du coup donc Gareth Edwards à la fin qui, a, qui détache le, le vaisseau euh, Warwick Davis, ah oui ça c'est pas mal, Ryan Johnson donc réalisateur du futur épisode 8 un, un caméo dans Rogue One il joue en fait un des opérateurs du laser géant de, de l'étoile de la mort euh, donc dans une scène où on voit en fait euh, c'est les opérateurs qui, sont, qui se trouvent vraiment littéralement dans le tunnel où on voit le, le laser qui passe et en fait, on voit deux opérateurs qui se cachent les... le visage, qui se cachent les yeux. Donc l'un d'eux est Ryan a, Johnson, réalisateur 4. de l'épisode 8, et oui, 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 il y a les mêmes plans, exactement, tout à fait. Et l'autre euh, qui est à côté de lui euh, est euh, Ram Bergman, euh, qui est producteur. Euh... Alors je ne sais pas s'il si le producteur sur Rogue One ou sur l'épisode 8, mais voilà. Chris Miller et Phil Lord donc les futurs réalisateurs du spin-off sur Han Solo euh, auraient également dû avoir un, un caméo euh, dans les rues de Jedha mais il se trouve qu'au moment où ils ont tourné ces scènes en fait euh, ils étaient tous les deux absents parce qu'ils devaient trouver des écoles pour leurs gamins euh, qui vont devoir euh, ben, des écoles pour leurs gamins pendant le tournage du spin-off de Han Solo euh, il semblerait mais cette information euh, ne me semble pas tout à fait confirmée que euh, euh, à la fin du film il y a un des officiers impériaux qui serait interprété par Jeremy Bullock l'interprète original de Boba Fett euh, dans euh, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi euh... alors il y a des ouais, j'ai encore mentionné ça dans l'épisode 4 en 77 quand Tarkin explique aux hommes autour de lui aux gradés autour de lui que le Comment l'empereur le, a dissous le sénat impérial. Il y a une chaise vide à côté de lui. Et il euh, y a déjà des théories comme quoi c'était peut-être la chaise de Krenik. Euh, mais qui n'est plus là. Euh, et puis euh, ouais, pour finir euh, vraiment sur des références possibles. Il euh, y a euh, le fait que le nom de Galen Erso est peut-être inspiré du, de Galen Marek. Plus connu sous le nom de Starkiller, donc le personnage principal des jeux, le pouvoir de la force, qui pilotait d'ailleurs un, un vaisseau qui s'appelait le Rogue Shadow, et dont le droïde qui s'appelait Proxy euh, était assez, euh, assez cynique, un peu euh, comme K2SO tandis que le nom Jean Erso est peut-être vaguement inspiré euh, de yann Horst yann Horst en fait c'est la complice de Kyle Katarn dans les jeux euh, Dark Force et, euh, et surtout euh, Jedi Knight qui ont, qui ont suivi et euh, j'ai presque fini, euh, je finis vraiment avec quelques différences donc euh, que j'avais trouvées avec le bouquin j'en ai déjà mentionné un paquet donc ça devrait aller vite au tout début du film, en fait, Krennic confronte quand il trouve euh, comment Galen Erso sur Lamu. En fait, euh, il ne parle pas euh, comme ça au milieu euh, de dehors, quoi. En fait, il parle à l'intérieur de la maison. Euh, bon, le fait que Jean pense que c'est Guerrera qui l'a délivre, ça, je l'ai déjà dit. Euh, Jean, euh, quand euh, elle vole un blaster, on le dit quand elle part de Yavin, qu'elle a volé un blaster. En fait, elle le trouve dans le U-wing. C'est dit dans le roman. Je pensais que le roman allait me donner quelques indications hein, sur des, des scènes qui ont été modifiées suite au reshoot. Autant dire tout de suite, c'est pas du tout le cas. Hein. Globalement, le, 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 le bouquin est extrêmement fidèle au film. Quand elle arrive dans la planque de So il y a Jean qui discute avec euh, quelques personnes en fait, pour demander des nouvelles de ses anciens euh, compagnons d'armes. Ce qui donne un peu plus de background. Euh, on a aussi quelques scènes sur Jeddah, euh, de Jeddah City, euh, donc des habitants de Jeddah en fait juste au moment où, le, où a lieu le tir de l'étoile de la Mort, euh, notamment la petite fille qui a été sauvée par euh, Jean quelques instants plus tôt, mais aussi des Stormtroopers parce que tous les Stormtroopers ne sont pas partis mais euh, Krennic n'en a pas grand chose à foutre puisqu'il est trop pressé de, de, de faire le tir de test. Euh, Cassian Endor, une fois sur Idou, quand il est sur le point d'abattre euh, Galen, euh, donc euh, avec son fusil sniper, euh, qui envisage de tirer sur euh, Krenik euh, juste euh, après. Euh... Donc, euh, ouais, tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, ouais, le fait que les, les, les ventilations, euh, qui sont le point faible de l'étoile de la mort, sont une idée de Galen Erso, ça c'est dans le bouquin. Euh... Ah oui, on sait pourquoi en fait euh... pourquoi quand Jean et Cassian et toute l'équipe en fait reviennent sur Yavin comment ça se fait qu'il y a tous les dirigeants de la rébellion qui sont réunis à ce moment là, ce qui permet à Jean de leur faire son speech. En fait c'est parce que quelques instants avant, il y a Mon Motma, enfin quelques, quelques temps avant il y a Mon Motma en fait qui décide de les réunir justement face à cette nouvelle information à ces nouvelles informations au sujet d'une nouvelle arme de l'Empire. De euh... Krenik, plus tard, est persuadé, quand il va voir Vador, en fait, il, il compte lui expliquer que, en fait, si Iadou euh, a été attaqué par les rebelles, c'est uniquement. Parce que Tarkin euh, a, fait, euh, a voulu conduire ce test sur euh, Jeda et que euh, ça a interrompu, ça a brouillé les transmissions, ce qui, ont, ce qui a fait que les rebelles ont pu s'échapper. Donc il veut en fait, il veut un peu charger Tarkin auprès de Vador. Euh, d'ailleurs après que Vador le laisse vivre à la fin, après l'avoir étranglé, Crinik euh, euh, se dit ah il m'a pas tué, mais donc finalement j'ai énormément de valeur pour l'Empereur euh, machin, euh, ça doit vouloir dire que l'Empereur euh, comprendra que c'est euh, finalement à cause de Tarkin euh, que les, les, les rebelles ont pu fuir Jeddah, euh, alors que moi j'ai été épargné enfin, bref il est vraiment con hein, dans le bouquin ça va encore plus loin euh, Jin est promu sergent de la rébellion euh, dans la navette qui les emmène sur Scarif, ça c'est juste histoire de justifier qu'elle puisse avoir un peu d'autorité sur les soldats rebelles um... Mon, -mon -ma, euh, a peur que suite à la réunion qui s'est assez mal passée euh, de l'Alliance rebelle, elle a peur que les rebelles, enfin que la rébellion soit un peu finie. Elle commence à réfléchir à une nouvelle cachette, euh, base secrète pour les rebelles. Euh, voilà ce qui peut justifier le fait qu'il se retrouve pas complètement dans la merde dans le film suivant. Quand la base est, la base n'est pas détruite par l'Étoile de la Mort, ouais. mais en tout cas les, sa position est révélée par Vador qui est le seul survivant. Euh... Bon, tout ça, je l'ai déjà dit. Euh... Ouais, dans le bouquin, il est juste dit aussi que quand Jean retraverse toute la base pour aller sur la plage, euh, il n'y a plus le moindre impérial dans la base, puisqu'ils ont tous fui en fait euh, face à la menace de l'étoile de la mort. Et le bouquin se termine sur quelques mots de Mon Motma qui explique qu'elle aurait vu mieux voulu connaître Jean Erso. Voilà, j'en ai fini. <rire>
1: C'était <c> <coughs> intéressant, pas mal de points euh, sympas.
0: C'est bon. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, mais il me semble que c'est un truc, un point de vue, un tour d'horizon assez complet de toutes les infos que j'ai pu trouver sur Ogwan depuis euh, plusieurs
2: semaines. Désolé de ne pas avoir été plus. Mais au moins j'ai pas non, trop de problème va. non Ça va Oui, moi ça me va. <rire> Pour,
0: pour savoir ça me va. Ouais. <rire> non, non, mais je, je suis méchant. Je sais que... Pour toi, Jonathan, c'est vraiment pas évident euh, d'être évident avec nous à cette Et toi, Julien, je sais que tu es très, très, très fatigué. Euh, je vous remercie ouais. d'avoir tenu. Euh, tenu non, merci que, à euh, toi. Euh, heureusement moi. que tu fais des recherches. Heureusement que tu fais des, pour des recherches. Les dans les infos, moi, est, il
1: est 7h30 du matin, là.
0: Euh... Je commence ouais,
1: euh, <rire> à être fatigué gentiment, ouais. mais, euh, mais c'était très intéressant de t'écouter, ça berce ça okay. en fait, tu vois. J'étais en train de m'endormir gentiment.
0: <rire> Merci. C'est oh, oh, comme oh, Rogan, oh, en oh, fait. C'est trop méchant. <rire> non, c'était beaucoup mieux. Euh... Merci, même si... Enfin, bizarre. enfin bref, ok. Euh, allez, ne, ne tirons pas plus en longueur. Je vous propose de, de finir sur, euh, sur notre promo. On va faire notre promo, puis on va te laisser encore
2: Jonathan faire la, la tienne après. Donc vous pouvez retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site 3 www.bipod.be, sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 FPS, sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast, sur Twitter 24 fps podcast, pardon, euh, et bien sûr sur euh, vos programmes de téléchargement de podcasts favoris et sur iTunes, etc. Vous Pouvez nous laisser des commentaires un peu partout, euh, donc euh, où vous avez envie, où ça vous fait plaisir. En ce qui nous concerne, vous pouvez nous contacter moi sur Twitter, c'est @rhzitz, et moi c'est @dravenardroc, d r a v
0: e n a r d r o -K. Euh, vous pouvez me contacter, euh, me poser n'importe quelle question euh, au sujet de, de Star Wars, mes tarifs sont très raisonnables et euh, je... Jonathan je t'en prie et ben, moi, vous toi. me
1: trouvez sur euh, anthrostory.com et on tape en tapant voyagecast anthrostory à peu près partout et, euh, et voilà je parle d'anthropologie euh, mais je suis un peu moins fatigué généralement parce que j'enregistre à des heures normales moi <rire> <rire> et, euh, et voilà, ouais. euh, rien, rien de plus à dire. Mais euh, écoutez, 24 fps, c'est bien, très très bien.
0: Merci, merci beaucoup. Merci, je suis content qu'on ait pu faire enfin une émission Star Wars avec toi. C'était un peu compliqué l'année dernière. Ah ouais,
1: j'avais pas de réseau. Euh, pour 7. Mûle, hein. là, là, ça a bien ouais, marché. On a ouais. eu de la
0: chance, hein. que dalle, parfait. Ouais, c'est très bien. Ouais, pas de coupure, il ouais, pas eu de coupure de coupure, ouais, bien, C'est trop, c'est bien. L'année prochaine, tu seras peut-être dans le même créneau, pas créneau horaire, mais fuseau horaire que nous. J'ai des doutes.
2: J'ai des doutes aussi. A mon avis, il ne veut pas être froid, le monsieur. Bon, je ne peux pas lui en vouloir.
0: écoute, vous
1: avez, je ne sais pas, des mois. Papa, il a du moins 12, mois 14 là. Moi, j'ai du 28, tu vois. Je ne fais pas long à choisir, je peux te dire. C'est sûr. En tiroter des cocktails sur la plage ou du vin chaud
0: chez moi. Mmh. La plage c'est bien <rire> J'imagine Bon bah ben, écoutez Très bien euh, J'ai pas besoin de détailler Quoi que ce soit sur la musique hein, Qu'on a entendu au début et à la fin des épisodes hein. Vous vous doutez de quel film elle vient euh, Même si sur le CD euh, il manque Le, le, le thème final euh, Qu'on peut entendre dans le film ben, bon, Dans toutes les BO de Star Wars il manque des bouts De toute façon donc euh, voilà c'est classique. Euh... Allez, euh, je rajouterais juste que le roman, en fait, euh, Rogue One, euh, promet des informations exclusives supplémentaires, en fait, euh, parce qu'effectivement, ils ont rajouté quelques chapitres très courts. Qui sont en fait des transmissions de. de pff, ça peut être aussi bien impérial que les rebelles, que un peu tout et n'importe qui. Euh, D'une manière générale, euh, aucun de ces ajouts euh, n'a le moindre intérêt. C'est vraiment euh, pour rallonger la sauce et euh, ça, ça me déçoit un peu. Je pense que ce sera aussi présent dans l'édition française. La seule info intéressante qu'il y avait là-dedans, comme dit, c'était le fait que c'était des communications entre Galen, Erso et Krenik, euh, où Galen essaye de. Convaincre Crénique de, de l'utilité de ce port, de, 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 de ce truc de ventilation en fait sur l'étoile noire. Bon, ça y était pas, franchement, c'était pareil. Bref, ciao tout le monde, merci de nous avoir suivis, merci à vous deux de m'avoir supporté pendant cette émission, euh, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Mmh.